0: Hey banda, ahora sí, qué tal? Gente bonita del Internet, gente usuaria de las redes sociales, gente conectada a su familia gracias a WhatsApp, gente que sabe que tiene primos gracias a Facebook, gente que conocía a su ex después de cortar con su ex porque las redes sociales le dijeron cómo era su ex, gente que se indigna porque hay una votación por el Tren Maya que ya se decidió y pensaba que la votación por el aeropuerto no se había decidido antes de llevar a votación. Gente que a veces abre Facebook, escribe un mensaje súper, pero súper horrible, quizás en respuesta a alguien o quizás como tweet nativo original y después dicen no, no vale la pena pelear por esto y lo borra todo. Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa que se lleva, dirige, edita, publica, viraliza y planea explícitamente por mí y pues de vez en cuando también por el gato. El gato también está acá, es este el invitado estrella. De hecho, ahorita eh, el gato está en su momento de descanso porque es un gato Cindy es parte del sindigato. Es un gato sí, exacto, está sindigaticalizado. Esa palabra siempre me gana, ¿no? Pero bueno, yo por eso soy comunicadora de YouTube, no comunicado. O sea, si estoy en televisa la podría decir sin pedos, sin pedos. Sí, pero como no estoy en la tele entonces así son las cosas. Y pues bueno, yo soy Felipe Pastrana, of course, en el Tweet Hider. Y este show es como lo dice acá Roja. También nos acompaña. Está ahí la escucharon. Noelia y novia quien le tengo mucho amor y cariño, quien además afortunadamente me acompaña eh, porque bien me podría decir todas tus locuras, güey, hablamos después. O sea, pff. Yo no me voy a aguantar esas cosas que haces tú desde tu casa y demás. <ríe> y pues así. Así que es muy bonito vernos una vez a la semana. Y este show, para que sepan, existe para todo y para nada, porque hay gente que todavía me pregunta, pero a ver, Ophelia, ¿en qué te enfocas? Y yo sí no me digan eso, por favor. No tengo la mínima idea. Madre mía, es la peor rola que puedo poner. Perdón. <ríe> este es casi comenzó la de Mario Control. Ya me demandaron por eso. Perdón, la música de fondo para los que no saben viene de un website que se llama muki.io, que a veces pone música que no puedo transmitir, desafortunadamente, porque tiene derechos de autor. Pero bueno, volviendo al caso. Y me asusta un chingo. Volviendo al caso, este show sucede porque nos vemos una vez a la semana para darnos cariño, para darnos amor, para darnos abrazo, para platicar y no más. Y absolutamente no más. Como se está transmitiendo en tres lugares al tiempo o cinco, si toman en cuenta cuando se transmite como podcast. Este show, entonces tiene varios sistemas de chat. Estamos en este momento en vivo en youtube.com slash course en twitch.tv slash course y en mixer.com slash course. Tres plataformas llenas de amor, cariño y donde cada quien decide cómo consume lo que quiere consumir de este show. Así que por eso se transmite en estos lugares. De todos modos, esto que tengo aquí es el chat de lo que están escribiendo cada quien y yo trato de leerlo eh, a medida que lo veo pasar y, y que veo que ustedes me escriben y demás. No siempre va a poder, pero pues como sea al mero final del show hay una sección que es una sección de preguntas. Es una sección donde igual y podemos ahora sí darnos un poquito como de cariño entre nosotros eh, y me pueden hacer preguntas directas que me tomaré el tiempo de responder. Entonces eh, justo eh, este show de hecho es más va a poner estos links acá. Tenemos un discord para los que saben lo que es es un sistema para es como un WhatsApp de familia, pero chingón este espero que funcione ese link. Si no, ahorita les busco un link formal por si se quieren unir y platicar con los demás. El discord es de fans. Entonces eh, yo entro de vez en cuando y me asomo, pero es para que entre nosotros podamos platicar cuando no estamos básicamente en vivo. Y pues sí, como estamos en estas plataformas, las tres plataformas tienen sistemas de monetización, lo cual quiere decir que ustedes pueden, si quieren a gusto o bueno, por obligación, mentiras, 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 solo solo a gusto dejar sus donativos. Los donativos no van a cambiar absolutamente nada de la entrega del show, menos la calidad, porque yo tomo ese dinero que me dejan ustedes y como promesa, como y como lo he venido haciendo desde hace unos ya años, ya puedo decir desde años como lo he venido haciendo desde que comenzó el show. Reinvierto todo eso para que el show se vea más cool. Por eso es que está ahorita la transmisión. Por eso es que ahorita se está transmitiendo en cámaras chingonas y con audio chingón, aunque yo todavía al parecer no he, no he aprendido a presentar. Pero bueno, eso es otro tema y vamos a hablar de eso después. Entonces funciona así en YouTube. Hay una cosa que se llama el super chat, que es donde está el simbolito de dinero, hace que sus mensajes salgan más resaltados en brillante a colores y demás como el mensaje de Luigi Forestieri que pasó ahorita así como súper, súper, súper brillante. En Twitch se pueden suscribir o también pueden dejar sus cheers y en Mixer todavía no sé exactamente qué funciona, pero pues en Mixer también pueden. Y como sea, nos encanta regalarnos piñas entre nosotros porque es la muestra máxima de cariño y amor. Si alguien se acerca, miren, si alguien llega a su casa un día y tiene una piña en la mano consideren que es como en el equivalente de eh, el sistema de intercambio equivalente de la web, algo así como unos 20 racimos de flores. Me explico de hecho las, las piñas tienen un racimo encima. Cada hojita es como un racimo de flores, no es un chingo de flores, güey, pero en formato de la piña no hay nada más bonito que regalar piñas. A menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso, pues lo siento que lo tenga. <risa> digo, siento que usted tenga que lidiar con la leyenda de cómo son los argentinos en el exterior, porque si usted apenas sale de Argentina y le dicen cómo piensa la gente de Argentina, de los argentinos, pues lo siento por usted. Pero bueno, como sea eh, <risa> y también porque no pueden decir la diferencia entre John y Sean. No, no me voy a cansar de eso, entre otras. Y entonces... Si usted está en Argentina, supongo que se puede regalar sandías, son sandías, se dicen sandías. Sí, sí, ¿Sí? porque, porque en Colombia no, son, no es sandía, ¿eh? ¿Cómo es? es patilla. ¡Caray! Sí, sí, entonces para los colombianos, pues también se pueden, si quieren, en vez de regalar piñas, regalar si patillas. Sí, sí, no, las patillas también son las de acá eh, y yo creo que tiene que ver porque sabes que lo que pasa, la, la primera persona que llevó las patillas a Colombia era Lord Patilla, entonces el Lord tenía unas patillas épicas, así muy de la época, sabes, muy Paco Calonia, laja unas patillas así inmensas, moton chops, no así inmensas, pero también sembraba sandías. Entonces por eso se le conocieron como patillas. True story. Mentiras. Dice Tortillas, cuando un día una velarina de Oaxaca levantó una piña a mi madre en su cara mientras estaba en el show, eso era una prueba máxima de amor. Sí, Sí, eh, es <risa> imagínate, fue bendecida por una piña oaxaqueña. Entonces, pues bueno, de todos modos, como este show se edita, se mueve, se pone, se quita y se organiza por mí. Si ustedes ven algo mal, sienten algo mal, no les gusta, no conecta la calidad del video, del audio, avísenme, por favor. quedó en sus manos para esas cosas. Dice Pedro Jiménez, nunca he entendido lo de las piñas argentinas. Es que en Argentina una piña es un puño, ¿no? Sí, sí así. Sí, es un golpe. Entonces un día yo le dije a alguien, no, es que el motivo por el cual es piñas en el show es porque no hay nada más bonito que regalar piñas. Y él dice, oye, qué agresiva. Y yo qué, qué, qué? <ríe> y ya lo demás es solo burlarse de los argentinos, que eso es gratis, eso es gratis. O sea, si usted tienen algún amigo argentino, les doy permiso para que se burlen de él o ella. Eh, ellos aguantan vara. Es todo lo que les tengo que decir. Pero bueno, y así de paso le doy un agradecimiento especial a la gente bonita que ha hecho que este show sea posible. Comenzando con Luigi Forestieri, que está en el chat. Muchas gracias, Luigi, por pasar por acá. La verdad es que este show en sí sucede gracias a ti, porque se transmite usando una compu que Luigi me ayuda a conseguir, pero también a la gente que se suscribe en Patreon. Patreon es una plataforma eh, para que ustedes dejen también sus donativos, donde yo hago exactamente todo lo mismo que les dije antes, solo que no hay chance de dar piñas. Por eso los menciono ahorita por nombre. Entonces un abrazo también a Mauricio Padilla, a Analógicamente a Guillermo Mendieta a Sainz, a Gabriel O, a Daniel Boon Donis, a Alex Melo, alias El Alex. Maritza Bernabe, a Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como camurales a Trini de Patacoins, a David Álvarez Ponce, a Yair Lima, Alejandro Alcántara y a que Rubio y así las cosas. Pero bueno, este veo que están dejando un chingo de raros números. Este, en el, ¿alguien, alguien quiere un timeout eh, en eh, Mixer, se lo ganó. En fin, dice Hannah Carlos, pero cuando dicen te piñé, no es bonito. No suena bonito, eh, dice la Tutixa Juan Tambara. Tortilla Squad dice a la bailarina. Ani Surilovos dice: Mi travel blogger favorito sube video y yo acá. Y eso, si no es amor, no sé qué es. Oye, todo lo que te tengo que decir es: aquí queda esto. Ven el recalentado, siempre puedes verlo después. No te preocupes, aquí voy a seguir. Pero bueno, como ya estamos juntos aquí en esta reunión de sala, como nos vemos una vez a la semana para recordarnos que somos personas capaces y que en la unión somos aún más capaces. Y que tenemos encima de eso, esta fuerza, este, esta explosión interna de rabia y alegría, pues también sirve que nos demos una asamuada por todo aquello en la vida que no es roja. Porque todo lo que no es roja de la roja es mi enemigo. Motivo por el cual yo siempre me doy una pasada por esta cuenta en Twitter del bot de colores programado por Kanek Zapata, Kanek Zapata, que le tengo mucho cariño. Y levanto el último, el último color que ha tuiteado. Esta cuenta por si no lo ubican, tuitea todos los colores que no son rojo de la roja, ¿no? como naranja net art, como rojo error 404, que casi, casi. Y también el rojo intervalo, ¿eh? pero no, desafortunadamente, ninguno de esos es rojo de la roja. Entonces, pues así las cosas. El gris post -humanismo, este famosamente conocido como el gris de Momo. No, o sea, cuando si alguna vez leyeron Momo, los señores grises se, se, se vestían de este gris en particular. Pero bueno, levanto el último tuit eh, para determinar pues, quién puede ser nuestro enemigo de la semana, porque todo lo malo que nos pasó esta semana es por culpa de esta persona amarillo como el color de tu crush, amarillo como el color de tu crush, que de paso es algo que le decían en muchas ocasiones eh, a, a, a la gente con la que yo fundé mi, mi primera agencia. Es que ustedes los conocen y demás, pero es una, es una divertida y larga historia. El, el, el cuento es que en algún momento eh, fuimos a hacer una reunión de ventas y resulta que antes de ir a presentar, porque además déjenme decirles algo: mi primera agencia, una agencia bien pinche hippie. Wey, cuando comenzamos a vender, vendíamos comunicación digital y teníamos este tema que presentábamos como desde el no, nosotros no somos trajeados, eh? somos bien loquitos y vamos en shorts y estas cosas. Eh, y, y el tema es que entonces como que ya estás como al borde de él que es estar bien vestido y que es estar mal vestido para una reunión de ventas porque los clientes eran clientes grandes, empresas de marca. Y un día decidimos pasar eh, por una hamburguesa al, un Burger King aquí en Insurgentes. Entramos y eh, uno de mis socios, de hecho, estaba vestido con una playera blanca. Bien irónica de estas que quería ser como de Kurt Cobain, pero no era de Kurt Cobain, sino que era como que un estilo de no. O sea, ya esto hablando en 2009, 2010. Entonces, súper no hace para nada sentido. Y el caso es que el güey llega y justo pide, pide eh, este una hamburguesa y se sirve con crush la bebida y se la vienta encima. Entonces, ahora no solo está el güey vestido de shorts y con esta como informalidad con la que vemos, sino además está pandroso, güey y se ve como de un amarillo que parece que es como si no hubiera lavado su ropa, porque pues técnicamente en este caso ya estaba sucia y como es amarilla, entonces también parece un poco como amarillo color sudor, o sea, horrible, una horrible historia. Um, y aún así el mendigo dijo, porque el mendigo también, de no, o sea, dice no, güey, vamos a presentar, vale, madres no pasa nada. Um, y llegamos a presentar producto y justo cuando llega le dice no, 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 lo que pasa es que, el problema es que tú no identificas el logo de tus redes sociales y de tu uso de redes sociales con nada que hagas en tu empresa. Una empresa de telecomunicaciones donde les dice por qué no haces que y se mira para abajo el idiota y dice por qué no haces que todo lo que se haga en tus redes sociales sea color amarillo para que resalte. Y, y pues fue una bonita idea. No vendimos, pero todavía recuerdo eso. Y, y, y me recuerdo un poquito lo complejo que era lidiar con personas creativas que hasta en este el refresco que se avientan encima encuentran inspiración ¿no? entonces por eso es que odio el color de tu crush porque yo le decía al salir güey es que tú jurabas que eso era una buena idea güey y demostró que justo se te ocurrió ahí en el momento porque te aventaste la crush encima güey así fue sí sí total y yo luego pensaba güey la crush bien pudo haber sido una coca cola no algo como que más fácil de esconder no se veía como sudor así horrible Oh, en fin, una historia horrible eh, y pues eso eran las cosas, no? Entonces, pues si dice Leonardo Medina que las coordenadas perfectas del color son para HTML, el numeral es 60026 RGB en el RGB. Entonces estamos hablando con <risa> madre mía. Eh, 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 sería en CMYK. Es 0, 185 y 0. Ok, perfecto. Eso ahí tienen los colores. Exacto. Liz Jordan dice amarillo es el color de mi crush. Siempre me hizo la vida imposible para hacer una broma apropiada del enemigo de la semana. Exacto, sí, exacto. Sí, total. LR Macmillan dice amarillo como el color de mi crush. Está hizo que procrastinara la escritura de mi ensayo sobre el impacto del social VR de la sociedad hoy en día. Exacto. Ángel Reyes dice amarillo como el color de tu crush y su indiferencia. Ay, total, la locomotora dice amarillo como el color de tu crush, me hizo declararle mi amor a mi crush el último día de clases. Y como eres una persona muy amarilla, entonces pues así fue, ¿no? Así fue, entonces ni modo. Eh, <risa> dice la locomotora ya, ah, "Prometo prestarte mis tacones, ándale." Pues así, así las cosas. Entonces, pues sí, este es nuestro enemigo de la semana. Solo ténganlo cerca al corazón. Si algo no les funcionó, si alguien les dio lata, si por algún motivo su horóscopo no leyó lo que ustedes querían que leyera, que no se les olvide nunca, pero nunca que en este momento estamos en amarillo como el color de tu crush retrogrado. Entonces este, tengan eso cerca a su corazón, no? Pero pues sí, dice Alondra Vélez eh, el amarillo me recuerda al, al Javascript. <risa> pues así, así, así las cosas. Entonces, pues bueno, hay mucho de qué hablar en particular hoy. Eh, antes de arrancar formalmente, solamente quiero sacar dos cosas así como de como el eh, del tintero, dos cosas en particular que eh, trato de hacer todos los shows eh, uno es y sin preparación previa. La neta, neta. Ustedes no saben cómo literalmente aviento al vacío en esta porque no sé si hay o no hay nada bonito que presentar, pero siempre y no porque tenga alianzas, sino porque los quiero mucho. Me doy una pasada por el website de en la sección de actividades del centro de cultura digital. El centro de cultura digital es nuestro museo. Es para los nerdos el lugar más chingón para encontrar cosas de dónde ver, educarse, de cómo empaparse esta cultura online. Y ellos justo sufren mucho de que nadie los mueve en redes y que los medios no los entienden. Porque no son exactamente un museo, pero sí, pero no. Me explico como que ellos la pasan a veces como es como complejo. güey Tenemos un taller de no mames con una cantidad de cosas súper bonitas y, y pues luego resulta que nadie se entera. Entonces pues yo siempre lo levanto solo porque soy bien pinches fan y me paso por esta página al completo azar. Pero para que vean las cosas chingonas que hay acá, así miren al azar tienen un taller que se llama psicodrama pedagógico en el arte. El aprendizaje y la mediación en acción. Esta actividad forma parte del programa educativo del Segundo Encuentro Iberoamericano de Pedagogías Empáticas 2018 Institución y Desorden de la Red Iberoamericana de Pedagogías Empáticas Güey, qué pedo con esta gente, güey es, ya es tu moch. Es eso ya me rebasó, güey Conferencia Performática, de esto esto va a ser el 28 de noviembre. Esta actividad también okay, de su experiencia en la psicología grupal y en el psicodrama. María Tobar propone esta acción pedagógica como un dispositivo de escuchar al público educando por parte de los educadores, artistas y mediadores. La importancia de reconocer la historia de los participantes y la lectura sobre la realidad a partir de la obra artística. What? <risa> pues bueno, suena súper chingón de todos modos. ¿Y quién es? María Tobar Belmar, psicóloga, psicoterapeuta y madre, hija de una familia dedicada al arte de la educación, estudió psicología en la Universidad Iberoamericana, completó sus estudios de máster en psicoterapia psicoanalítica en la Universidad Complutense de Madrid y una especialidad en clínica de niños y familias en la Universidad Pontificia de Comillas. Vivió nueve años en España y ahí sigue. Entonces ahí está toda su historia, el psicodrama en la UNAM, Qué divertido que suena el concepto del psicodrama. Pero bueno, el punto es, vayan a este website, vayan a este website, este centro, centro cultura digital, vayan al centro cultura digital, conózcanlo. Es esto que conocerán muy eh, desde logroso como el, la suave crema. No es como el apodo que se le da a este lugar, pero así las cosas. Y pues justo es, es nuestro museo. Es donde está todo lo cool de, de la gente que consume el internet y que hace uso de todas estas cosas que bien tienen que ver con la nerdez digital. Y pues bueno, eso eh, no más como para dejarles un poquito en claro lo que es el show, por dónde va, de qué trata, todas estas cosas de el por qué estamos aquí. Aparte de decirnos te quiero, como espero que ustedes estén diciendo también. Si ustedes están con alguien viendo este show, díganle así. Oye, te quiero. Podéis dar un abrazo, <risa> eh, pero también eh, hago un poquito de promoción desvergonzada antes de arrancar. Eh, este fin de semana voy a estar en España. Si alguno de ustedes ve este show, escucha este show desde España o si tienen algún amigo español, eh, no es broma, pero hoy se confirmó literal hoy y eso, porque mañana todavía tengo eh, algo que puede descarrilar esto. Esperemos que no. Básicamente es que ya por fin tengo mi pasaporte con el nombre de Ofelia. Y eso da mucho causa celebratoria, pero um, hoy eh, ya me dijeron que sí iba a tener mi pasaporte para poder viajar. Eso me trae con mucha alegría y voy a estar en este evento Talent Woman España, hecho por Talent Network en España, que de entrada, miren, les voy a decir algo. Esto para mí es súper este, bonito de ver suceder, porque talent para los que no saben, no ubican toda esta leyenda, todo este desmadre. Eh, es, eh, pues Es este evento que solía ser campus, pero ya no es campus, sino que se fundó desde México y campus sería un, un evento que comenzó en España y que vino a México y luego en México cambiaron el como concepto del evento. Y ahora se acabó campus y lo que se hizo en México vuelve a España. Es como colonización en reversa, reversolonización. Eh, o, o colonización. De, no, porque estamos colonizando para allá. Ah, Entonces, recolonización. ajá, recolonización. Sí, claro, sí. O, o colon al revés es no loc. <risa> okay. Cristóbal, no este famosísimo, famosísimo. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero el caso es, eh, pues sí, voy a estar en España y voy a estar con. Eh, the, what? Dice que voy a estar con la gata de Schrödinger Margarita Salas y Alma Stephanie Tapia. Vean esto, güey. Es que como me da siempre la que piensa la gente de mí, güey. Voy a estar con una ingeniera de la NASA, una bueno ella es youtuber. Ok, una bioquímica e investigadora y pues ahí voy a estar. Entonces eso es lo único que tengo para mencionar hoy en esta sección de promoción desvergonzada. Cosas que van a suceder. Les prometo que hago lo imposible para que se grabe. Luego los voy a molestar mucho con eso y quieren que hable acerca de la naturaleza del que es ser mujer. Así que pues así. Pero bueno, en fin, eh, dice. Eh, dice la locomotora El performance no es arte ¿eh? Hashtag team Avelina Lesper cómo güey, Lalo eh, Debería, wey, ok, sí, la verdad es que sí ¿Sabes? Ahora, ¿sabes qué es lo que pasa? Avelina a veces se transvestía, mentiras, mentiras eh, Gómez dice, en mi escuela es como le hicimos Una propuesta a los de la suave crema Será ahí la final regional de las MSP que dice, No manches, lo siento mucho Lo siento, lo siento mucho, ándale Kaiser Rack dice ingeniero a la NASA. Órale, sí. Laura Matías dice eh, soy demasiado nerd digital y por eso me gusta un poco. Sí, Luis McClatchy dice sería padre que se conociera Pablo Vlogs. y Ofelia Pablo Vlogs Supongo que es español y me suena un chingo. ¿eh? Pero El tema es voy a estar entonces eh, en Málaga, eh, que es cool y no eh, hay una cantidad ridícula de gente bonita del Internet español que está en Madrid. Y originalmente quería ir y darme una pasada arrancando nomás con Elsa, Elsa, eh, Elsa Ruiz cómica, porque básicamente en mi cabeza es la estandopera trans por excelencia y hace muchas cosas bonitas y yo hablando con ella hace mucho tiempo, pero no voy a poder ir porque como me confirmaron hasta hoy que voy a España, entonces ni siquiera tengo chance de organizar el ir y desviarme, ir a Madrid y demás. Es una lástima, entonces va a perder muchos chances de estar con muchas personas, pero como sea, ahí voy a estar y tengo una sección que se llama promoción desvergonzada, así que me estoy promocionando de modos que disponen de muy poca vergüenza, ergo desvergonzada. Pero bueno, para todo lo demás arrancamos este show formalmente y vámonos con eso que yo llamo el Rohan Roll. Muchas gracias, Jesse Green, por el título para esa sección. Vamos a hablar acerca de todo esto que tiene que ver con lo que sucedió en la semana, no sin primero pasearnos un poquito por lo que es el tema general de lo que está en el thumbnail para que no se asusten que digan pero es que te tomó 32 mil millones de horas llegar al tema general. Sí, a veces pasa, pero ya no. Ya no. Primero que todo, vamos a hablar un poco acerca eh, de esto que quiero platicar hoy a lo largo de todas las noticias. Estaba pensando que igual sería cool como presentarles a ustedes un tema en particular y que luego tengamos eso en mente para que podamos entonces pensar todas las otras notas de ahí en adelante. Como con esta, si quieren verlo, visión o no. Pero bueno, como sea, primero que todo el título, ¿de dónde viene este título? Para los que viven en Argentina, lo súper van a conocer, pero pues todo comenzó acá. Um, esto resulta que eh, 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 sucedió eh, con una canción que se viralizó. Esto es en Argentina y se le escribió la canción Mi Familia que se viralizó y que generó polémica, despertando opiniones a favor o en contra. Y como dice familia, es mamá y papá o dos mamás o dos papás. Abuelos, tíos, primos y amigos. Es el amor lo que importa acá. ¿no? Como siempre, cada vez que se habla acerca del amor, pues eh, la gente que está en contra del amor y en contra de la alegría y la felicidad, o sea, los conservadores se pararon en sus pestañas a decir chinga tu madre eh, tú tienes que ser una persona castigada y no puedes estar hablando acerca de que el amor es bueno pero pues como sea, esto justo se trata de un video promovido por el observatorio de Niñas y la Adolescencia y la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN y la productora Faxo grabado en un jardín de infantes de la Barría, que obviamente es lo que más, 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 más le salta a la gente que está en el ámbito conservador que de repente dicen no se metan con mis niños porque ellos ya tienen un monopolio en meterse con sus niños porque no han nacido los mendigos y ya decidieron que van a ser religiosos porque están recién nacidos y les cortan el prepucio y porque tienen apenas meses de vida y ya los están ahogando este en el, su este para su perdón es que hubo uh, aquí uno, a haber un momento hace un poco de perdimos al gato perdimos al gato en eso ya llegará ya volverá este se cayó una hojita y entonces Matú salió corriendo bueno perdón volviendo a eso a ver gato Ahí está, está, está así todo tenso. En fin, entonces eh, volviendo al cuento, justo de ahí saqué el nombre de esta como noticia y no es más. La verdad es que el cuento de estas familias, todas las familias, nuestras familias y cómo, cómo vive la gente LGBT es algo que me ha venido asaltando desde hace mucho tiempo y que mucha gente también me ha preguntado. Me han, me han dicho en muchas ocasiones, soy Ofelia, eh, ¿cómo es? ¿Cómo vives tú? ¿No? O sea, de entrada eso es una rara duda que me divierte responder a veces, porque pues yo soy una mujer trans y lesbiana. Eh, hace nada me comenzaron a preguntar mucho en entrevistas, cosa que antes no sucedía. Eh, si yo planeo tener bebés y niños, no? Que antes no pasaba, ¿eh? no sé si es un tema de que ya llegué como a ese como segmento de edad, no? ya. O sea, ya me ahora sí me ven vieja y entonces me dicen a ah, huevo. Entonces ahora sí le interesa, ¿eh? ya ahora. Antes no, antes no, antes, antes seguramente quería andar en patineta y fumar marihuana. Sí, este patina. al mismo tiempo, exacto. Ahora, ahora ya, ya quiere ponerse seria y entonces quiere tener un trabajo oficina este pasarse líneas de cocaína y tener familia, no es, es el cambio, es el cambio, es el deal, es el deal, no? Sí, sí, exa. bueno, si sí, no es con cocaína, es con café. Ustedes saben cómo, es las, cómo son las cosas. Dice Polaris que si se enojó, tú un poco, dice Daniel Tamirano, te van a denunciar al sindicato. Este anda así las cosas. Entonces, pues eso justo. Mucha gente me ha preguntado acerca del de tema de cómo son las familias, eh, cómo debería de ser. Eh, el, el tener o no tener familia. Yo, por ejemplo, congelé esperma antes de mi transición, una cosa que me recomendaron hacer y yo lo hice como sin pensar eh, cosa que luego entendí que si yo tuviera la sufic el suficiente temple no hubiera necesitado hacer. ¿Por qué digo el suficiente temple? Porque bien puedo descontinuar mi tratamiento hormonal, que para los que no saben es tomar una cantidad ridícula de bloqueadores de testosterona y tomar estrógenos, motivo por el cual eh, las mujeres trans tenemos una como composición muy diferente de vida de lo que se piensa, no es eso. Hay gente que de repente me dice, pues claro, pues por supuesto que mis España eh, le está haciendo trampa a mis Universo, pues porque no tienes celulitis. Y yo no, mamita, cuando tomas un tratamiento hormonal, güey, día dos celulitis, pff, no, ya, sigo si total saca, no es como no, güey. En fin, el caso es como tomo un tratamiento hormonal, bloqueo testosteronas, si quisiera todavía, como no, he, no me he extirpado las testes, perdonen por darles esa información si no la querían, eh, técnicamente podría ser una persona fértil si descontinuara mi bloqueo de testosterona, digamos que eh, a lo largo de un año o dos, ¿no? o sea, es un tiempo largo, pero pues en eso se puede garantizar a que vuelva a ser una persona fértil. Y entonces, eh, de hecho, por eso es que también hay cirugías de, para extirpar, porque las meras pastillas no te dejan estéril, eh, si las descontinúas y pues también hay un tema de, de edad y demás. En el caso que yo con el esperma, sin pensar que sí si me dieron un tiempo de uso posible antes de que hubiera complicaciones, que ya de paso ya se venció. Eh, pero eh, no más, perdón, un pequeño momento no más para, para reportar. Ya el gato volvió a este, su zona de confort. Eh, gente del sindicato no más que sepan que después del susto, el gato está muy bien. Tuvimos accidente en el set pero ya todo en orden. Entonces el caso es, eh, eh, sale en duda mucho el cómo cómo vives procreas. Cuando eres una persona que está viviendo una familia homoparental, aún dentro del caso de eh, una situación lésbica, hay muchas cosas que tomar en cuenta. Para rematar en mi inocente mente, en mi mente inocente, en mi cabecita inocente, eh, yo tengo una persona en mi familia que vive en Estados Unidos que tuvo... Eh, sí, una eh, hija por medio de eh, de asistencia, sí, yo creo que yo creo que es que sí. Bueno, el caso, pero sí, por, por reproducción asistida. Entonces como que yo pensaba que era algo muy normal y nunca senté cabeza de güey, qué locura esta situación donde se le pide una persona más que básicamente crezca un bebé y entonces luego hacemos un negocio sobre eso, que técnicamente es la venta de una vida. Así que todo esto comenzó esta semana, la historia que les quiero contar ahorita comenzó esta semana porque justo, eh, pues primero que todo, me peleé mucho, acabé peleando mucho con mujeres TERF, que alguien me está preguntando, yo, Ophelia, ¿qué pedo con las mujeres TERF? Justo es un poquito lo que les traje hoy para hablar así como para arrancar. Para los que no saben qué es una mujer TERF, como lo dice Miss Uva, dice es algo así equivalente a un error en la Matrix, porque es una feminista exclusionaria radical. Eh, que excluye a la gente trans, trans, exclusionary, radical, feminista, entiéndase por las feministas radicales que excluyen a las mujeres trans de su lucha, diciendo que biológicamente son hombres. Básicamente son esas personas que defienden un raro feminismo que solamente para cierto corte de mujeres eh, y les vale madre todo lo demás. Y pues todo este debate salió a luz, todo este debate salió a luz porque eh, se sucedió esto, ¿no? Esto fue el que fue esto 21 de noviembre, o sea, ya casi tiene una semana y pues dicen la reproducción asistida se abre el debate este, en la Suprema Corte y dicen discutirán si parejas del mismo sexo obtendrán el derecho para este método de procreación, que hay mucho que platicar en este tema en particular. Yo creo que de todos modos la persona que mejor lo puso es nadie más y nadie menos que el muy iluminado Ricardo Peralta, que dice la Suprema Corte de la Justicia de la Nación reconoció el derecho de una pareja homosexual a convertirse en padres por la técnica de reproducción asistida, también conocida como la maternidad subrogada o vientre de alquiler. Entonces dice esto quiere decir que una parejita de hombres gay puede rentar el vientre de una mujer y al momento de registrarlo podrán aparecer los apellidos de la pareja homosexual en el acta de nacimiento del bebé. Luego dice, pero no todos son buenas noticias, ya que en algunos otros países se ha visto que la pareja gay en su deseo de tener un hijo que lleve apellido de ambos y el ADN de uno cometa abusos económicos y de poder sobre los cuerpos de mujeres en situaciones precarias. Y luego dicen cabe mencionar que este proceso ya ha realizado por parejas heterosexuales hoy en día. Y en muchos de estos casos también se ha visto este mismo abuso económico sobre mujeres que sean obligadas a rentar su vientre por su situación. Entonces lo importante aquí es que recordemos que no podemos cometer estos abusos ni coaccionar a una mujer ni a nadie. Y respetemos el cuerpo de las mujeres para aquellos que tengan deseo de tener hijos de esta forma. Gente, háganlo de manera responsable. Entonces, pues bueno, eh, y de hecho, de hecho, dice Pepe también para cerrar esto. En mi opinión personal se me hace extraño realizar esta práctica, pero estas prácticas ya son realizadas por personas heterosexuales. Creo que haber iniciado esta conversación sirve para generar cambios positivos en estos procesos. Y en lo que concierne a las mujeres. Entonces Fernando Landeros está cantando. Laura no está. este eh, Dice Melini no que si la testosterona cambia la voz, cambia la voz, la hace más grave. Eh, es un cambio de una, de una ocasión. Yo de hecho me operé la voz eh, para afinarla tantito. La tenía aún más abajo. Y mmm, si tomo testosterona ahorita no la voy a volver a bajar. Pero bueno, el Herramicandicio le hace unos meses que acá en el Reino Unido ya lograron crear un embrión in vitro a partir de dos mujeres y un hombre con genes de los tres. Sí, para rematar encima de eso en esta situación, como se presenta, despertó mucha furia feminista y con razón. A ver, el tema es: hay mujeres que se les está abusando desde el uso de su cuerpo para procrear, como si fueran una suerte de eh, un horno que rentas donde pones algo a no y, y, y la verdad es que hay mucho más enredado con eso, sin mencionar que la misma madre al crecer su bebé puede tener o desarrollar como alguna forma de alianza con su crío, la verdad. Pero encima de eso, como dices, si sí, la ciencia se presta para que puedas literal no usar a la madre, sino solamente hacer uso de un óvulo o puedes hacer uso de la madre como por fines de su vientre, pero la genética viene de otras personas. Entonces técnicamente qué pedo, quién le pertenece, qué y estamos hablando de quién le pertenece un ser humano. Entonces es una discusión sensible, compleja, difícil, que le despierta a muchas personas, le mueve la aguja en muchas situaciones. Y, y, y es complejo considerar que sea algo que digas que es un positivo. La verdad es que la ciencia va a sobresaltar esta situación eventualmente y ahorita nos vamos en eso, pero pues como se volvió tema general, mucha gente lo comenzó a platicar, ¿no? entonces acerca de él. La verdad es si tú eres un hombre eh, este, homosexual y quieres, eh, este, quieres eh, de cierto modo eh, hacer familia, pues la pregunta es como que por dónde vas, no? Eh, porque además luego tenemos el tema de cómo la ciencia se ha hecho eh, alrededor de, de quién sí la puede pagar y no, pero eso es otro tema. El caso es que se volvió chiste. Dios Padre puso en Twitter así sin pedos. Hace más de dos mil años que Jesucristo nació mediante un vientre de alquiler y ustedes hasta penitas lo van a legislar. <risa> Digo, de nuevo, agarramos esto desde el humor dos segundos. Yo sé que yo sé que esto es un tema sensible y complejo, pero les quiero contar cómo esta historia y todo lo que sucedió, porque por un lado está esta discusión que me parece que es bonita tener. Y pues luego yo no les miento desde mi nerdez particular me agarré mucho de cómo esta historia. La verdad es que sí lo admito desde ya es compleja y como dice Montserrat, no sé si me hace feliz la maternidad subrogada. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que la mera ciencia que hay detrás de todo esto contempla mucho más que solo el, que el solo decirle a una mujer. Oye, no quieres tú aquí cuidar a mis embriones o crecerlos y cosas así. Entonces yo puse este tweet donde decía si les asusta el debate de los vientres de alquiler, prepárese a cuando sea la compra de vientres. Literal, un pago a una mujer cis para que se le trasplante su útero a una mujer trans o a un hombre cis. Y decía, le doy cinco años para que tengamos esta discusión. Espero que esto se entienda como lo que es un apunte acerca de la ciencia y de lo complejo. O sea, si de por sí tenemos un problema ahorita con la maternidad subrogada, prepárense cuando se trate de sabes que no me interesa tu panza, no me interesa tu cuerpo, excepto tu útero. Te lo compro <risa> y lo digo porque miren, esto lo he dicho acá muchas veces y solo quiero que lo tengan muy presente. Esto es una noticia que se dio ya hace muchos años, dos creo, tampoco tantos, pero pues ahí tienen. Hombres podrían recibir trasplante de útero para conseguir bebés. Fin. Esto es una realidad. La ciencia existe, la medicina, como dice que la medicina ya está lista para permitir que las personas nacidas como hombres puedan optar por recibir un trasplante de útero y de esta forma tener la opción de iniciar un embarazo. Qué bonito como lo redactaron ahora que lo pienso. Podrías hacerlo mañana, indicó el presidente de la Sociedad Estadounidense de la Medicina Reproductiva, el doctor Richard Paulson, quien aseguró que no hay ninguna razón anatómica en el cuerpo del hombre que impediría el trasplante uterino. Y luego dice mucho espacio para trasladar un útero. Los hombres y las mujeres tienen la misma cantidad de vasos sanguíneos. Y sé si yo personalmente sospecho que habrá mujeres trans que querrán tener útero y probablemente se hagan el trasplante. Entonces piensen en eso dos segundos. Me explico. Um, porque no solo se trata de eh, esta ciencia, no solo se trata acerca de rentar eh, a una panza o a una madre, sino que en últimas se trata de el, lo que significa el desarrollo del útero. Hace sentido um, esto? Lo he presentado acá varias veces y son de esas cosas que quiero dejar acá, porque en últimas bajo esta rara definición de que quien crece al bebé o se embaraza es la mamá o es mujer. Y quien tiene la genitalidad, pues aquí lo acabamos de mandar por la ventana y a la chingada, wey, no? Entonces eso estaba presente y justo yo lo estaba comentando. Pues bueno, primero que todo, antes de volvernos al tema de, 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 de los úteros y más, eh, lo que acaba sucediendo es eh, esto acabó apareciendo una cantidad ridícula de espacios TERF. Bueno, es más, vamos a ver si, si puedo encontrar uno en particular porque estoy tan bloqueada. Eh, a ver, Ofelio misógino. Vamos a ver si lo encuentro así tal cual de repente mucha gente se enloqueció, me comenzaron a escribir, me mandaban DMs, eh, me comenzaron a, a, a decir este, eh, a ver, cha, 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 cha. Me, me, me mandaron a decir todo tipo de pinches cosas, eh, porque a ver, aquí está, Decía, es que no puedo creer que este Ofelio que es tan misógino eh, se puso a hablar de estos temas y fui como parte de, de nuevo la noticia, si quieren verlo, del mes de la gente del ámbito TERFI. un poco raro, porque en últimas yo decía, güey, un momento, yo no estoy diciendo que está bien. Es más, si hubieran leído eh, en el tweet en particular, vamos a buscarlo otra vez, si hubieran leído en el tweet en particular, eh, ¿dónde estás? Eh, hubieran visto que yo, ahí hay, hay mismo hay mis, o sea, miren, aquí está, ahí mismísimo abajo alguien dice, oye, lo que no sé es, y yo les digo, yo, yo sé, es horrible, imagínate si se vuelve legal. Entonces, yo sí comencé a hablar de esto. O sea, no me pronuncia a favor, pero porque solo hablé del tema con ligereza, explotó y recibí una cantidad ridícula como de odio feminista. Y eso fue muy pinches raro. Entonces, también quería hablar un poco de eso antes de hablar acerca de el, lo que es este futuro donde literal se van a poder imprimir órganos y vamos a tener una rarísima situación porque, no solo me comenzaron a escribir, mandar mensajes en privado, me mandaron también enlaces a Facebook de muchas personas que luego ya vi que me acabaron bloqueando y por eso no puedo buscar. Pero si ustedes buscan literal el término Ophelia van a encontrar con varios. Eh, me quedé con este pensar de, eh, de la hanisauria que dice que no hay nada radical eh, en eso de ser excluyente. No, sin radical. No, 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 no puede ser un dinosaurio radical este, y excluir a las mujeres trans. <risa> Entonces hablé mucho acerca de, de lo que es la vida trans. Eh, en su momento, de paso, respondí un poquito como con rabia, no les miento. Esto lo puse en Twitter y explotó otra vez donde decía ofelio no es mujer, no? Tú eres Ofelio. Y dije, miren qué bonito se siente poder decir sí. Ya está mi curve que literal dice sexo, mujer, así de entrada. Este y sí, algo que comentaba también en esto es nunca pensé que me fuera a ser tan importante este trámite para mi corazón, porque como que me queda quedaría un poco este sentir de mira, puedes decir lo que quieras, mujer este, feminista radical, pero pues mi gobierno me lo avala que va y de y estas son las cosas que yo le digo a los hombres misóginos que también están en contra de que una mujer trans sea mujer, ¿no? Entonces es un poco raro poder decir eso. Y al final de la noche decidí volverlo cuestión de broma, porque yo pensaba... Si me están atacando desde lo eh, absurdo, entonces yo voy a volver con absurdos. ¿Hace sentido? Si, si hablaron mal de mí y es absurdo, pues yo también voy a hablar mal de ellas en absurdo. Entonces yo dije, lléganme atención que cada que publico algo de feminismo, mis tweets acaban en páginas de Facebook y de personas Terf, a lo cual yo digo, pues miren, según las Terf, Dragon Ball GT es la mejor serie de Dragon Ball de todas. Y pues miren, con eso, pues de razón, por eso son así. No, Dice, este, Danica, no les digas feministas a las TEF. Sí, pues ya ni sé qué decir de eso. Tienes, no, no, no quiero decirte que tienen la razón porque entonces, en fin. Vamos a hablar del término ter pero luego ya me regañaron por usar la palabra ter pero como sea. Ego me dice: Yo creo que más que nada no es la perspectiva de los actuales de las personas LGBT por tener bebés, sino las personas del futuro que ya no tendrán que lidiar con él, o tienes hijos o decides ser quien quieres ser. Ándale. Coco Rocal dice: Lo bueno es que la ciencia también ya está desarrollando úteros artificiales donde un embrión puede desarrollarse completamente fuera del cuerpo y se llama ectogénesis. Y sí, eso también es una cosa que va, puede y seguramente alguien ya habrá hecho y ha usado. En, en últimas. Yo senté cabeza un poquito y, y justo quería leerles a ustedes un poquito de algo que escribí yo anoche con mucha ayuda de Noelia, quien es la voz de la razón y, y quien sí sabe de feminismo, porque ella estudia un doctorado en humanidades y yo la verdad es que soy solo este <coughs> amateur, soy rojateur. Entonces llegó un momento donde senté cabeza con no quiero ser esta Ofelia, no quiero ser esta persona trans que está peleada con las mujeres. terf. Me, me di un poco de rabia porque me van a invitar a eventos, donde me voy a encontrar con ellas y, 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 y senté cabeza con el Qué complejo que es pelearme con personas eh, porque ellas quieren defender los feminismos, pero tampoco están de acuerdo con que existan mujeres trans. Y entonces escribí una como pequeña, como cartita abierta. Se las leo a continuación y comencé. Queridas mujeres TERF y decidí tachar eso. Y no, 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 si no se quieren identificar como TERF, que es fem que son feministas radicales. Dije en estas redes sociales llenas de odio y división, el diálogo y la educación es nuestro amigo. A lo largo de mi camino con la transfobia he sido muy paciente con la gente a quien se lo cago. Aquí caray, ¿qué estoy leyendo a lo largo de mi camino con la transfobia he sido muy paciente con la gente a quien sé que le cago, que es parte de lo que yo hago mucho. Sé que hay muchas personas que no están para nada de acuerdo conmigo, pero yo igual me presento con ellos o ellas y les digo, oye, yo creo que tenemos que negociar, tenemos que ser un poquito más listos en el cómo nos vamos a eh, llevar en vida. No porque aquí vamos a estar por mucho tiempo y digo, pero bueno, siempre me he puesto para platicar y digo en estos últimos dos días he visto y recibido comentarios horribles por parte de un buen de personas que solo con verme asumen que yo soy la enemiga de la mujer y les digo, créanme, no lo soy. Si una mujer trans como yo amenaza a los feminismos están perdiendo el bosque por mirar el árbol, que espero que eso se entienda, se están enfocando en algo que si bien miren saben que a esta altura yo ni siquiera quiero pararme con una posición de autoría, es decir si las mujeres trans a huevos son profeministas. Me explico. O sea, yo sé que debería de hacerlo porque las mujeres trans somos mujeres, pero bueno, si tanto les amenaza el tema de las mujeres trans y el problema es el patriarcado, sacar a las mujeres trans de la mezcla con su actitud es enfocarse en una cosa muy pinches fina. Güey. Es tener un coche que de repente se dan cuenta que está sin gasolina o que está bajito en gasolina, y decir, oh, deberíamos de girar ¿no? camino a la gasolinera. No vamos para allá y de repente darse cuenta que no tienen ruedas. güey entonces el problema son las ruedas, <risa> no se están enfocando en algo que es digamos que si aceptamos, si voy a aceptar que sí, pues a lo mejor sí soy una amenaza, soy un problema tan mínimo porque yo no, o sea, Imagínense enfocarse en la representante del patriarcado que son las mujeres trans. No mames, wey. pero bueno, como sea, entonces les digo cuántas mientras me estaban atacando, cuántas cuentas troll, cuántos reales misóginos, cuántas personas o amenazas reales a la mujer o a los feminismos pasaron por ignoradas mientras tantas de ustedes se centraron en callar al misógino de Ofelia. Entonces les digo yo sé, yo sé, porque lo, lo admito de corazón, ¿no? que como comediante me hice el lado del humor con el cómo enfrenté la oleada de los mensajes en público, también en privado o en subtweets, que vi que mucha gente estaba agarrando pantallazos de lo que yo decía y los ponía en otro lado y los comentaba sin arrobarme. Y les digo, pues, porque arrobar al parecer les quedó grande. Entonces en eso, claro que sé que insulté a gente, pero es que estoy respondiendo con pedradas a lo que fue conmigo algo violento. ¿Me ¿Hace sentido? Y les digo, y aún hoy todavía hoy todo lo que he leído de lo que ahora voy a llamar el lado TERF es pura comunicación que dista del diálogo. Digo, les voy a decir algo, chicas, nunca me van a eliminar, ¿no? Y, y no lo digo en modo de amenaza, sino es un... Yo tampoco nunca las voy a eliminar a ellas. Hace sentido y, y es que ni siquiera se trata de eso. No, no es el Super Bowl, güey. Para que ganen las mujeres radicales feministas, no, 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 no tienen que perder las mujeres trans, ¿no? Entonces digo, esa tal cosa no existe. Entonces, con mucha gente lo sabrá, lo habrá visto, yo recurrentemente me propongo para ser una herramienta, un ser aliado, un megáfono de difusión, siempre y cuando esta cosa apoya la diversidad. Y eso lo he hecho con muchas personas que yo me pongo ahí para que les, para que me den a mí información y yo le dé difusión, porque si tengo redes sociales con esa capacidad, pues démosle uso. Entonces digo, entiendo, extiendo lo mismo hacia ustedes, personas TERF, pero entonces necesito que tengamos disposición para dialogar. Así que les comparto mi experiencia. Las asperezas solo se pueden limar y para eso hay que conceder. Si quieren ver de mí en un hombre, pues va, porque así como soy mujer, también soy hombre y me vale gorro. Pero si me, pero ya me tienen acá, güey, ¿por qué no más bien me usan y me pasan información de lo suyo? Mujeres terf, para mover en redes, o sea, úsenme, me explico. Entonces les digo, créanme, si planear hacer uso de toda esa energía que tienen para confrontar la mana, la, la planean usar, para enfrentar la existencia de las mujeres trans, entonces habrán hecho muy poco para enfrentar al patriarcado. Y yo necesito que el ámbito feminista sea exitoso, no les escribí como con esta como intención de pues por un lado decir sí, sí estoy siendo grosera, porque porque había gente que me decía Ophelia, por qué escribes esas cosas? Y yo, pues voy porque comenzaron ellas siendo también muy directas conmigo, no pues quería dejar eso en claro, quería platicarlo con ustedes, quería presentarlo un poquito eh, y, y discutir tanto, porque por un lado está el debate de el, el qué significa tener vientres de alquiler. <risa> eh, pero por el otro lado, que porque la gente está muy tensa por eso y está muy peleada, también llevó a que eh, saliera otra vez a luz esta discusión de las mujeres terf y las mujeres trans. Y me da un poco de rabia que esto siga siendo tema y yo sé que lo va a seguir siendo. Entonces yo me puse un poco como como de saben que miren este Vamos a vamos a ver esto desde estos feminismos que pueden funcionar. Tortilla Squad dice que se tiene que retirar. Yo creo que porque eh, de, llegó el resto del de ejército tortillero. No es Tortilla Squad, no? Entonces está el todo queso. Está, llegó el queso. Exacto. Y no, uy, no, 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 sí, no. Vámonos, porque tortilla y queso no se pueden mezclar. Estamos en la Ciudad de México. Estás de acuerdo, okay. no? Sí, pues bueno, muchas gracias por pasar por acá. Quiero mucho vaya usted, señor Don Pocho y dígale este, a la colmilluda que se le extraña. Mi quiere decir si combinas temas también te emputas no <ríe> eh, dice el eh, En esos tres de off, son lo único que me hacen pensar en volver a Twitter. Pues eso eh, yo, 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 quería como hablar de eso también, porque luego de nuevo, como lo dije, creo que fue literal en rojo pasado. La gente del ámbito conservador no está lista para lo que viene el futuro. Y ahora me cae el 20, que al parecer algunas feministas tampoco. Eh, y estoy hablando de estas mujeres de feminismo radicales que son excluyentes, no? Porque eh, eh, lo que decía en mi tuit original todavía lo siento. Si ustedes están preocupadas ahorita porque se le esté dando dinero a una mujer que eh, no está en condición de decidir bajo su libre albedrío si puede o no aceptar el dinero, básicamente a una persona de bajos recursos le toca ¿no? o, o casi que le toca. Entonces es muy tentador que llegue alguien y le diga güey te voy a dar no sé cuántos miles de dólares y ahí voy. Eh, eh, entonces prepárense porque el mierdero es bastantes veces más grande que eso. No se trata de rentar un vientre, porque en este caso en particular el vientre se puede robar y no estoy diciendo robándose a toda la persona. Se puede extraer el útero y se le puede poner a otra persona como si fuera un riñón exacto, como si fuera un riñón. Y luego del otro lado, eh, la cosa se pone más loquita y yo creo que la mejor persona para describirlo eh, fue este Hikikomori amateur en Twitter. Ahí les muestro porque decía los úteros también pueden ser de hombres trans este entonces eso eso a ver no más quiero que consideren esto um, <ríe> a ver tra eh, pregnant trans man esta foto es una realidad entonces esto yo sé que también lo he presentado muchas veces pero no más para dejar en claro claro pero quiero por supuesto que además estos hombres trans es muy posible que no quieran saber absolutamente nada de sus úteros wey. entonces para rematar estos son personas que están pagando para que les extirpen el útero y literal se aviente a la caneca no en este caso en particular estoy mostrando a hombres trans que hacen uso ¿no? de su capacidad este pero pero también quiero dejar en claro que para rematar yo sé que es un caso minoritario pero que, que no se nos olvide que encima de todo esto encima de todo este mierdero este problema de los úteros no solo es un problema de las mujeres porque también hay hombres con útero no eso eso eh, este es algo que yo espero que tengan presente eh, dice justo además Hiki, Hiki, Hikikomori dice la maternidad subrogada como el aborto y la prostitución no va a dejar de existir tan solo porque se prohíba y si el aborto es un ejemplo de eso lo que se necesita regular para que las mujeres pobres no sufran abusos por ello yo estoy un poco de acuerdo con eso, siento que la situación es horrible, pero negar que sucede me parece también peor y para rematar están estos cuentos que comenzaron es más, saben que lo voy a buscar, resulta que se aparecieron mujeres que no son para nada personas en este discapacidad económica que me, que me dijeron: Pues sí, eh, eh, a ver, mujer de poca fe, of course, es un caso en particular que me dijeron: voy. pues yo sí, yo sí tuve un tema con eso. Eh. Vamos a ver, vamos a ver. Espera un momento, busco aquí. Ok, aquí está su respuesta. En algún momento, entonces Ana Marina, quien también le tengo mucho cariño, que la conocí hace mucho tiempo, me decía dos veces he intentado operarme para ya no tener más hijos wey, y dos distintos doctores no han querido hacerlo. Nunca había considerado la opción de donar el útero y me parece brillante y aún más venderlo. Entonces ahí les dejo nomás. Es, se los superprometo prometo que existirá alguna mujer trans que se quiera embarazar, embarazar y existe también este corte de mujeres que ni siquiera por necesidad de eso ya no quiero tener hijos. Eh, de hecho, eh, a ver si por acá explica. Creo que sí, aquí está Diana Marín. De hecho, ya tiene 35 años y una hija y dice pues voy ahí tengo un útero perfectamente usable. Hace sentido, es un poco raro considerar eso, eh, pero pues también es una arista que si no estamos dispuestos a tener una discusión donde hay diálogo, yo creo que pasa completamente ignorada por la rabia de claro, es que los hombres están decidiendo por los úteros este, de las mujeres. Y en últimas hay unas aristas de este debate y discusión que yo creo que ni se vieron ni se tocaron y no están. En últimas tengan en cuenta que todo esto eh, pues de cierto modo, ya se elegíslo, no dice wizard. Vi el post de las terf en Facebook y a dos amigos apoyando. Y yo me quedo así. ¿what? eso es súper sacado de contexto al tweet. Sí, de acuerdo. ¿eh? Eh, dice con que y mi tweet salió en rojas que fue un buen tweet. Dice Mauricio Chitán durante el embarazo se anuló el tratamiento de texto. Ándale, exacto. Sí, eh, y dice eh, cha -cha -chan, eh, Ángel Morales, busca las publicaciones terfimentario de que te pillas ardillas. Sí, eh, de hecho, eh, no cualquier Ardila, eh. Eh, les voy a mostrar, eh, es muy bonito porque en Colombia es un poco más conocido el apellido Ardila, pero es porque hay una persona en particular, pero pues, uh, esto esto fue mi señor abuelo, eh, falleció el, ex, el exalcalde de Bogotá, Isnardo Ardila Díaz, no, y él fue mi abuelo, como consecuencia de un accidente casero del cual me enteré y su cuerpo es velado en la funeraria Gaviria y demás, y ahí estuve, ¿no? Pero pues ahí tienen, Ardila, había nacido el 1 de agosto de 1922 en Zapatoca, en Santander, en ingeniero civil de la Universidad Nacional. Es su matrimonio con Beatriz Pérez, mi abuela, le sobreviven cinco hijos, Ana Margarita, Marta Elena, mi madre, Gloria y Beatriz, Juan Fernando y Mauricio, mi tío, motivo por el cual yo también me llamo Mauricio. Entonces, antes de ser designado alcalde mayor de Bogotá por el gobierno de Elisario Betancur, Isnardo Ardila fue secretario de Obras de Santander, director de carreteras de Cundinamarca, secretario general del Partido Conservador, concejal de Bogotá, presidente del Consejo y senador de la República. Entonces, pues, ahí por si... Sí. Quieren saber de qué ardilas son los ardilas. Pero bueno, mucho cariño por mi familia con todo y todo que este señor fue senador de la república por, por el partido conservador. Pero bueno, dice Giselle Barra, qué pasaría si una, si una oreja trans, si una pareja trans y un hombre rentan un vientre donde él pone el esperma y más adelante se separa, los hijos se quedan con la mamá o con el papá. Pues es que eso es, eso es un tema que hay que discutir eh, porque pues primero que todo legalmente hablando. Eh, pues yo ahora soy mujer. Entonces técnicamente en un, en un caso de eh, en una batalla de, este, de custodia, pues técnicamente en una unión heterosexual yo tengo un favorecimiento de ley, creería. Pero aún así hay que ver si eso es algo que se determina desde lo escrito o desde algo que se decide a nivel ¿no? de que un ser humano sí tiene que decir no, yo creo que mejor por acá, por allá y cuando se trata de una pareja lésbica, yo no sé qué pasaría una pareja, parental, yo tampoco sé qué pasaría. Y es que miren, consideran esto el tema de la renta de úteros. Primero que todo entiendo mucho esta posición de el sufrir de la mujer le pertenece a la mujer. Ergo, si tú no eres mujer, no puedes hablar de esto pero me parece que también es bien limitante porque en este caso en particular bien podría decir una a ver si yo soy un hombre homosexual que está literal comprando o haciendo uso de un utero de un hombre trans <risa> es un caso súper límite lo sé así esquinero pero técnicamente no hay una sola mujer ni siquiera desde lo legal como desde lo físico presente en este debate y estamos hablando de algo relacionado con los úteros. Es, es eso, es como que hay que considerar que hay una cantidad ridícula de formas de unión que, pues, que se nos olvida porque a lo mejor hay un poco de heteronorme en toda esta discusión. Es una plática que yo creo que se me hace raro tener con personas feministas del ámbito este, académico, pero pues de todos modos, miren, esto lo publicó Dice en México, existen 11 diferentes tipos De familia mayoritarios, yo creo que hizo Falta acá, pero bueno, este es un estudio Entonces dice que aparte de un estudio O sea, pero con forma de un estudio se toparon Con que estos son los 11 tipos de familia en México Entonces Primero que todo, con familia, frente Nacional por la familia, chinga tu madre Ustedes están defendiendo que el 25.8% De las familias sean lo único Que debería o puede de existir Y eso, bueno, quizás si sí, añaden Que es con jóvenes, entonces ahí tiene el 14.6% Pero como sea, ni siquiera se acerca a la mitad si tomas en cuenta que es pareja, hijos y otros parientes, porque luego todas las familias diversas, como la familia unipersonal, co mamá sola con hijos, papá solo con hijos, pareja del mismo sexo, nido vacío, que son eh, papás mayores que su chiquito o chiquita o chiquite ya se fue. Luego pareja joven sin hijos y familia reconstituida este representan lo que podría ser la mitad de las familias que hay presentes Entonces hay muchos modos. Es, es, es algo que suena hasta un poco redundante de decir es diverso, ¿no? tengan eso presente. El eh, Remi creo que todas las discusiones de quién se queda con los en estos casos deberían darse cuando dejemos de vernos como seres binarios y nos veamos como personas capaces o no de criar un hijo. Sí, es un poco más complejo con eso. Dice Gabriel ¿me cuenta de las ardillas y el bombillo. Eh. <risa> ¿Qué? Las ardillas y el bombillo eh, ardilla bombillo. Vamos a googlear eso a ver qué hay. Las ardillas y el bombillo. ¿Por qué se necesitan? Ok, ahí te va. Eh. <risa> ¿Por qué se necesitan más de un? ¿Por qué se necesita más de una ardilla para cambiar un bombillo? La respuesta es pues porque mientras una agarra el bombillo, las otras le dan vuelta a la casa. Oh. Ajá, exacto. Así es. Por eso es que se necesita. Es la historia. Dice el Remikano un medio ahorita más y me voy. Caray, que son las tres de la mañana. Ve, adiós, ve, adiós, adiós, adiós. Este, entonces, este, eso, eso está. Dice Liz Jordan, si mejor hacemos lo que se nos dé la gana y comemos pasteles y galletas, todos felices, sería bonito, pero pues hay gente que... Esto yo creo que es bueno discutir y platicar. Lo que yo le decía a las mujeres terf es un... A ver, en vez si en vez de echar mierda, se acercan eh, con un corazón más de... A ver, Ofelia, estás diciendo estupideces porque yo hubiera apreciado es un chingo. Me explico. O oh, Ofelia, please, bájale un poquito... De hecho, Ana G en particular, ella no es feminista radical, pero a veces me escribe y me dice, oye, mana, tu chiste se pasó de misógino. Y yo, ok, gracias por avisarme de decir no. Y yo edito sobre eso. Yo soy una persona que está abierta al diálogo, pero como que decidieron solo colgarse oh, esto misógino la chingada y ya. Y entonces eh, fue como una muestra de odio un poco rara que en ningún momento tuvo acercamiento de plática y diálogo. Y del otro lado, porque mi punto en mi cabeza es pues para mí todavía válido. Es un bueno, ok, pero saben que hay tantas cosas que discutir que porque ustedes se centraron en un caso que también es, eh, yo creo que puede ser mayoritario, pero no es todo lo que hay de toda esta discusión. Se centraron en mujeres de bajos recursos que están siendo contratadas para literal rentar su vientre, pero bien que hay tanto más de lo que viene. De hecho, de nuevo, voy a volver a mostrar la noticia. Eh, Esto es un debate que en últimas en potencia, en potencia quizás no ahorita, pero le doy cinco años para que también sea un debate que tenga que obligatoriamente incluir a hombres, ¿no? Pero bueno, en fin, dice Enrique que ese chiste era con gallegos. Dice María, ¿sabes qué crees que los hombres no tienen empatía? También hay privilegio de embarazos, te puedes costear los mejores tratamientos, pero esto no son las olimpiadas del oprimido. Ándale. Darío Prado dice en divorcios no se tiene en cuenta con quién quedaría el niño, sino el entorno del niño no se sería tan afectado, así que no es que haya prevalecido para algunos padres, sino del bien. Ay, qué chingón. Este dice Edu eso era de Bob Esponja y la razón es porque ellas son estúpidas <risa> o porque la arenita viene de Texas, así de fácil, ¿no? Este, pues sí, eso pasa. Eso me pasa por ser una persona ardilla. Soy ardilla. Es como hoy me tuiteó Maur G1, Maur Rivero, el este, 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 un youtuber que hace, no? Y me dice, eres ardilla. Y yo no sé de qué hablas, no sé de qué hablas. No, 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 yo, yo no sé de qué hablas. No, no, no no, tengo una... <risa> En fin. Pues bueno, eso quería platicar un poco con ustedes, ver cómo se sienten ustedes. Quería leerles a ustedes esto que le escribí a las mujeres. Tengo un tema raro como en el corazón que todavía no solo fue suficiente con escribirlo, redactarlo, sino que dije, güey, lo voy a publicar en un hilo y me di todo el día para pensar el dónde está mi corazón con esto y me encontré justo con Aunque, pues en últimas. Miren, eh, este tema en particular eh, me va a seguir por mucho tiempo porque no es la última vez que me tengo que enfrentar a feministas, sobre todo eh, académicas, que está bien, pero que eh, va a tener que argumentar bien el por qué de conmigo y por qué de las mujeres trans y, ¿no? y, y por dónde va, se va a solucionar esto. Mi opinión por ahorita es pinches viejas, güey. perdón, vayan a perseguir donde hay daño. <risa> no, este, no, o sea, no, no, no puede ser que. Eh, decía Alcoris con, con mucho cariño en Twitter, es más vamos a, vamos a buscar, bueno decía Alcoris con mucho cariño, se requiere de tener una frente demasiado gruesa para llamar a Ophelia misógina. Yo puedo admitir que puedo ser accidentalmente misógina, evidentemente no está en, en, en lo mío eh, odiar a la mujer <risa> o como decía yo. Y también de broma, eh, qué más feminista que eliminar a un hombre de la faz del planeta y traer a una mujer. Eso hice yo legalmente en dos países eh? o sea en dos países en dos países eliminé un hombre y traje una mujer a cambio no entonces a ver quién es más feminista no pues bueno el caso todo eso estaba ahí este eh, y en eso pues justo vamos a tener una cantidad de, de temas en particular hay una nota de hecho que sabes que eh, está para ciencia pero me la acaba de compartir Daniel Altamirano a verla a ver, te la busco Ahora la busco, la busco, la busco, la busco, la busco. No, eh? voy, a, voy a usar tu link entonces. Ah, Viste esta nota. Entonces esto también está pasando ahorita. Eh, así que sí, pues sí. Yo creo que la conclusión de todo esto es sí, si el show pasado hablé de cómo o el antepasado, perdón, o hace dos. Hablé de cómo los conservadores no están listos para el futuro porque están considerando temas que en últimas uh, ya se están haciendo desde hace rato la ciencia que viene nos va a llevar a discutir cosas aún más de fondo y tenemos que estar muy listos para, para hablar esto con una mente muy abierta. Esa es una nota que comparte también. Tamirano que me pasaron varias veces en redes sociales, pero pues sí, también justo resulta que eh, publicaron, mírenme a los ojos, publicaron, porque esto claramente ya se había hecho antes. ¿ok? Esta tecnología existe desde hace años, pero ya lo publicaron. Publicaron que nacen los primeros bebés con genética editada. Ok, guárdense eso en el corazón. Yo lo puse en Twitter como vámonos hacia Gataca. Aquí arranca todo. Este y, y eso yo creo que es algo que puede ser parte de nuestro futuro. Entonces el problema de editar genes, primero que todo, tengan en cuenta que la tecnología existe, eh, pero el, el cuento es estos dos bebés fueron editados, editados genéticamente según para crear una nueva raza de niños que son inmunes al VIH, eh, que me parece primero que todo espectacular que se pueda hacer desde la de la ciencia. Segundo, qué miedo. Tercero, hay un tema con el editar la genética que yo creo que se demuestra irónicamente con más precisión en Jurassic Park, la nueva, eh, no la nueva, nueva, sino el remake o sea, en Jurassic World, donde crean a una bestia, literal una bestia que se llama eh, Indominus Rex, y el cuento es el siguiente. Nos vamos a googlear Indominus Rex. Eh, no es que esté diciendo que estos bebés vayan a crecer para ser Indominus Rex, que sería espectacular, espectacular. Este, pero el cuento es que crean una, un animal que es una mezcla de todo lo peligroso. No es un T-Rex, pero tiene y lo describe en algún momento. No, pero pues también tiene es este Indominus. Este sí está parado ahí en el fondo exacto. Si sí, es un T-Rex, pero tiene la cabeza con estas muestras, pero tiene picos, púas. Este, no es como básicamente por algún motivo el T-Rex de siempre ya no daba miedo. Entonces hagamos un T-Rex más T-Rex y así las cosas sin dominos. De hecho, es inmenso. Y durante la peli eh, se dan cuenta y perdón si les spoilereo cosas. Lo siento mucho por ustedes, porque pues voy a hacerlo. Pero el cuento es durante la peli se dan cuenta que este animal es muy tendenciosamente peligroso eh, es muy capaz de hacer daño eh, y, y además lo trae en su naturaleza. Este no es indominoso, sí. oh, creo que sí, pero bueno, como sea el cuento es en la peli se dan cuenta que el animal le dieron una apariencia peligrosa, pero dice el geneticista en algún momento a ver es que si vamos a crear un animal que tenga apariencia peligrosa, esa apariencia peligrosa viene a raíz de un desarrollo genético de un fenotipo o un modo de vida o un estilo de, de desarrollo que también lo va a impulsar a ser peligroso el mismo. Me explico. Es como no, no, si, si, si tu raza, tu especie, tu forma, tu cuerpo es de una persona muy acorpada, pues es porque a lo largo de tu desarrollo, eh, pues claramente se necesitó de que fueras una persona que haga uso de esos músculos. No es de agrapa. No solo puedes darle el look a alguien de algo sin que algo por allá atrás se modifique y no te des cuenta. Colguémonos de esta analogía para volver al tema del desarrollo eh, de los bebés que son inmunes al VIH. ¿Qué tal que esto entonces los haga, digo, por ningún lado más inmunes o menos o, o les haya movido algo por allá que no sabemos qué es? Y el tema es hay que experimentar con esto, digamos, pero entonces el problema es que con qué corazón dices tú? Uy, no, estos bebés que justo nacieron inmunes a todas las alergias, Resulta que también por algún motivo tienen este, una incapacidad de mantener oxígeno en sus pulmones. Entonces haz, creas una monstruosidad que vas a tener que asesinar. Entonces estás literal jugando con vidas. ¿Hace sentido? Bueno, del otro lado hubo un caso en particular de una persona que modificó su genética en un live stream usando la misma tecnología, CRISPR. Eh, y creo que ese güey no vive ahorita, pero porque lleva una vida muy peligrosa, muy relacionado a su experimento con CRISPR. Y entonces la gente está modificando su genética cuando si la modificas de adulto, pues implica que lo que crezcas de ahí será con esa nueva genética. ¿Por qué importa todo esto? Porque el modificar la genética implica que no solo son cambios locales para ti. Una cosa es uy, mi mamá se operó la nariz, pero sus hijos nacen todavía narizones. Otra cosa es mi mamá se, operó la, se cambió la genética para tener nariz delgada y ahora todas las personas que procreen y que lleven esa genética siempre y cuando sea dominante, van a llevar esa nueva nariz a ese sentido. O sea, te tienes que adueñar de la responsabilidad de ti y de lo que venga de esa genética que crees. No? Así que eh, es un tema muy complejo porque es literal jugarle al perdón. Vergas dice Nielta Miranda, un doctor de la facultad siempre nos dice que en México no estamos preparados para esas cosas de la ingeniería genética en cierta parte por la sociedad conservadora mayoritariamente católica. De acuerdo. Y. Vaya, pues que también resulta que hay personas dentro de los activismos que tampoco están vistos para esto. Es que eso fue como mi realización con esta discusión. Es wow. Nunca pensé que personas que además que suele ser que muchas mujeres de los feminismos, sobre todo cuando son radicales, están atados a eh, un buen análisis o, o academia o por lo menos no, no, yo leí esto, yo leí aquello y eso fue lo que me radicalizó. Pero no están dispuestas a entender que también esta ciencia va a llevarnos a esas cosas raras, no? Entonces, en un caso extremo podemos nosotros tener un útero impreso en 3D a base de código genético de una mujer cisgénero que ya no vive, eh, que se le implantó a un hombre. Ese hombre dio a luz a un bebé y entonces ahora el hombre justo quiere pelear por su derecho de aborto. fue este qué pedo, wey? no? Eh, o sea, que me gustaría ver si hay activistas que dicen eh, si eso se debe, no se debe, si es un problema feminista o si es un problema de reproducción. No, no. hace sentido ese tipo de cosas. Dice Monserrat Moratomaterra vivir en un mundo feliz <risa> corre por su soma. Eso es eh, si no ese tipo de ediciones se alcanzan a manifestar mientras está en vida. Sí, de hecho, bueno, todo depende de, 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 de qué modifiques, no? El tema es si ya eres una persona formada, pues evidentemente aunque modifiques la genética que responde a lo que puede ser la formación del color de tus ojos, pues tus ojos ya están hechos. Entonces, pues ni modo, no, pero si, si lo haces con una etapa lo suficientemente temprano, pues en este caso supongo que este esto es algo pues, que se podría hacer antes de nacer, pues capaz si sí, sí, se puede hacer el cambio. Y el tema es que para rematar la ciencia de qué modificar, cuándo y dónde eh, se hace por base de ciencia estadística. Eh, es más, va a buscar Genome eh, Missing Pairs, a ver si lo encuentro, eh, porque luego el mero... Eh, ok, aquí está. Luego el mero análisis del genoma, que básicamente es el... Tomamos un ser humano y entonces hicimos un mapa completo de todo su código genético y tenemos ahora un genoma que de por sí siempre me pareció un poco raro, ¿No? Es tienes tú a una persona y esa persona representa toda la humanidad. No mames, em, Evidentemente eh, evita, eh, no sé, deja de lado toda la diversidad, pero bueno, como sea, em, hace nada, hace nada. literal, eso es del 19 de noviembre se topan con que de ese, esa referencia del genoma faltan 300 millones de bits de ADN, porque si vas y miras a otros especímenes y si vas y tomas otros genomas, resulta que la cantidad de información es diferente. Así de fácil. Así de fácil eh, dice Enrique acá la, manip pues, la, la manipulación genética es un tipo de eugenesia. Ándale dice la locomotora hasta mañana a Morts, hasta mañana. Edwin B dice la razón por la cual las terps sienten desprecios a la sociedad comunidad trans es porque para ellas la opresión patriarcal no está divorciada con sus cuerpos sexuados de mujer. Sí, que es una posición más o menos misógina, no? Para ellas, la, para ellas la mujer es la vagina, que es exactamente lo mismo que dice el misógino, no? La mujer vale solo porque tiene vagina, no? Es un poco raro, pero bueno. Em, como sea, las mujeres terf están ahí y yo necesito hacer una paz con eso. Em, entonces, por eso es que me acerqué a decirles: pues aquí estoy, eh, platiquemos. Em, y como sea, el punto es para volver a para volver a esta, esta plática. Em, hay mucho acerca de, de el editar esta genética que se cuelga del pues sí, es que hicimos este análisis estadístico y nos dimos cuenta que en la mayoría de los casos, las personas que tienen VIH también tienen más o menos esta genética, pero tenemos toda esta información acá que no sabemos qué significa, y no sabemos qué bien que puede ser memoria genética. Tenemos toda esta información acá que puede ser hecha, eh, que puede ser código de sobra o que puede ser códigos escalafón para construir cosas que ahora necesitamos guardar acá y que luego se vuelve. No hay tantas cosas acá que tampoco sabemos bien y, y, el, y el único modo eh, de, de saber realmente qué lleva a dónde es eh, apagando y prendiendo cosas, no o mirando a muchas, tomando muchas muestras y diciendo pues todas las personas que tienen una propensidad al miedo eh, tienen esta expresión genética. Ergo, eso es el gen del miedo, pero por eso es que no se puede, porque porque la propensidad al miedo que de paso es lo que pasa cuando tienes genética es que, que, que lleve alguna cosa. No es que lo vayas a tener, sino que eres más, más propenso a tenerlo, no tu vida capaz te puede formar de tal modo que tú eres una persona que vive con miedo, pero que la enfrenta también que tú es una forma de campeón o algo así. No hace sentido. Entonces, eso también eh, puede ser tema. Dice Monserrat Morato, no quiero que mi genética acabe en epsilones. Puedo empezar a defender ese derecho? Puedes. Eh, dice Mariana Barreto, con el color de los ojos sí sería como imposible, por, pero en el color de cabello, teniendo en cuenta que se regenera, se podría cambiar. Creo que sí, es buena pregunta. ¿eh? Eh, es una muy buena pregunta. Pues el punto es: eh, esto va a seguir sucediendo. Así que, miren, dejemos de lado toda la plática del, del vientre subrogado, del rentar una panza. Hay tantas cosas que vienen que se va a poner mucho más complejo este debate. Eh, y definitivamente creo que la solución a este desmadre va a ser, eh, pues por un lado... Tener en cuenta que sí hay personas que sí quieren eliminar su útero. Me decía Noelia en algún momento que hay un procedimiento que se le lleva a algunas mujeres donde por mero riesgo de cáncer literal es extirpan el útero cuando llegan a cierta edad. Mira, ya no vas a tener bebés, güey, ya pff, quítate eso por si acaso, no um, una histerectomía, no es, es plan. Es, o sea, es muy estándar, no como a qué edad? 40. mujeres premenopáusicas que sí. igual les dicen ya, ya no vas a tener ya segura que no vas a tener bebés. Ok, listo, perfecto. Entonces desactivemos eso solo por si acaso. no Es más fácil en posmenopáusicas, ¿sí? claro. Pues bueno, entonces eso y, y, y considerar que pues hay un mercado para eh, esos úteros inusados, no? Y, y saben que también que puede ser eh, qué sucede cuando se trata de mujeres mayores que también quieren eh, minimizar su riesgo de gestar, no? Entonces eh, por algún motivo, entonces reemplazan su útero con el de una mujer más joven. En fin, todo eso hay que discutir, tener saber qué va a pasar. Y, y lo primero es entender que si estamos en el mero escándalo y el grito por uno de los temas, los otros nueve que vienen, güey, no van a ser fáciles. Y eso era lo que yo quería decir. Dice dale carota de 35, 55 es muy normal la histerectomía. Dice Jorge, mi mamá se lo quitaron hace poco. Muchas tías es muy común. Dicemos eh, diciendo si el cáncer es mutación genética, no somos editables eternamente siguiendo ese patrón. Sí, de hecho, no más para que se enloquezcan dos segundos con el tema de eh, por dónde va todo este análisis de cómo eliminar el cáncer. Si tú logras es que piensen en esto parte de la inversión del por qué queremos acabar con el cáncer, aparte de preservar la vida y que y cuando se dice cáncer hay tantas cosas en la vida que son cáncer, no que se les acuñó esa condición que por eso es que es tan difícil de curar, porque es como curar 37 cosas diferentes con métodos diferentes en partes diferentes del cuerpo y después decir soy la cura de todos los cánceres. Pues no, eh, pero si tú logras encontrar el cómo modificar ese crecimiento o cómo controlar el crecimiento descontrolado, que es lo que vendría a ser el caso de un cáncer, pues técnicamente puedes usar esas mismas técnicas para controlar el crecimiento de todo aquello que sean células en tu cuerpo. Ergo curas el cáncer y curas la edad. Voy a dejar un silencio dramático. Dos segundos. ajá Exacto. Sí, Nomás para que para que tengan eso. Eso presente es, es el momento que podamos dominar el cáncer de tal modo que puedas decir no, yo quiero apagar este tumor. También vas a poder de cierto modo quizás decelerar o de plano apagar el crecimiento de tu páncreas, riñón, estómago, piel. Sí, sí, exacto. Entonces ya eh, de cierto modo que eh, el, el, lo complejo de, de, de eliminar el cáncer es que es muy difícil hacer algo que asesine los crecimientos descontrolados, porque la decisión de controlado y descontrolado es un poco arbitraria desde lo biológico. No, pero bueno, dice Gómez R. Bueno, en SCOM. Estamos haciendo un código que prácticamente le da una genética a un determinado programa que de manera segura heredará parte de su genética a programas posteriores evolucionados a base de él. Con ello, prácticamente es imposible hacer piratería, pues siempre estará el gen original. Es bastante interesante, como una parte de la humanidad trata de poner genética que no se pueda cambiar inteligencia artificial y otra parte cambiar nuestra genética. Ándale, exacto. Dice dale, caro, empieza a estudiar cómo frenar el, enveje el envejecimiento de las celucas. Ay, dice Saiduram que le gusta cuando uso escote. <risa> dice... Este Enrique, acá yo quiero dientes nuevos y páncreas. Déjame decirte que crecer dientes nuevos a base de células tuyas es fácil. El RMICAN dice luego que te los implanten, eso es otro pedo. El RMICAN dice: Pues yo tengo tremenda herencia de cáncer de seno y quiero quitarme los míos, pero más que deseo sentir la euforia de género, que eso me daría por prevenir cáncer. Bueno, te digo algo: bien que puedes extirpar lo que tengas en senos y luego reemplazar este, con implantes, esa ciencia existe ya. Eh, no va a ser barata y es lo más transhumano que hay. No, ¿Lo hizo, Angelina, no? Ah, lo hizo. Sí, es lo hizo. Angelina no, es que Jolie. Sí, no. se quitó sus senos y se puso sí, implantes. Sí. No manches, qué chingón que es la raza humana. Güey, Sí, es como yo ponía en Twitter el otro día justo un comentario que me dio sobre Joffre, mi amiga trans que vi hoy de paso muy mal, le tengo mucho cariño eh, que me decía claro, cuando yo decidí hacerme mujer siendo mujer trans, descubrí que todo de la mujer es puesto todo, sí, no, porque la mujer es, te pones pestañas, implantes, te pones extensiones, te pones boobs, nalgas, este, <risa> luego te pones tacones, no todo, todo es ponerte, no, todo son cosas con las que no naces, este, y encima de eso maquillaje, no, entonces eh, muy divertido ese punta y sí, pues es como qué cagado, no, como, como somos, pero sí bien, bien que puedes reemplazar partes tuyas con cyborg partes y pues así las cosas. En fin, bueno, dice Marco el de ir de en eh, qué plan ya estamos viendo el cáncer Quiero saludar el VIH. Um, de, lo del, de lo que estamos hablando ahorita ¿no? de este el tema de, de justo de que están modificados para eso, entonces pues a ver qué pasa con esos bebés creciendo y de nuevo solo tengan en cuenta que si estamos llegando a ver esto y a leer esto hasta ahorita, claramente es porque esto ya sucedió y ya se publicó y ya se dijo eh, y hasta ahora nos enteramos, entonces pues bueno nomás cierro el tema con esta imagen nuevamente que le tengo mucho cariño, gracias Janisauria por enviarla eh, <risa> todo lo que digo es Miren, pueden llorar, patalear, gritar, quejarse. Pueden decir lo que quieran estas mujeres. terf. Pues yo casi sigo. Y del otro lado, yo también puedo llorar, patalear, quejarme y decir lo que sea. Ellas ahí siguen. Entonces tenemos que encontrar un momento donde eh, por lo menos negociemos nuestras diferencias, porque no se vale que estemos peleando entre nosotros cuando tenemos un problema muy cabrón por fuera de lo nuestro. Pero bueno, en fin, dice María, we're all born naked and the rest is drag. Exacto. Pues bueno, con eso cierro este tema nomás. Eso es lo que yo tenía aquí en este, el título. Eh, quería nomás para recalcar un poco, hablar acerca de lo que es tener familia cuando eres una persona de la divergencia. Tener familia siendo una persona LGBT es una rara, eh, es un raro emprendimiento. Imagínense esto. Consideremos todas estas situaciones en la cultura del chico gay. Es muy común no asentarte a hacer familia, no sobre todo si los jóvenes ahorita como que los mayores ya tienen más anotado esta heteronorma y buscan y quieren estar con alguien y todavía es problema porque la verdad es que la cultura de Grindr se tomó el mundo gay y, y luego del lado entiendo un poquito no es ese amor libre. Entonces con, con lo que la, la cantidad de chicos gay que conozco que pierden control de güey es que quiero estar con alguien, pero todo el mundo solo quiere a güey, pero del otro lado eso también está pasando en el mundo heterosexual, no? Pero entonces cuando tú estás en la diversidad no sabes si vas a poder adoptar, no sabes a duras penas si te vas a poder casar, eh, no, a duras penas no sabes si vas a poder ser. Y para rematar, hay algo que pasa en la vida de la diversidad, que es que, pues si te tomó 15 años salir del closet, 20 años salir del closet, entonces tu vida va como con atraso, y, y ergo te estás enfrentando con cosas que muchas personas vieron a los 20 y tú a los 30, ¿no? Entonces habrá quien dice, no, yo primero quiero ver esto aquí y luego, no. Así que quería platicar un poquito con esos tres recordarles, es más, voy a, a poner esta gráfica, recordarles que más que comprobado, hay muchos modos de tener familias. Hay 11 diferentes tipos mayoritarios de familia. Entonces, de nuevo, gente, gente del Frente Nacional por la Familia, por favor. No, porque una de las cosas que me divierte mucho del Frente Nacional por la Familia es que defienden este tipo de familia, papá, mamá hijos. Entonces, si tú eres una familia unipersonal, según ellos, no eres familia. Fin. Si, si tú eres una mamá que... Viuda, güey, ya no estás en familia. Eso me parece muy cafre, con todo perdón. Pero luego, al otro lado, es que ellos consideran que son el mejor acuerdo. Y la verdad es que las familias este, heterosexuales no son exactamente, por lo menos estadísticamente hablando, la mejor muestra de estabilidad, no? Sobre todo viendo la cantidad de divorcios que hay. Así que todos estamos en este desmadre de que todo es una locura y es muy complejo. Y quería platicarlo con ustedes, no? Dice eh, Chris Miau, herencia de su mamá que murió cuando era muy joven. Eh, como Angelina tiene 8000 hijos. Si sí, tiene 8000 hijos, he eh? operarse Dice Estefanía para mí, Yo quiero tomar hormonas para que me crezcan las boobs, pero me da miedo. Eres trans. este, Se puede hacer con cuidado, aunque la verdad es que en últimas recomiendo implantes en vez de las hormonas y solamente es por ese fin eh, este de, de lo que es lo vanidoso. Es porque los implantes son bastante más. Uno eh, accesible. Ahí donde lo ves, eh, digo, porque hay una cantidad ridícula de doctores que lo hacen. Se hace hace mucho tiempo. Hay mucha ciencia detrás de esto y encima de eso es más inmediato. Wey. Es literal. Vas, pagas una semana, te las ponen casi casi y luego ya tienes bus güey listo. Pues lo demás es lidiar con eso. En fin, dice María Carlos, eh, tengo perrijos y gatijos. Pum, frente nacional. Y te contribuyo. Dice los Stitch son un ejemplo de familia junto con su hermana. Sí, de hecho, justo yo por eso puse a Stitch en el en el en el thumbnail de este video. Porque sí, como que también familia es donde está el corazón, ¿no? Sí, es el corazoncito. Taxter Fug dice, para la desgracia, una de mis compañeras de la prepa es el frente de la familia y según estudios ciencias de la familia en la Ibero. Ándale, Daniel no pues yo todo lo que tengo que decir de estas personas terf o de estas personas huergo conservadoras que curiosamente deberían de estar en... En fin, este es que la vida es larga. Entonces, yo vivía en Boca Ratón, de paso, eh, Boca Ratón, Florida. ¿Por qué Ofelia es como es? Eh, yo creo que no saben el impacto que tuvo en mi formación vivir en Boca Ratón. Boca Ratón es este lugar eh, que está en la Florida. Acá fue donde yo fui a estudiar cuando estaba estudiando física. Eh, nomás para darles una idea, voy a poner un marcador ahí como al azar. A ver, ahí está. Agarremos un marcador. Bueno, en fin, si le damos zoom out, este, ahí está Boca Ratón, ok? Muy al norte de la Florida. Eh, y es un lugar donde muchas personas de la edad adulta mayor se van a retirar. Ok, entonces eh, fue muy divertido vivir en Boca Ratón. Yo creo que contaste esta historia muchas veces, pero pues con mucha gente se va a retirar. Eh, entonces eh, te topas con personas pues, que son muy mayores. No en mi edificio en particular eh, yo era la única persona menor de creo que si mal no recuerdo como 65 en mi edificio wey. y los de 65 eran los jovencitos eh, Pasaban muchas cosas raras, pero por ejemplo, este tipo de cosas era muy normal. Eh, de repente en la mañana, domingo a las 7 de la mañana, ya estaban ellos y salían a trotar y llevaban vidas muy activas y solían ser personas que se daban este tipo de vida. ¿ok? Eso me cambió un chingo porque además yo justo era mayor de edad en Colombia y cuando fui a vivir a Boca Ratón, resulté ser menor de edad. Entonces ahora pasé a ser la persona con menos disposición de ir a fiestas y demás. Y en mi plena época universitaria. Entonces mi vida en Bocarrató me formó alrededor del pensar cómo y para dónde este y en, en sentar un poquito el, el, lo bonito que es eh, la senectud ¿no? y, y toparse con lo bonito que es la alta edad y, y, y todo esto. Y, y una de las cosas que también recuerdo mucho de mi vida allá por fuera de, porque a veces me siento a pensar cómo era con ellos, no? La verdad es que me sí, sí puedo decir que fueron personas que me causaron un alto nivel de influencia, sobre todo porque muchas de esas personas ahora que lo pienso, Igual y ya no viven. Wey. Era muy normal que en el elevador, por ejemplo, había una hojita que decía hoy oh, ya no está con nosotros tal, tal, tal. ¿no? Y, y, y la hojita está permanentemente puesta. Solamente cambiaban los nombres, era rudo. Pero bueno, el caso es, me acuerdo de ver gente que me decía es que. Ya hoy en día lidias con personas de raza de modos muy diferentes, como arrepentidos, <risa> Eh, que seguramente no tuvieron un acercamiento con personas sobre todo afroamericanas en su momento. O sea, no quiero disculpar lo que sea que hayan hecho. Pero yo a veces pienso en ellos cuando pienso en la gente que está discriminando hoy. Porque si ser mujer trans es el nuevo ser mujer afroamericana. Guiño, guiño, porque no quiero entrar en las olimpiadas del sufrir. Eh, de cierto modo es pensar que estas personas, TERF, y estas personas que justo fue al Ibero, estudió familia y ahora está en el Frente Nacional, van a vivir una larguísima vida y en algún momento van a tener que sentar cabeza con que ellos fueron los que discriminaron hace ese sentido y ojalá aprendan. Pero bueno, en fin, todo eso fue un modo muy largo para llegar a este, eh, a, al por qué este tipo de cosas me impactan. Dice Mil Dragón Trilo, llega Chabelo y dice, ah, mira la juventud de boca ratón. <risa> dice cuándo retomarás el tema de la comunidad LGBT, la tercera edad, la prevención familiar, parece ser algo mitido esa sección de la población. Sí, ¿eh? um, de hecho, fíjate que, es, es muy complejo considerar el que es ser una persona trans mayor. Yo creo que el caso así como más visible en México, hay dos casos muy bonitos en México. Eh, este vamos a ver si lo encuentro eh, LGBT. Este es el, el más sonado de todos. Eh, no más. Yo creo que lo hemos mostrado varias veces, pero pues aquí está. ¿no? Eh, es el primer refugio para adultos mayores LGBT en México que organizó Samantha Flores, es una activista transgénero de 86 años y básicamente hizo un esfuerzo para levantar dinero para poder conseguir hacer un asilo, porque además consideran que hay los adultos mayores LGBT no tienen, no tienen familia que los cuide. No, eh, o sea, una cosa es estar desprotegido porque te corrieron porque saliste al closet a los 17, 20, 25, 30. Otra cosa ya a los 80 años, güey, ya, o sea, y siempre haber sido el tío raro, la tía distante, él no Pero eso es, como familia, ¿no? es otra forma de familia. No pareja, se hacen y en sí, exacto. Mucha gente dice no hay mucha gente que no tiene pareja, se hacen viejitos juntos y crecen en la comunidad y, y crecen no, también en la, en la claro, comunidad LGBT. De cierto modo, tú reeliges tu familia. Me queda claro. Yo sí tengo a varias personas muy cerca en la comunidad LGBT que son, son bastante más cercanos que mis familiares que supuestamente son cercanos. Como dice Samantha en una entrevista, dice la situación del adulto mayor gay es invisible. Nadie sabe que existimos. Los pocos amigos que conozco tienen una vida solitaria, aunque vivan con sus familias, están excluidos. Cuando llego a mi casa, meto la llave en la cerradura, digo qué feliz que yo esté en mi casa, yo estoy en mi hogar, me siento protegida. Pero muchos adultos mayores tienen familia, pero están desprotegidos. Y si el adulto mayor gay es invisible, no tiene ninguna ayuda, está solo. Y sí, es una realidad. Entonces la verdad es que también del otro lado estamos haciendo una nueva generación de adultos mayores LGBT. Esto no existía como o no era tan prevalente hace unos 10 años. Me explico. Eh, hay otro caso en particular que me parece también muy bonito de presentar, que es Felicia a Felicia Garza. Este que para los que no conocen o no saben. Eh, este cha, 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 cha. aquí está Felicia Garza. Qué cagado que como la, la tilda de Felipe Gil a Felicia Garza, la Caitlyn Jenner mexicana. La cantante y compositora se ha convertido en el rostro más visible para la comunidad transgénero de México. Pues qué chingón. Um, y, y miren, se pone de pie sonríe nerviosa. Oigan, que de paso hay mucho de mi look eh, que no les voy a mentir. A veces yo pienso en qué se pondría Felicia. No les miento. Es una persona que trae mucha clase. Tengan en cuenta que esa es una mujer trans de 74 años y así se vio saliendo de su transis. ¿Me Explico, o sea, consideren algo más bonito, consideren tienen un abuelo, Ok, de 70 años. ¿Qué tal que de repente? O sea, todavía puede transicionar y decir, no, yo soy tu abuela. <risa> y Felicia es espectacular, es una persona que la lleva muy bonito y demás. Este, Pero bueno, eso lo digo justo porque esta historia también está muy presente. Felicia, pues acá, como dice, no tiene 74 años. Hace uno se llama Felipe Gil, es el rostro más visible de la comunidad transgénero en México. Escribió decenas de canciones, se convirtió en éxitos. Luego grabó ahí un micro documental desde que salí. O sea, la historia de Felicia también me parece súper divertida. Pero pues eso, es considerar que estamos creando estas historias hasta ahora, ¿no? Dice Amarroz, una ardilla en boca ratón. <risa> Entonces pues eso, Kino Kuyer dice que Felicia es súper guapa. Sí, es guapísima. Y, y, y les voy a decir algo, de nuevo, no tenemos 10 años de Felicia, ¿eh? Ojalá sí. Conozco mujeres que ya, ¿no?, van por sus 100 años, ¿no? Pero acuérdense que Felicia está pasando por el estrés de la transición a sus 74. Ojalá sí no tenemos 30 años de felicidad ¿no? entonces eso, eso es como que hay que considerar que qué tipo de vida se va a llevar, no? Si, si la media de la vida trans eh, de la mujer trans en México es de 35, una estadística que se repite mucho. Me gustaría pensar que nosotros y nosotros estamos extendiendo esa estadística por primera vez. Soy muy optimista con eso y a veces pienso igual y nosotros vamos a ser la primera generación que va a llevar esa estadística más cerca a la normalidad eh, porque somos muchas y nos estamos viviendo en público y nos estamos cuidando más y tenemos acceso a mucha más medicina, ciencia y familia eh, y, y estamos viviendo de modos que hace 20, 30 años simplemente no sucedía. Entonces lo más probable es que empujemos esa estadística para arriba. Pero ahora la pregunta, como dice Tabuark, de cuando el tema de la comunidad LGBT, de la tercera edad es eso. Pues la verdad es que nos va a tocar inventarnos esa comunidad LGBT y que la tercera edad. hace sentido, pero bueno, en fin. Dice Chris Miao, busca los genes BRCA1 y 2. Esos son los que llevaron a Angelina a operarse, que le indicaban la alta probabilidad de cáncer de mama, herencia desafortunada de su mamá que tuvo cuando era joven. Eh, ¿Dónde los busco? <risa> <risa> no, ahí no los veo. Este, a lo mejor están... No. Eh, sí, ah, están debajo del gato, exacto. Matú, ¿dónde están los genes BRCA1 y 2? <risa> Estoy de bullying, eh. No te preocupes, pero bueno, dice Uy, se me retiro, toca recalentado. Mañana bonita noche para todos. Bonita noche. Eh, dice Gómez, <risa> dice, nunca viste el meme que decían que Felicia en realidad era Alfredo del Mazo. No manches, güey, qué cagado. En fin, pues bueno, todo eso va a cerrar tema con ustedes. Dejo con ustedes la opinión que piensan, que sienten, cómo ven, cómo les llena el corazón o no el tema de las terf cómo les llena el corazón el tema de lo que viene para las familias, cómo se sienten ustedes con las panzas subrogadas y qué se imaginan ustedes que es el futuro. Hay un caso muy divertido que Tabs este arroba soy Tabs eh, eh, ponía en Twitter que decía hay tantas mujeres cis que se quejan de cómo el tener hijos les arruina su cuerpo, ¿no? Ubican un hoy, no es que apenas se sale el primero y ya tus caderas no vuelven a hacerlo de antes, no sé qué que se abre para la posibilidad muy transhumanista de que una mujer le diga a su esposo, pues crécelo tú, toma mi útero y tú eres el que va a crecer el bebé. No es eso. Eso técnicamente se podría hacer. Me explico desde la ciencia, de la ética es otro tema y demás. Y pues bueno, eso dejo con ustedes un poquito del qué sienten con eso, no cómo se sienten y qué piensan de esas cosas. Wizard descansa. No te preocupes que para eso está. Dice este Daniel Rosas Felicia tiene tanto aporte. Sí, y es súper envidiable. Ermicán dice, bueno, gente me va a dormir, vayan a dormir. Aldo dice qué triste para la gente mayor al LGBTQ. Creo que uno no lo reflexiona así, pero bueno, con el tiempo cambiará. Exacto. Y dice y, y, y te la ramilla no me podrán decir no tienes abuela. Boom. Ahora sí, exacto. Elizabeth Porres dice de una u otra manera, el fascismo, el genocidio se normalizaría si las personas eligieran tener genes arios para las futuras generaciones. Sería una clara demostración de personas transgenes. sí uno de los riesgos de el permitir la edición genética es que elimina la diversidad, que de cierto modo yo soy parte de esto sin tener que eliminar genes. Me explico esto? O sea, yo no soy güera. Perdón si arruiné alguna expectativa de alguien o si ¿Qué? O sea, Ophelia no nació con ese cabello. No. Um, y es que de cierto modo, cierto look, cierta forma, cierta, cierta estética predominaría tan solo porque es famosa y entonces eso eliminaría la diversidad. Y pues eso yo creo que puede tener. O sea, habrá quien habrá quien dice, güey, yo no quiero tener genética mexicana, güey. Oh, y si son muchas personas, capaz y si se elimina este eh, cierto, no sé, cierta finalidad genética existencial. Pero bueno, eso es un tema complejo. Dice si Anabela Costa, salúdame. Oli Dice Isaac, también se podría hacer un trasplante de próstata. Wow, voy a googlearlo, eh? Transplante. Eh, no manches, qué locura, güey. Eh, no, eh? Prostate. Transplant. Wow. Porque saben que este, porque pues si hay hombres trans, por ejemplo, eh, wow, no manches. Ok, hay un artículo en okay. <ríe> esto es del 2008 donde dice puedes crecer tu propia próstata. <ríe> Entonces aquí te va. Esto es investigadores en el 2008 seguramente ya cambió mucho porque acuérdate que en el 2008 todavía no llegaba CRISPR este a, al campo de, de búsqueda. Qué locura. Pero dice investigadores crean próstatas nuevas desde células, entre comillas madre. entonces pues ahí te dejo en potencia. Sí, ¿eh? la ciencia existe por si quieres que tu esposa tenga. pues No se me ocurren casos. En fin, dice que la gente transracial que cambia su apariencia para ser diferente. Es posible. Guillermo es un ejemplo simple. Los alimentos transgénicos están eliminando la diversidad de vegetales. Exacto. Y dice ciencia natural. Estuviera gustado ser una mujer cis. He fantaseado mucho con eso. Muchas veces he pasado por este triste momento. Esto de este año, esto también 2018. Todavía sucede de en mis sueños ser una mujer cis y despertar y ser una mujer trans. Y eso a veces me afecta mucho como el cómo me siento a lo largo del día. Um, pero en últimas la verdad es que no hay nada que pueda decirle que no al como vivo porque vivo muy bien entonces es un o sea eh, parece chiste si si pudiera haber cambiado mi pasado para haber sido mujer cis si quizás hubiera sido más divertido ser una mujer uber millonaria o con capacidad de vuelo no, eso también me gusta. Aunque bueno, eh, si tú eres una mujer trans, obligatoriamente el poder mutante que desearías tener es el poder cambiar tu cuerpo y ser mystic. Es la ley, es la ley. Si tú eres trans, tu mutante favorita tiene que ser mystic. No hay de otra. No, de, no o sea, no puedes, no puedes, no eres trans. Sí, ah, porque tú eres un poquito trans. Sí, exacto. Sí, Entonces, en fin. Dice en el camino Hace un tiempo vi un video viejito tuyo, donde tenías un look totalmente diferente, una plática de días en platzi donde te quejabas de tus slides recortadas. Ándale. Sí, le he movido mucho a quién soy yo también, eh? Pero bueno, Sandro dice no sabía que seas si vivo, se te quiere, te conozco desde un año en YouTube, me desasnaste muchas dudas sobre mi propia sexualidad. Qué chingón besitos, Argentina. Carlos Bartolo dice acá, cambia mi nombre en YouTube de Calillos a Carlos Bartolo. Todo se puede hacer en este mundo exacto. Gama volante. dice voy a cenar, regreso un ratito. Yo digo que pidas. En Uber Eats, bueno ve y regresa, no pasa nada. Vámonos con nuestro próximo tema de todo lo que pasa en esta semana. Vámonos ahora sí formalmente a hablar de todo esto que pasó en esta sección que yo llamo así de plano abrazos, eh, pequeños como apuntes de cosas que pasaron la semana que yo creo que a la pena compartir con ustedes. Dejo con ustedes la opinión de qué piensan de la modificación del ser para lo que viene en nuestro futuro. Una plática que si bien ahorita se está llevando con esto el la vientre del vientre subrogado también está, yo creo que hay asomándose en la esquinita y ser una plática vamos a tener que tener. Yo creo que bueno, me encantaría que la gente del ámbito de lo político tuviera la mente más abierta y estuvieran más al tanto de esto, porque de repente actúan como si todo esto fuera nuevo y es de no mames, güey, como esto, la verdad es que la historia de mi familiar que hizo uso de un vientre rentado, yo creo que ya puede tener casi, casi 10 años. Entonces no es como que de repente hoy se volvió tema, ¿no? pero bueno, vámonos con esta sección de abrazos. este Y para el primero les voy a hablar un poquito acerca de la otra güera súper espectacular, Dana Carvelas, que por si no la conocen es este, una persona bien pinche cool que está en Estrellas Solitarias. Es una película que está eh, ahorita en Cinemex. Um, Vean, es una peli independiente que tiene a Dana, trata de la historia de dos mujeres trans que quieren lograr su sueño y pues Dana es básicamente la güera de verdad, eh? de paso, ella sí, sí que no mames, güey, Esto es, o sea, es como que siempre que la veo es un güey, tú sí tienes cabello, de no... <risa> en fin, este... Aquí está eh, otra foto nomás para que vean. Eh, mañana sábado 24. 24 estaré presente en la función de estrellas solitarias. Pero bueno, la están presentando. De hecho, la vi eh, aquí en el cinemex de cerca de casa también cuando fuimos. Y pues ahí está el caso. De las cosas de Entérense que existen una Dana Carvelas que está además en cine y es bien pinche cool saber que el talento trans está despegando. Daxter Fug dice una clase el sábado. Hablamos de la comunidad LGBT. Puse en el video de escándalo sobre la marcha. Ya había olvidado cuando era roja. Yo a veces también. Qué cool. Dice mi suba. Llegué tarde por estar viendo ofertas en Amazon y eso que te mencioné, mendiga. Dice José Eduardo. García Mora. Qué tan cierto que las trans se ven más femeninas a medida que entran a la tercera edad. Uy, ok. Um, bueno, primero que todo, gracias Uva, por estar acá. Justo levanté eh, tu comentario acerca del error en la Matrix. Por eso te mencioné. Qué cool que eh, estés viendo ofertas. Yo también estaría haciendo lo mismo. Um, yo tengo una teoría acerca de lo que pasa con las señoras. Si es una teoría. Me encantaría platicarlo con alguien que me pueda aterrizar esto un poco más. Pero como yo lo veo, cuando las mujeres cisgénero entran en menopausia, su cuerpo cambia su balance hormonal y generan o por lo menos tienen más testosterona presente en sangre en como parte de su balance. Por eso, primero que todo es que sienten ese como caloreo de tías que de paso como mujer trans tú también lo sientes cuando comienzas a tomar hormonas. No siempre, pero suele suceder y luego eh, por eso también comienzan ellas a masculinizar un poquito su apariencia. Por ejemplo, bellito cambio de voz, eh, cambio de calidad de piel y sobre todo cambio de calidad de cabello. Todo eso son señas estereotípicas de la testosteronización. Eh, entonces, de cierto modo son personas que naturalmente transicionan cuando entran a la menopausia por mero, digamos que por mera reorganización de su producción eh, de estrógenos versus lo que poseen en su cuerpo, lo que generan de, de testosterona. Entonces, eh, si tú piensas que una mujer trans también de mayor edad, de cierto modo, eh, recibe poca respuesta de su cuerpo a los estrógenos, pues entonces como que se, se acercan mucho a lo que es ser una señora tía menopáusica testosteronizada que puedes ser vistos del otro lado. Una persona que se le asignó hombre al nacer, que se testosteronizó toda su vida y ahora se está estrogenizando y a lo mejor por eso puede que exista un curioso y divertido overlap. Asimismo, los estándares de belleza de la mujer joven son muy culeros y bastante más estrictos que los estándares de belleza de la mujer mayor, que suele ser muy atados a la, entre comillas, masculinización o, o la masculinización estereotípica de su presentación, ¿entiendes? Es que no quiero decir, las mujeres mayores se parecen a los güeyes, pero ¿entiendes? Cabello corto, más fácil de mantenerlo de cierto modo versus eh, este versus el cabello, si quieres verlo de una persona joven que lo tiene que tener ¿no? con cierta apariencia y demás. O sea, puede ser bastante más fácil de llevar. Y asimismo, también la mera eh, forma de cómo viven estas mujeres, sí que es verlo eh, señoras, pues también puede ser muy similar a cómo viven unas mujeres trans. Entonces todo eso hace overlap y a lo mejor por eso se podrían parecer, pero todo esto es literal hipótesis sin fundamentos. Así que no sea sé absolutamente nada. Y así las cosas. Dice Luis tú ¿era por la testosterona que todas las señoras amigas de mi mamá me lanzan piropos y coquetean? ¿Desearía que las jóvenes hagan eso? Yo creo que más bien tiene que ver con un tema de permisos. Eh, mira, la vida de la mujer adulta de hoy eh, es ruda. La verdad es que de la joven también, pero mira, consideremos el de uno. ¿por, ¿Por qué? Por qué son un día alguien me decía las mujeres, de las señoras de hoy son muy amargadas por esto de chiquitas, no las dejan pasarla bien o no son tan libres como sus hermanos. Si las si los tienen No en casa, están encerradas, no las dejan salir. ok, entonces son de cierto modo súbditas de sus padres o sus madres. Bueno, también muchos niños, pero pues a los niños se les da bastante más libertad que a las niñas. Bueno, el caso es que entonces llegan al colegio, a la escuela, eh, quizás hasta la universidad y ahora son súbditas de sus novios. Entonces si están con sus novios, no? Eh, este, entonces sus novios deciden con quién salen, con quién no, a veces con quién hablan eh, y es no la neta horrible. Y entonces luego después eh, es posible, como suele suceder, pero digamos que no. Capaz van y tienen una vida así como universitaria donde son quienes son por cómo son, pero eventualmente encuentran a alguien y se casan y ahora son súbditas de su esposo güey, dentro de la heteronorma. Y luego cuando tienen hijos, entonces ahora son personas que viven al son son de los hijos. Así que desde chiquitas hasta que tienen hijos, tan solo tuvieron tantitos añitos de poderse dar, de poderse dar gusto de ser quien soy dentro de una heteronorma, dentro de un esquema que puede ser eh, este muy único para cierto tipo de mujeres, pero pues que sabemos que se da muy a menudo. Entonces, cuando salen de todo eso, cuando sus hijos ya se fueron de casa, cuando ya se divorcian de sus esposos por primera vez están viviendo solas a sus términos, a su gusto, y digamos que en una situación dicen ¿y ahora quién soy, qué hago, cómo? Y ahí es que comienzan a darse permisos de pues coquetimos, güey <risa> Todo eso me lo inventé eh, de nuevo. Son, son estas teorías sin fundamentos, es hipótesis sin fundamentos, pero pues como para explicar un poquito eso, no? Pero bueno. En fin, dejo eso ahí a discusión. Próximo balazo, cosas que también pasaron esta semana, que yo creo que vale la pena platicar, que me parece muy divertido. Ya saben que a mí me encanta hablar acerca de cómo nos ven a nosotros los mexicanos en el exterior usando el tema de redes sociales. Esa es una noticia que me divertió un chingo, un chingo. Eh, que apareció en un foro en Reddit, eh, que no en un foro cualquiera, en el foro más grande a, a favor de Donald Trump, que se llama The Donald Foro al cual yo estoy suscrito porque de vez en cuando eh, salen cosas que digo, pues sí, vale la pena verlo desde el punto de vista como cómo la ve la gente ultra conservadora. Pero está muy divertido porque hacen una publicación que dice, güey, hay una de estas personas que está en la caravana, que tiene una playera que no solo dice chingue su madre Trump, sino también chingue su madre América. El América. Ajá, y, y entonces tú ves la foto y dice y el América. Entonces, primero que todo, esta playera es no dudo que es una playera broma hecha por este alguno de estos diseñadores broma tuiteros o no ese tipo de cosas. Y luego me divierte mucho que lo tomaron literal desde el ya ven ya ven, pues por eso es que pinches inmigrantes que odian a Estados Unidos. They hate America. No saben cuánta risa me dio este el hilo. Aquí está justo lo estaban discutiendo. Creo que ya después lo tuiteé y mucha gente está platicando eso también por aquí en algún lugar. decían. Pero bueno, este dice entonces. Ah, ok, entonces ellos admiten que su inmigración es política. Este es, el, este es el comentario más votado. Um, sí, claro, pues o sea, ellos solamente están ahí porque CNN quiere ver lo que tú, tú quieres que veas. No este eh, eh. Es, es como tan pinches loca la situación es Lost in Translation, bien pinche loquito y, y me divirtió mucho entonces dejo ustedes un poco el, la locura mediática que es el tema de la caravana hay, hay otro tema que también está como agarrado de esto que creo que sucede cada año si mal no recuerdo me lo compartió una vez más y una menos que Farid Saavedra y él dice no, Coca-Cola decidió hacer una campaña de marketing que se llama conoce la ruta de la caravana del 2018 o son genios del marketing o están bien idiotas veis no, Siempre se ha llamado así, ok, y simplemente no dijeron dale rename, ¿no? Sí, ya dijeron, ok, si sí lo han hecho varios años, ok, qué locura, güey. Entonces, pues bueno, el tema de la caravana en particular a mí me rasca el corazón, porque también, eh, no sé si saben, pero en Estados Unidos piensan que todo es falso y que fue fabricado para hacer un literal ataque frontal contra la gente del ámbito republicano, mientras que eh, esas personas llegaron porque literal las transportaron ahí, porque les pagaron para estar ahí. Está raro, güey. Um, y del otro lado um, pues nosotros sabemos que la caravana fue un desmadre al entrar acá, un desmadre al cruzar y ahora un desmadre en Tijuana entonces hay tantas opiniones tan enredadas y tanta gente que se despertó como desde su rabia porque hay quien no quiere saber de estas personas um, luego se volvió el meme de eh, la mujer de los eh, frijoles que al parecer desapareció um, ya, apareció. ya apareció ok ah. Estaba custodiada por amenazas de muerte por decir que no le gustaban los frijoles. No manches, güey, qué locura, güey. Sabes que en la vida, en la vida vuelvo a decir que el limón no me gusta. Cuidado. Nunca lo diré y menos al aire. Sí, menos en un stream. Ok, dice, me reí tanto con ese tweet de la, Claro, José Eduardo García Mora dice, ¿qué tan cierto es que las transvernos femeninas amigas? Ah, ya, ya había leído eso. Eh, División de arice dice gorrito de aluminio. Exacto, este es un momento de gorrito de aluminio de cuando pasan estas cosas. Así que, pues, eso también es una realidad y dejo con ustedes este eh, abrazo de cosas que pasaron esta semana. Pero bueno, más bien díganme ustedes qué opinan o cómo lo sienten o cómo lo ven eh, y así. Vamos al próximo balazo para ir adelantando un poquito más los temas, cosas que pasaron esta semana, que yo creo que vale la pena platicar. Eh, esto fue algo que pasó y se celebró mucho, pero yo creo que hay que celebrarlo aún más. Y es que Twitter hizo un cambio a su política de uso, a sus términos de uso, a los famosos que le damos aceptar, 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 próximo, aceptar, aceptar, ¿no? Donde básicamente vendemos nuestra alma para añadir un fino detalle que me rebasa, no haya despertado más tren del mame. Yo creo que porque hemos estado muy ocupados, ignorando el resto del mundo, porque bueno, de paso, no sé, o sea, por si se están enterando ahorita, hay una literal guerra entre rusos y ucranos eh, por culpa de todo esto que está pasando en Crimea, <ríe> que viene desde hace mucho tiempo y que explotó. Y si ustedes no han estado presentes de eso en redes sociales, les aviso. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de política internacional más. Eh, vamos a hablar un poquito acerca de Twitter y justo eh, hicieron un cambio donde dicen que ahora eh, puedes reportar a la gente, puedes reportar a tuiteros si tan mero o hacen uso del género incorrecto para referirse a una persona en redes sociales, si eso despierta odio o se incita al odio. O sea, si alguien, si usted es una persona trans y alguien le dice a usted señor en Twitter, ya lo puede reportar. También si usan su nombre anterior en lo que llaman una, una política que se llama dead naming, este, porque así es, me divierte mucho. Las chicas trans en Estados Unidos dicen oh, tu nombre de muerto. Y yo así de wow, wow, un momento, no? Yo, yo Mauricio no lo asesiné, yo solo lo tengo encerrado eh, en, en sí, en un en... sí, no, yo no. Claro, es verdad. sí, sí es, es, Si estamos hablando con las terf, entonces sí lo elimine. La verdad es que lo tengo abatido. Este está guardado. Duermo encima del cadáver de Mauricio. No más arranca por ahí. Por eso huele a veces raro esta casa. No pasa nada. Está, está enterrado, pero ya está. Eh? O sea, Sí, exacto, está momificado. Yo lo podría reactivar si quisiera, creo. Eh, pero bueno, el caso es que es el término deadnaming, ¿no? Eh, y es muy bonito considerar que por lo menos Twitter nos defiende, ¿no? Mucha gente, o sea, de nuevo, es, es me, me rebasa que esto no se volvió mal noticia, pero pues les comparto esta información de que ahora en adelante, si alguien los o las o les maltrata en redes sociales tan solo eh, desde el cómo se refiere con ustedes, eso se puede reportar. Dice Gómez, cuando tenía 10 años, literal, un compañero de clase intentó ahorcarme por decir que no me gustaba el chocomilk. Así que cuidado con los limones. Anda, Ciencia Natural dice, ¿qué opinas del artículo 13 de la Comisión Europea de Derechos de Autor que va en contra de las redes sociales? Así rápido, porque es un tema tan largo y tan complejo de presentar. Eh, todo lo que tengo que decir es eh, eh, básicamente es un intento de cambio del de, eh, de la ley de derechos de autor en, en Europa que va a ilegalizar los memes. Es tan complejo eso que yo creo que no va a pasar. Me explico, lo van a negociar mucho y van a tener que suavizar ese artículo para que se permita el uso del Internet de modos más acercados a como lo usamos hoy. Entonces yo creo que no va a pasar eh, así como está escrito. Pero bueno, en fin, eso también sucedió esta semana el tema del misgendering en Twitter. Y ahí les dejo próximo eh, abrazo. Cosas bonitas que pasaron esta semana, que yo creo que ustedes deben de saber es que doña Daniela Vega, la reina de lo cool en este, en el mundo cineasta trans, la yo creo que la mujer trans más sonada en actuación a esta altura. Eh, es que ella, eh, eh, ella está listada por la revista out como en las top 100 personas más influyentes del 2018. Yo creo que vale la pena traerle un poquito de luz a Daniela porque Daniela en particular eh, digo en su momento no sé si esto ya lo arregló pero esto fue parte de su discurso en el tema de los Oscars donde decía ah qué bueno qué chingón que me estén dando toda esta luz que me estén dando toda esta presencia pero solamente les aviso que en Chile mi gobierno todavía no me permite decir y representarme como mujer qué bonito que estoy en la sección y que me ven como mujer ustedes acá en el ámbito internacional pero queridos chilenos por favor paren de mamar entonces, bueno, ahí está Daniela. Siempre ha parecido muy bonita su actitud. Es una persona este, muy directa. Evidentemente, yo creo que merece mucha luz y mucho amor. Pueden ver que literal, el primer comentario es: Eres hombre, no? Pero bueno, este y así. Entonces ahí les dejo eh, el cuento de la revista Out. Daniela Vega mencionada. y Así las cosas. Dice dibujanta. Hola, off, Hola, chat. Hola, chat. Hola, off. Hola, dibujanta. Jesús Hernández dice: oh, "Feliz estás haciendo mi viaje en metro más cool. Qué bonito. Oscar Valencia dice: Lo va a checar. Ok, eh, Daniel, bueno, una pregunta: ¿cuál es mi comida favorita? ¿Cuál es mi comida favorita? La piña. Eh, dice Chicane: díganme que no llegué tan tarde. No, no te perdiste de absolutamente nada. Estamos comenzando. <risa> Mentiras. Eh, otra cosa que aprovechando, hablemos de, hablemos de mujeres trans que están haciendo cosas bonitas, eh, que no se les pase así por alto. Otro abrazo, cosas bonitas que pasaron esta semana. Morgana Love eh, está en la voz. Creo que no me quedó claro si ya pasó a semifinales o llegó a semifinales pero leído sumamente bien y ha sido un tema en particular porque ha estado ella sacando mujeres o concursantes de la voz. Eh, Morgana Lova además tuvo una mención súper requete, mega honorífica, mega, mega, mega. O sea, de lo más sentimental que hay que se me pueda ocurrir porque hablaron al, al aire en la voz de cómo Morgana perdió a una amiga asesinada eh, por ser una mujer trans básicamente Um, y ella le dedicó una canción, si mal no esto y entonces es ver eso. Ella es un talentazo espectacular que lleva cantando desde hace mucho tiempo, que eh, eh, miren tiene una carrera tan, tan trabajada como eh, eh, música, que yo creo que en últimas hasta trampa podría decir. güey no manches, agarraron a alguien súper profesional, la pusieron la voz, pero bueno, también muchos vienen del ámbito profesional y lo que pasa es que está dando una expresión, está dando... Eh, eh, algo que yo creo que no se había visto. Entonces me parece espectacular que le vaya re bien. Y pues ahí tienen. Morgana sigue avanzando en la voz y por favor, síganla. Pero aún dice entre las, en, está en las semifinales, cantó una canción que se llama Creo en mí, se le dijo a su amiga. Anda chingón. Alexa dice en Chile, en los comentarios transfóbicos y homofóbicos, solo por comentar contra Daniela Vega, nos hicieron esperar. De acuerdo. Aldo Receta dice, creo que se vale opinar lo que no te gusta, pero no atacar a alguien de ninguna forma. Ándale. Sara de noche dice que si yo podría con las arepas de piña, sería espectacular. Quesadillas de piña. No, se puede, se súper puede, güey. Exacto. Pero cuando digo de piña, es que en vez de tortilla, piña pues, y queso adentro. Eso es más no, así una piña rebanada súper fina. Entonces puedes como enrollarlo exacto. un poquito. Ajá. Y aquí, exacto. No estaría. No, ven, ya ven. Exacto. Todo eso lo, lo escucharon acá primero en roja. Pero bueno, próximo abrazo. Cosas bonitas que pasaron esta semana que yo creo que ustedes deberían de saber. Eh, Lucía Rojas eh, nos habla acerca de visible-mx visible es una plataforma para visibilizar la violencia hacia la comunidad LGBTI, hecha por Amicus, eh, este, que es una plataforma de derechos humanos. Y pues básicamente visible es, eh, como dice acá, una iniciativa para denunciar violencia y discriminación hacia personas LGBTQ plus en México. Entonces no quiero clavarme más en solo decirles, que esta plataforma existe. Búsquenla como visible en bajo MX. Eh, no, no es una plataforma bisexual, pero porque es visible. O sea, si fuera, si fuera invisible, Televisión. entonces claro que es una plataforma para gente bisexual, no? Entonces eh, <risa> ese chiste algún día alguien me va a regañar en público. Eh, y entonces eso solo les quiero presentar que eso existe. Ojalá sirva por lo menos para levantar estadísticas de a quién está maltratando y demás. Recuerden que si les pasa algo, reporten. Recuerden que la Conapre está y para ustedes la copresta y para ustedes eh, ténganlo en radar y solo les aviso que esto sucede. no Pero bueno, dice Edgar Ricardo, vengo llegando. Qué rara vida sexual tienes? Dice el Alex venden unas empanadas de piña y Filadelfia increíbles. Dice, eh, claro, son quesodillas de piña. Ándale, Turkey clan dice guacala qué rico. Y dice Abraham Blocks, qué onda? Ándale, este pues bueno, háganse cómodos los que están llegando. Hay sillas atrás donde se pueden sentar y este, recuerden que tienen que dejar un espacio de vez en cuando para sus amigos bisexuales, como las tres personas que están acá atrás, que no pueden ver. Eh, último abrazo, cosas que pasaron esta semana, que yo creo que es la pena que ustedes sepan que existe y es que eh, por un lado en un ejemplo súper espectacular de inclusión y por el otro lado comprobando que los Simpsons no los ve absolutamente nadie que necesitan temas controversiales que me da un poco de rabia decir eso me da así ay Ophelia, por qué tienes que ser tan pinche sin que en fin, eh, hice un episodio donde Homero hace drag para eh, reconquistar a Marge <risa> Este eh, Y entonces eh, todo esto se hizo en un episodio donde apareció RuPaul eh, Y donde se habló mucho eh, acerca de lo LGBT, la inclusión y demás No me parece espectacular como siempre Los Simpsons sigue siendo un episodio sigue, Pero sigue siendo una serie con una cantidad ridícula de presencia Entonces no voy a decirle que no a esta exposición Es Solo si ustedes no han estado viendo Los Simpsons en los últimos 30 años Como todos los seres humanos del mundo eh, Pues entérense que esto sucedió, ¿no? pero bueno Dice eh, Daniel Tamirano, yo que apenas iba a seguir a Visible, síguelos. Dice Joana Vilas Morgana Love, eh, siguen la voz, tiene posibilidades de ganar. Ojalá, ojalá. Yo me voy que hacer con eso. Lalo dice, no, Dios hizo al quesillo para estar con la tortilla, a la piña para alejarse de los derivados de harinas. Y de ahí lo que haga el humano no es de Dios, no es de Dios. Pero te digo algo, si alguien lo quiere hacer, yo lo tolero. Como ves? <ríe> dice... Eh, Monserrat Muerto, pregunten antes de sentarse, nos gusta la capa de invisibilidad, nos gusta, sí, exacto, pregunten por favor, pregunten por favor y así las cosas, pero bueno, eso es este, eh, un poco eh, todo lo que tengo aquí en la sección de cosas que pasó en la semana, dejo con ustedes un poquito de qué opinan, cómo se sienten, cómo lo ven, cómo están, eh, cómo les lleva su corazón esas cosas y vámonos ahora nomás a repasar un poquito qué pasó en Latinoamérica, también noticias de nuevo bajo calidad de abrazos y no, o sea, de nuevo, esto es yo dándome una vuelta por todo lo que pasa en los subreddits locales, de cada país y levantando las mejores noticias que tenga para eh, compartir este, todo bien por allá, esperemos. Eh, este Y pues miren, nomás les quiero compartir más bien este hilo, este hilo, este hilo debería de ser hecho a esta altura libro. Eh, es un hilo que publica un usuario que es usuario ultra guión bajo basic, basic en mayúsculas, esperemos que sea porque es alguna forma de programador, creería o no. Puede ser una persona súper básica. O sea, a mí yo, mira, yo siempre me voy con lo básico. Tú no mira, perdón, pero aquí en perra yo básica. Y entonces eh, el caso es eh, decide eh, Ultra Basic desmentir algunos mitos de la situación. Hace nada tuvo una curiosa plática con Noelia, como muchas que tenemos muchas veces, donde hablamos acerca de cómo nosotros y nosotras caemos mucho en los, eh, las burbujas por filtro. No, sí, si, si, si ustedes en redes sociales creen que toda la gente es pro LGBT, les tengo una noticia. Si ustedes en redes sociales creen que toda la gente es de izquierda, les tengo una noticia y viceversa. No es siempre tengan presente que eh, lo que ven ustedes en redes sociales está hecho para que ustedes lo consuman y las redes sociales aprenden de ustedes. Entonces, si ustedes le dan clic o le comentan a la gente que es de izquierda, van a ver más comentarios o noticias o cosas de izquierda. en ¿ese sentido. Entonces, esto pasa por un lado y por el otro lado también. Hay mucha gente muy de derecha que está convencida que la izquierda se acabó. Así, fin. Eso es todo. Porque no, pues, o sea, yo todo lo que veo todos los días es que los de la izquierda son unos losers que ya se van a desaparecer. en Nada, no manches. Eso de cierto modo eh, se presenta más cuando vives en espacios donde hay como eh, información que puede ser ofuscada, ¿no? o sea, donde, donde hay información que en última sí se presta para que se interprete interpreten modos diferentes. El caso es que en Venezuela hay donde lo ven. Hay mucha gente que al parecer sí está muy convencida de que las cosas van más o menos bien y que lo complejo se da porque hay un cabal de medios que se encarga de hablar mal de Venezuela, pero realmente las cosas no son para nada como se presentan. Y eso me parece una locura. Eh, pero bueno, entonces el caso es que Ultra Basic levanta justo eh, punto por punto de todas las cosas que se dicen que pasan o no pasan en Venezuela, que pueden ser mitos o no. Por ejemplo, número uno, Venezuela está mal por los bajos precios del petróleo. Este es un mito tan inocente que hasta algunos venezolanos se lo creen, pero aún así es falso. Venezuela ha sido dependiente del petróleo en buena parte de su historia y resulta extraño que sea hasta ahorita que bajó donde se causó tanto desmadre, en especial cuando el precio del crudo ha estado más bajo en el pasado, que es verdad de lo que está hoy en día. Es más, Venezuela no es el único país que depende enteramente de la exportación del crudo. Países como Irak y Arabia Saudita son igual hasta más dependientes del crudo. Entonces, pues bueno, y sigue el problema de Venezuela es solo económico eh, y entonces habla un poco más bien acerca porque habla de la devaluación del Bolívar. Eh, dice también que Venezuela está mal por la culpa de Nicolás Maduro, que en últimas la verdad es que si bien Nicolás Maduro ha hecho muchas cosas que no han funcionado para Venezuela, también hay que tener en cuenta que muchas cosas sucedieron desde lo que su, desde que entró al poder. Hugo Rafael Chávez Frías y eso es algo que vale la pena mencionar así hasta en voz alta. Pero bueno, la crisis de Venezuela es gracias al capitalismo. El 70 de la economía es privada. Perdón, un pequeño paréntesis. María José deja un abrazo financiero. Piñas para ti. Muchas gracias, María José, de verdad, por ser parte de esto. Pues bueno, la crisis de Venezuela es gracias a las sanciones impuestas por Estados Unidos y demás. ¿no? Aquí está en México, Argentina y Nicaragua están peor que Venezuela. Y entonces se toman un análisis de cómo la realidad es que, pues no dicen Venezuela no es socialista, es capitalismo de Estado. No, estos son todos son extras. Y aquí está. Entonces es un hilo. Eh, yo creo que, que, que tenganlo cerca al corazón cuando la gente les pregunto, quieran pensar acerca de Venezuela, porque hay muchas cosas que en últimas, eh, en fin, solo se pierden en, en el mero debate de qué es o qué no es para Sandino de Japiñas y aguacates. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias. En fin, eso se los comparto. Y luego la última en eh, este, cosas que pasó en Latinoamérica que están bajo esta calidad de abrazos antes de irnos a nuestra sección de cosas de lo LGBT o de ciencia. Um, y es, es tiene que lidiar con esto, no eh, los eventos de violencia que llevaron a posponer la final de la Copa Libertadores entre los equipos argentinos River Plate y Boca Junior, que debe ser un buen pretexto para ayudarnos a reflexionar en México sobre la, la violencia del fútbol. Para los que no saben, esta final es una final. Si sí, esta final se pospuso por la literal violencia que se dio por parte de los hinchas, fans este, o personas que están a favor de equipo A versus equipo B. Um, primero que todo, esto ya sucedió. Espero que se hayan enterado. Mucha gente lo había discutido. De hecho, Caro me dijo que lo había hablado en su stream. En, si no, empápense, entérense. Eh, hay mucho que hablar del tema de la violencia en general. José Manuel Espirosa, que le tengo mucho cariño al güero. Este... Um, que dice que está trabajando en la de México, dice la violencia en el entorno del fútbol crece porque la violencia en la sociedad crece, se justifica y se normaliza particularmente en el caso de México. Si bien es cierto que ni equipos, ni dueños, ni ligas, ni medios son culpables de la violencia en el fútbol. Hoy sí son responsables de hacer todo lo que está en sus manos. Y pues podemos seguir con eso acerca de la Femex Food, la comunidad del fútbol mexicano para ampliar su enfoque rango. El tema del grito, eh, de, 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 el grito homofóbico en divertido porque no es broma. Yo sí vi a alguien decir ya ven, es que los fans del fútbol se están poniendo agresivos porque ya no pueden decir puto en el estadio. Entonces ahora tienen que sacar su rabia en otro lugar. Es de no mami, güey. Es neta que tienen eso aquí. En fin, dice Caro que es tristillo y que se haya cancelado. Anda, les quiero. Ahí dice Danny Troll. Hoy también hubo violencia en el borrego viudo. Ándale. Y fue por el foot Qué cagado. Eh, yo me divertí mucho con esto porque de nuevo Ophelia lo enfrenta las cosas con humor, pero pues es una lástima que los videojuegos causen tanta violencia, ¿no? porque se supone que es gracias a los videojuegos que los niños se ponen así cuando la verdad es que aún en el deporte pues de digas, con mi razón en el deporte te topas con gente violenta y agresiva, no es de no es solo los videojuegos. Y el caso es eh, yo levanto esto porque hay un mame en particular que les quiero presentar. Entonces esto no tiene nada que ver con eh, el hecho de, de la noticia del fútbol o sí, pero no sé si ustedes ubican que hay en el obelisco nos vamos a buscar obelisco. Tiene algún nombre el obelisco? Obelisco Buenos Aires, no? Este el obelisco que miren es básicamente el indicador de que estás eh, estás en la tierra de Johnny Sean, eh, o como dice acá, el mejor monumento del mundo, porque claramente un argentino escribió esa noticia. Eh, entonces es este espacio, no? Y acá es como quien, como quien en México saldría a celebrar el partido. Eh, a ir a gritar debajo de un, una estatua o un símbolo razonablemente fálico, porque eso es lo que hacen las personas cuando están emocionadas, ¿no? Eh, ir a gritarle al falo más grande que puedan encontrar y pues ahí está el obelisco o el ángel, el ángel que también parecería ser. Y el caso es que hay un, hay un McDonald's que está enfrente del obelisco. Entonces vamos a Obelisco, Buenos Aires, McDonald's. Eh, entonces eh, aquí está, eh, no más para que entiendan, porque hay gente que no es argentina, que no entiende este momento, se los quiero presentar. Eh, este es eh, y el cuento es que eh, el McDonald's del obelisco suele ser eh, golpeado cuando los hinchas del foot van a gritar enfrente del, eh, de, o sea, cuando van a celebrar. No vamos a ver, obelisco Buenos Aires, McDonald's, este que pondría vandalismo, a ver si, si, si lo encuentro el vandalismo. Eh, a ver si aparece quizás, pero bueno, entonces el caso es que se ponen muy loquitas. Y pues comienza este mame de que realmente a lo mejor a lo mejor eh, pues, quien está financiando el que no se haga la final es la gente de ese mismo McDonald's. Esa es una cuenta bien pinches divertida. Nomás se las comparto donde dice oigan esto de esto va al McDonald's del Obelisco 40 la super de Libertadores. No les aviso desde ya todo el mundo que 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 no pues güey para mí ya ganaste, no entonces, técnicamente le dieron ahí su, su este y, y, y se estaba platicando mucho, entonces quería nomás compartir este pequeño mame argentino para que se lo gocen tanto como yo, porque no hay cosa que me divierta más que ver el cómo los argentinos enfrentan su humor. Este, pero ahí les deja, no? Oye, y que se siente que te rompan todo Boca Juniors oficial, no? <risa> Entonces ahí les dejo este cosas que están pasando en Argentina en este momento. Um, Acá hay otro. Ellos acá celebrando. Esto fue justo después de la cancelación. Si mal estoy, dale campeón. ¿no? En fin, entonces dice Claudio, ¿en qué sección estamos? Vamos a ir a las primeras secciones. Ayer en dice en Argentina se canceló un partido por fanáticos que tiraron piedras al micro. A los jugadores hasta los golpearon a ellos. Estoy hablando de eso y dice eh, Dani Troll. No, una camioneta blindada se metió y quiso atropellar a los empleados. No manches, qué locura, güey. Eh, dice caro que hubo alguien que comentó que FIFA lo van a clasificar 18 plus por violencia la división de Arisa y los videojuegos dicen ponen violenta a la gente. Antes la gente hacía cosas pacíficas como matar indígenas o esclavizar negros. Exacto. No. Pero bueno, todo eso pasó. Eso es como un gran repaso de todo lo que he encontrado por acá, que valga la pena compartir con ustedes. Nomás para retomar todos los temas, hablamos acerca de lo que son las familias, las mujeres TERF, el por qué las mujeres TERF se ponen así. En mi opinión, cómo me comuniqué yo con ellas y sí, quise compartir con ustedes eh, lo que siento yo de todo este como acercamiento de lo que es ser una persona de la diversidad tan visible y que exista la gente TERF. Luego hablamos acerca de las familias, cómo vienen, como están listas muchas personas para enfrentar estas posibilidades de familia diversa que vienen en el futuro y de cómo hay 11 tipos de familia mayoritarias en México, de los cuales estamos ignorando literal a nueve o diez. Eh, si le hacemos caso a la gente del frente por la familia, em, luego hablamos acerca de estrellas solitarias con Dana Carvelas, los sin translation, que son las personas que son pro Trump que creyeron que que lea este que lea al ahí está que a, a la América, que chinga su madre a América, es lo mismo que decir si chinga su madre a Estados Unidos. Eh, luego hablamos un poco acerca de Coca-Cola, Daniela Vega, Morgana, Love, este, y Visible MX, los Simpsons. Hablamos un poco de justo lo que pasó en Venezuela y Argentina, y con eso vámonos formalmente y con celeridad a nuestra primera sección, una sección que llamo de mucho cariño Ciencia y Tecnología, porque es cuando hablamos de ciencia y tecnología. Debería ponerle algo, ¿no? Como que vámonos a probetas y termómetros. Eso como decir el doctor, Ajá. Y Un poco, ¿no? Sí, exacto. Entonces, nuestra sección de ciencia y tecnología, este, probetas y termómetros. Este vamos a hablar un poquito de todo esto. Dejo con ustedes la opinión de todo lo que les acabo de comentar, un pequeño repaso de la semana, cosas importantes o no tan importantes, pero bueno, y sobre todo de todo lo bonito que puede ser no más vernos y esas cosas este, y de cómo el gato ya nos está dando oficialmente la espalda. Gato, te vas a poner a trabajar, sí o qué? Pero bueno, vamos a hablar primero de lo primero. Cosas bonitas que está pasando en este instante alrededor del tema de la ciencia, nomás para adelantar un poquito el show y los temas. Y es que créanlo o no, o si no sabían, Acabamos de aterrizar una sonda en Marte. Digo acabamos de aterrizar porque me estoy atribuyendo algo que no tiene absolutamente nada que ver conmigo, pero pues como soy una persona de la humanidad y esto se hizo porque un humano decidió crear a un robot para que vaya a este planeta. Entonces eh, enviamos una sonda. La sonda, de hecho, es más, acá tengo eh, un poquito más. Eh, un poquito más de información más bonita que les pueda presentar. Eh, pero bueno, la sonda se llama Insight y el tema con Insight es eh, se lanzó desde si mal no estoy en mayo hace siete meses, eh, donde viene a ser creo que la 1, 2, 3, creo que es la sexta o la séptima sonda que aterriza en Marte. Tienen que tener en cuenta que además que hay sondas en Marte desde hace si mal no estoy 40 o 50 años. Las más importantes, las que vamos viendo desde hace unos como 20, este, quizás 30 años, y evidentemente lo más nuevo es lo que está eh, ahorita llegando, que va a buscar una cantidad de cosas bien pinches bonitas, porque las ondas que estamos enviando hoy sí son bien pinches high tech. Cómo se está llevando a la exploración espacial ahorita? Eh, o sea, ya, ya se lanzan, aterrizan ellas solas, comienzan a andar a hacer una cantidad de cosas. Eh, de hecho, se envían de modos que son casi autónomos. De cierto modo, nosotros solamente la vemos llegar y que nos dice hola, ya llegué eh, y vale la pena añadir que además para los videos promocionales, NASA o eh, este. ¿Quién hizo esta sonda? Bueno, eh, la empresa que, que, que estuvo detrás de esto, que es una de estas, eh, no es Raytheon, no es, no es, este, no es Boeing, es, es otra. Pero bueno, le dieron en sus videos promocionales, le dieron una voz femenina. Entonces técnicamente e, e, Insight es una chica, Entonces, digo, tiene representación de mujer. Pero como sea, acá la gente bonita Pictoline, que siempre muy, muy atinados, dicen, Olimarte, Marte, aterriza la misión espacial Insight en suelo marciano y dicen, es una sonda que va a buscar a profundidad los flujos y variaciones de calor en Marte, un sismómetro para medir el pulso de Marte, va a tener antenas de radio para buscar reflejos y movimientos del planeta y luego también va a tratar de ver más o menos el cómo se formó, por qué, cuándo y dónde. Muy divertido de ver el cómo funciona la sonda en particular, porque aterriza y entonces abre estos como pétalos de flor inmenso que realmente son sus este, celdas solares. Lo cual quiere decir que va a dar mucho uso de esta energía externa y que capaz si sí tiene aún más autonomía que lo que teníamos antes. Tiene que tener en cuenta que en tiempo, eh, velocidad luz de aquí a Marte hay 20 minutos quiere decir que si tú tienes un digamos un sistema de control remoto y le dices adelante pasan 20 minutos antes de que se mueva sea como sea no es, es eso que hacen en ciencia ficción de capitán estamos pasando por Júpiter y ellos dicen no aquí en la tierra vemos que todavía Wey, no existe o sea la, la luz <ríe> toma tanto tiempo llegar el mensaje así que Piensen ustedes que cada vez que se ve alguna imagen, cada vez que se ve alguna cosa, hay demora de más o menos 20 minutos. Esta fue la primera imagen que llegó, de hecho, y esto es una foto tomada con la cámara, con una cubierta encima que está completamente tapada de polvo y pues, bueno, polvo y decir barro, pero pues no, porque no, no hay agua como tan en tanta abundancia como para que sea así, eh, que luego se va a quitar. Entonces, de cierto modo, esto fue con la primera foto. Ya llegué, güey no más para que vean que sí estoy en Marte. Eh? O sea, no me no crean que me fui aquí de... Este aquí de pinta. No, no, aquí dando la vuelta ¿eh? no, con Júpiter, Saturno, chingón. Eh, me dijeron que Plutón puede venir. Yo sé que ustedes dicen que no es lo que pasa, es que Plutón. Ustedes creen que no existe, pero es que es bisexual. En fin, dice Mugro Guesco. Mi novia está de vacaciones en mi país. Tú streames nuestra película romántica. Ay, no, vaya. Dice cariño y amor. Dice Abraham blogs Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La división de Arisa dice la primera niña probeta nacional Alemania, pero vivió en Estados Unidos porque nadie es probeta en su tierra. Y te amo. Dice, eh, eh, caro, dale, caro, tu pasaporte lo visarás para ir a Guanajuato. Yo creo que no, no, tengo la pudencia para poder ir a Guanajuato. Yo de ir a Guanajuato llevaría comida. Entonces, desafortunadamente, no sé si todavía puedo ir o no. Pero bueno, eso pasó. Llegamos a Marte. Es cuestión, es causal de, ce de celebración, porque además tienen, tienen que entender que el. Eh, la mera exploración espacial ha tenido una cantidad ridícula de bemoles hasta el próximo año. Vamos a comenzar a ver de nuevo. no sé si saben, pero hay una estación espacial. Bueno, eso espero que lo sepan, eh, pero no, te, no hay caminos estadounidenses para llegar a esa estación espacial. Es un poco raro. Es pensar que la NASA no tiene ningún modo de llevar astronautas a su propia estación espacial. Entonces sube por medio de pedirle favores a los rusos, güey, que con quien de paso hay pelea y entonces hay una rara como comunicación ahí. Entonces hasta el próximo año vamos a poder tener cohetes que medio pueden llevar gente allá arriba a esa altura y es es, es pensar que wow, como entre comillas, porque su es exploración espacial de lo que estamos hablando hay es situaciones de precariedad y que de repente nos digan güey, esta sonda llegó, llegó a Marte, está funcionando y está funcionando chingón. Es bonito de escuchar. Dice la locomotora es más barato ir a Marte que Guanajuato. De acuerdo, eh, dice este es división de yo no te Yo no te pido la luna, tan solo quiero ir a Marte. Eh, dice este um, Alexa chica, no, amor, eres tú? Qué haces escribiendo? Ay, qué cool. Pues bueno, eso, eso pasó, eso pasó. Este y pues bueno, dejen, dejen, eso así guardado nomás porque quiero avanzar un poquito con las noticias que tengo de ciencias. Tengo una noticia más de ciencia que, que presentarles. No es nada como tan importante, pero celebremos lo de Marte dos segundos. B démonos no más aprecio para entender la cantidad de tecnología que se ha tenido que, que se ha tenido que desarrollar y la mera situación económica que se presta para que eso exista, que me parece espectacular, que no se les olvide que en México también tiene este, una agencia espacial y que también tiene gente que está trabajando en estos proyectos. Entonces eso es también una realidad. Y miren Colombia, en últimas hablando ya que okay, veo que bueno, vienen muchos colombianos acá. Colombia también ha sido parte de estas investigaciones en muchos casos. Yo estudié en algún momento por tiempo cortito en la Universidad de los Andes y me acuerdo que ellos me hablaban de cómo trabajaron en la investigación y el desarrollo de un quark en su momento. Y no dudo que hay gente que esté detrás de este tipo de proyectos también. Pero pues como sea, el punto es que chingón poder hablar de que eso se sigue trabajando, porque de estas investigaciones salen muchas cosas. Dejo con ustedes la opinión de que sienten ustedes de que se esté usando dinero, recursos, energía para ir a Marte. Yo creo que si no somos una especie que tiene este tipo como de eh, ambiciones, vamos a tener muchos problemas, aunque bien podrían decir del otro lado, pues a ver, tenemos que aprender a cuidar nuestro planeta antes de empaparnos de querer ir a otro que pues es una realidad, como sea véanlo así, en Marte es un planeta que para que sea habitable tenemos que calentar, curiosamente aprendimos cómo calentar planetas por accidente entonces no es broma. Si hay gente que dice: Pues, güey, la neta, si podemos como controlar un poquito el cómo se calienta el planeta, podríamos hacerlo tan habitable como es y no manches, güey, esas cosas me rebasan, pero bueno, dejo eso con ustedes. Michelle Riaño Hernández, dice Andina presente chingón. Ah, pero bueno, eh, dice Hugo. Ah, pues... Bueno, vámonos con nuestro próximo, nuestra próxima noticia de cosas que pasaron en la semana de cosas que hay en ciencia y tecnología. Esto lo compartió Hugo Sáez es eh, Como que dice? Esto ya tiene un tiempito. Eh, Noelia lo platicó en Twitter, pero el cuento es este. Eh, eso este es un pequeño hilo que arranca Hugo diciendo estos dos gráficos que compartió Mark Zuckerberg reveló ayer en su post en Facebook eh, que se revelaron en un post en Facebook y son las dos piezas de información más importantes sobre las redes sociales que se han publicado en los últimos años. Estoy completamente de acuerdo con Hugo. El tema es este. Primero que todo, Mark Zuckerberg eh, apareció hablando acerca de esto es algo que ha venido, se ha venido como formando desde hace mucho tiempo, apareció hablando acerca de lo que cree Facebook, de sus contenidos y el problema que tienen. Ya les había presentado en este show varias veces esta como opinión que tienen los ex ejecutivos de Facebook, de cómo eh, es, ellos sienten que Facebook se está rompiendo eh, eh, porque Facebook en sí está deshaciendo lo que ellos llaman el tejido de la sociedad no así de palabras. Eh, es más, si quieren, no más Facebook fabric of society. Ok, esto es, esto es algo que han dicho ellos eh, y ahí está. Facebook está destrozando lo que es el tejido de la sociedad. Um, me gusta verlo más. Me lo propuso mi maestro de La Júbera Está leyendo un libro acerca del dejar las redes sociales, donde literal hay un capítulo que dice Uy, las redes sociales te están haciendo un pendejo así, porque te lleva a tener pensamientos radicales, te lleva a no querer a argumentar con otras personas, a evitar el diálogo y a solo consumir cosas que te gustan. Entonces, de cierto modo te vuelves un poco idiota si solo te alimentas de lo que las redes sociales te tienen que dar y tú no le enseñas a las redes sociales que te den puntos contrarios y no, no te acercas con personas para platicar y dialogar. No, entonces, literal, lo que dices, es eh, social networks este, are turning you into a douchebag. Fin. Y es muy verídico. Pero bueno, el cuento es la gente que está detrás del algoritmo de Facebook, la gente que está detrás de la creación del cómo Facebook entrega información o muestra datos y demás, medio lo sabe. Y pues como sea el caso, es como dice Hugo, eh, ayer en el New York Times se publicó un reportaje muy crítico de Facebook afirmando que ante las últimas crisis que han azotado a la compañía, su estrategia ha sido negar, retrasar y deflectar, que estoy totalmente de deflectar dinay y dinay. Entonces que estoy totalmente de acuerdo con eso. Y el cuento es que antes de explosivo reportaje, la compañía se ha visto forzada a responder. De ahí la explicación que dio ayer Zuckerberg detallando un plan de acción de Facebook que va a implementar para luchar contra la desinformación y las fake news. Entonces qué chingón. Miren, de entrada, por primera vez, creo que desde que yo conozco de la existencia de Instagram hubo una purga de seguidores falsos en Instagram. En Facebook ya van varias veces que lo hacen y si ustedes son usuarios, perdón en Facebook, en Twitter ya van varias veces que lo hacen. Si ustedes son usuarios de Twitter desde hace mucho tiempo, recordarán que hace muchos ayeres eh, eso sucedía casi que cada 15 días de repente subías en usuarios ¡pum! y se iban, subías en usuarios y ¡pum! y se iban ¿no? porque quitaban todas estas cuentas inactivas. Luego dejaron de hacerlo como por unos fácil, fácil como cuatro o cinco años y ahora de repente ¡pum! quitaron un chingo. Ahora en Instagram lo están haciendo, que recuerden Instagram es de Facebook, entonces me parece espectacular que lo estén considerando porque quieren alejarse un poquito del de tema de que el que más seguidores tiene gana. De hecho, Instagram va a rediseñar sus perfiles y es que no lo hizo ya para presentarnos perfiles donde los números de seguidores no son tan importantes y me parece espectacular. Entonces quiere decir que ellos están poniendo un poquito las pilas con este tema del uso de las redes sociales como un arma de desinformación y pues como sea, como dice acá, en su explicación, Mark enumera varias medidas, aumentarán la vigilancia sobre el contenido ofensivo, darán más control a los usuarios para que podamos decidir qué vemos y qué no, y establecerán un organismo de control independiente. Ojo a esto, quiere decir que se va a curar el contenido con control independiente. Wow. Y en eso dice todas las medidas. Una me llamó la atención desincentivar el contenido límite. Entonces Mark explica que independiente de dónde traes, traes la línea, las personas siempre interactuamos más con el contenido que más acerca a lo que está prohibido que esto es básicamente lo que pasa hasta con la tele, no? Si, si, tú pones una prohibición como oye, no puedes hablar acerca de no sé las ardillas. Pues si de repente alguien se acerca a medio mencionar las ardillas, la gente comienza a, a eh, interactuar mucho con ello, no? Entonces eh, la pregunta ahí es qué se prohíbe, qué no se prohíbe, qué se permite y literal eh, lo presenta Mark. como Entonces a qué se refiere Mark cuando habla de contenido límite y como dice acá enumera varias categorías: clickbait, desinformación, fotos cercanas a la desnudez, publicaciones de tono ofensivo. Las personas son muy atraídas por ese tipo de contenido y hace, eso hace que se que se convierta en viral. Y con este gráfico revela que Facebook conocía esta realidad, algo que yo estoy, concuerdo un, un, algo que yo, yo creo que sabía desde hace mucho tiempo y no actuó para evitarla. ¿Por qué? Porque necesita que la gente interactúe con el contenido lo máximo posible, a más tiempo en la plataforma, más ingresos de publicidad. Piensen en eso. Y de hecho, eso es como el problema mayoritario de todos estos sitios que necesitan que tú te quedes ahí. Entonces el punto es Facebook quiere de cierto modo desincentivar que la gente interactúe con los contenidos que son entre comillas límites. Entonces va a usar inteligencia artificial para desincentivar ese contenido límite y quiere que la curva entonces sea de menor interacción. O sea, de cierto modo, quiere moralizar las reacciones a los contenidos límites en Facebook por medio de usar inteligencia artificial para mostrarlo menos. Güey, what? <ríe> y como dice Hugo, este cambio supondría un enorme perjuicio para su negocio, porque ser así, el tiempo medio en Facebook por usuario descendería aún más con todo y que de todos modos está cayendo. Entonces hay que dejar en claro que hay muchas personas que ya la neta, neta no, no, no procesan Facebook. Yo tengo un tema, yo tengo una página en Facebook con creo que son 430 mil likes. O sea, es una página que podría ser solito una sola estrategia digital de, ¿no? de una marca o algo así. Y no la uso porque me choca el cómo interactúa la gente ahí. La verdad es que si sí, entro y hay cosas bonitas de vez en cuando, pero de lejos es la red social que menos uso. Eh, y, y eso yo creo que, es no una esquina. Mucha gente me dice que ya no usa su cuenta de Facebook. Yo no tengo cuenta de Facebook personal para mí desde hace mucho tiempo, solamente para la página. Eh, eh, mucha gente me dice ya no me aguanto nada. Entra solo hay peleas, todo es un desmadre o entra así como que la gente está atrapada como en un ciclo como de raros como egos. ¿no? Entonces, en fin, eh, todo eso, todo eso lleva a que miren, de cierto modo seguimos siendo hijos de Facebook. Usamos WhatsApp y usamos Instagram. Entonces ellos como empresa ahí siguen, pero Facebook en sí, como la plataforma de encontrar a nuestros amigos y de lo que se supone que era Facebook, la verdad es que así va muy en declive, por lo menos en nuestro grupo selecto de usuarios amigos cercanos, porque me queda claro que todavía hay mucha gente que lo sigue hasta adoptando aún hoy, ¿no? Dice este, Dale Carlos, de forma era necesario para sobrevivir a la realidad antes que lo compraran. Es verdad, ¿eh? Es una lástima que el de forma ya no exista y yo creo que responde a una estrategia de elecciones y me, bueno, en fin, de forma mi, mi más sentido. Pésame. Dice el eh, solamente me impresiona. Facebook ya parece un gobierno Ya nada más le falta tener congreso. Sí, un poco. Eh. Es más, hasta le sentaría tener un sistema de, de, de gobierno que esté abierto a los mismos usuarios de Facebook eh, y, y porque ten en cuenta que en cualquier momento hay más gente conectada a Facebook. Que lo que hay gente viviendo, eh, creo que son 30 millones de personas en Argentina. En Argentina hay 30 millones de personas. Casi 40. Casi 40 ok, eh, en cualquier momento hay más gente conectada a Facebook que lo que hay argentinos, no? Eso casi, casi 30 millones de personas, quizás ecuatorianos, no? Sí, ok. Bueno, es un chingo de gente, güey. Eh, son muchos usuarios activos eh, y eso es en cualquier momento. No estamos hablando de usuarios, cuentas, perfiles total. Entonces, como experimento social, como, como actividad humana, nunca habíamos tenido como seres humanos una cosa que más de mil millones de personas hagan al tiempo, ¿no? Que puedan decir más de mil millones de personas han hecho la misma cosa, login a Facebook. Eso es muy loco de decir, pero luego considerar que tanta gente está conectada, ¿no? Dice Tremor ahí. Si Evo Online tiene un parlamento, no me causa extrañeza que Facebook vaya para allá. Sería espectacular. Dice Pastel Coco a la República, Facebook, Facebook, la haría más Raúl Mollado Sandoval. Dice, lamentablemente no hay un sustituto exacto de Facebook. Es tiempo de que vuelvan iniciativas como diáspora. Ahora que el consumo de Facebook está acá. Sí, aunque diáspora desafortunadamente no reemplaza Facebook entonces, y no tiene masa crítica, pero pues entiendo tu punto. Y dice y Chicane, aún así usamos Facebook para hacer login en otros lados y tienes toda la razón. Y sí, Salomé Santibal dice, Santisaval dice Facebook es la nueva agenda de contactos. Es verdad. Entonces, pues sí, todo eso pasa. Todo eso pasa. Nicolás Guerrero me dice, Ofelia, edúcate o aprende a usar Google. En Argentina son 57 millones de personas. Si um, sí, sabes que es que hay 20 millones de bisexuales porque okay, ya pero no más con ese chiste. Um, el cuento es este: eso es, es consideren que Facebook como experimento social. Um, este es una realidad y, y luego eh, Facebook sabe lo que les quería comentar es Facebook sabe que nos está rompiendo eh, y es un tema tipo Philip Morris. Cuando los comienzan a demandar diciéndoles, oye, tu producto es adictivo. Eh, quiero que lo sepas ¿no? y, y Facebook tiene muchas plataformas alternas por las cuales técnicamente como negocio siguen creciendo. Pero en últimas, la verdad es que las redes sociales en sí algo va a pasar y, y ahora que tengamos inteligencia artificial va a ser raro ver esta moral artificial por medio de uso de inteligencia artificial. A ver por dónde acaba eso, pero bueno, ahí les dejo. Dice María Carlos. Y si volvemos al high five, sí, ¿eh? sería una buena idea. Pero bueno, eh, dice Tamara Sandino, los ecuatorianos deben de ser poquitos. Me encanta su acento. Ana Juan Pablo Mateo dice, sea lo que sea, pero que reemplace el antiguo monopolio, se vuelve un nuevo monopolio. Es verdad. Memorias de un melómano dice Facebook es parte vital para mis proyectos y labores profesionales. Ándale, Maile Robles dice saludos desde el Perú. Un abrazo al Perú. Lemus dice Facebook se ha llenado de fake news, gente desaparecida, caridad que ya pues, no debes. Si es cierto, ni te consta, no sabes. Ok, quiero pensar que se debe a mucho tío que solo da compartir por compartir. Pues sí, un poco, pero bueno, eso es lo que es. Con eso cierro el tema de lo que tengo para ciencia con ustedes o de ciencia con ustedes o para ustedes con ciencia o para conciencia de ustedes. ¿De qué dije? <risa> Búsquenlo de Marte. Empápense de Marte. Es, es un proyecto bonito el, el, el saber que tenemos el cómo enviar a alguien a otro planeta. Eso ya Bien, piensen ustedes que hace 10 años era nuevo que se hablara de exoplanetas. No, no estoy hablando de Marte, no acuérdense que exoplanetas son planetas por fuera del sistema solar, no? Pero que ahora tengamos un catálogo de miles de exoplanetas es, es un pequeño recordatorio de todo lo que ha avanzado esta ciencia en meros 10 años, no? Me pregunta qué tomo? Tomo café, obviamente. Eh, dice Daniel Altamirano: el 80% aproximadamente de la población somos invisibles. <risa> Un poco dice Turkiclan: Yo comparto muchos memes. Pues bueno, ok. Ego e e me se redicen high five y pagas por hacer que otras personas sean tus mascotas. Es real. <risa> no manches. Bueno, vámonos con nuestra última sección de cosas del día de hoy. Una sección que llamo de mucho cariño, este vida y cosas de lo LGBT. En donde básicamente yo sé que ya hablé del tema de lo LGBT y el tema general del show era LGBT, pero pues quiero levantar un otro, bueno, unos dos temas, un dos temas más con ustedes, eh, pero un tema que ya había levantado antes o les doy un poquito más como de actualización y es toda esta marcha de lo que viene para ilegalizar las ECO SIG, las ECO SIG de nuevo son este mmm, madre mía. Vamos a googlearlo para tener esta definición ECO -cig. este. Mmm. Ah, eh, 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 Busca bien, sí, eco, sí, este, eh, LGBT. Eh, vamos a ver. Oh, oh, por Dios, esfuerzos, ok, ahí está, esfuerzos para convertir. <risa> ¿Por qué no te sabes esto, Ofelia? Pues bueno, el caso son las terapias de conversión, ok? Eh, y son los esfuerzos, aquí está, los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género. Dios mío, Ofelia, que conste que tú eres la que trabaja en comunicación, pero bueno, por eso es que no estás en Televisa, eh, porque, porque es, ¿sabes que Si estoy en Televisa, tendría alguien con un chicharo diciéndome, Ofelia, EcoSig, es tal, y yo no tendría que pensar. Ajá, pero si eres plan, no. Sí, 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 claro, sí. Ah, sí, por supuesto, las, las EcoSig son los esfuerzos que se llevan para convertir ah, a la gente. Sí, no, no no sería yo, ¿no? Sí, exacto. Sería otra persona que se llamaría Ofelia, pero no sería Ofelia. Y además, teniendo en cuenta que llevo dos horas 34 minutos de hablar no stop perdónenme por ser un poco torpe a veces con la información. Pero bueno, el punto es... Este les doy un pequeño como update. Eh, les traigo un poco más de lo que está sucediendo con el tema de las Ecosig. Y recuerden que se está buscando que se hable mucho del tema porque quieren ilegalizarlas en México. Y esto va a ser una eh, una propuesta compleja que va a requerir de varios, eh, que varias cosas engranen y funcionen, sobre todo cuando hay un gobierno que está cambiando. Eh, y pues esto lo tuitea de más y nada no menos que Alejandra Lagunes, quienes es de paso una de estas personas que yo tengo anotadas como mis inspiraciones también de cómo qué tipo de persona quisiera ser yo en la vida. Punto. Solo dejar eso ahí. Pero pues bueno, Alejandra tuitea, le dice cualquier terapia que pretenda cambiar la orientación sexual y identidad de género por una persona es una forma de violencia. Por eso en el Senado Mexicano vamos en contra de los ecosignos. Necesitamos garantizar la integridad, seguridad de los derechos de todos, todas, todes, todos. No, entonces, pues eso. Y esto es tema justo eh, porque luego hay gente que se pasa de Gaber con el tema de las ecosignos. Um, no olviden que hay muchas cosas que suceden dentro de esto y que es muy político. Yo sé que existen historias, un chingo de historias de el como oh, yo me curé de ser gay. Y entonces cómo le vas a decir a esa persona que, que tú cura, No, esto es una noticia que me compartieron estas viejas es del 2014, pero que resulta que hay varios promotores de las terapias que luego que les dejan de pagar, que creen o oh, bueno, yo me asumí que es luego que les dejan de pagar, pero pues que salieron a decir oigan, disculpen personas de la comunidad LGBT por haber dicho esas cosas. La verdad es que este pido perdón por haber sido esta imagen de esta campaña. No eh, digo el tema es que hay algo que colgar aquí de nuestro corazón acerca de la gente que está en contra de lo LGBT eh, y es que eh, muchas personas del ámbito conservador juran, juran que esto que está pasando es nuevo. No por algún motivo dicen hoy oh, ahora de repente resulta que todo el mundo se trasviste. Esta también noticia me la pasaron esta semana eh, de eh, está muy divertido, pero. De cómo resulta que en el, eh, en el ámbito nazi había muchos travestis, güey, pero una, o sea, personas que estaban en servicio militar eh, como nazis que se trasvestían. Ok, eh, que evidentemente esto había sido la cosa más pinches prohibida, escondida eh, y hasta ahorita eh, resulta que, bueno, oh, no sé, pero pues eh, hasta ahorita resulta que sale a luz. Entonces, estas son unas fotos espectaculares del travestismo. Eh, y, y de cómo estas personas vivían. ¿no? Entonces, pues sí, es una posible razón la tradición del carnaval, pero pues no le quita que, es decir, que eh, hace unos eh, por menos 50. Miren, es más, por más que le rasquen, van a topar gente LGBT hace muchos pinches años, pero muchos pinches años. Entonces, en este tema de las conversiones es cruel porque, se le obligan a muchas personas a ir a estas terapias en contra de su voluntad, porque también está quien dice, oye, pero si yo realmente me quiero ir a curar, pues porque no me permiten hacerlo? Y es que como se trata de una sexualidad, sobre todo una sexualidad, son cosas que técnicamente eh, sería difícil decir. No, claro, es que es una enfermedad. Primero que todo, ya no son enfermedades ni la ni el tema trans ni el tema eh, de la vida LGBT. ¿no? O sea, ser gay no es una enfermedad y ser trans tampoco es una enfermedad. Entonces es, es tan, eh, digamos, es tan loca la propuesta que es como decir justo que quieres curar el ser zurdo. Y ya habíamos hablado de gente que justo les hicieron su intento de, de enseñarles esto, pero pues en últimas no, no funciona como, como se cree que funciona. No es una enfermedad, no es una gripa. Güey. Eh, también pasó en esta nota justo de cómo en Valencia, de hecho, se van a multar las terapias para corregir la orientación sexual, que me parece una espectacular, una espectacular defensa por parte del gobierno. ¿no? Digo, parte del problema aquí es que esto le está abriendo el camino a que muchas personas que han sido víctimas de estas eh, terapias puedan literal llevar la ley contra sus propios padres. Entonces, evidentemente hay gente que se está colgando a decir, claro, es que ahora van a de cierto modo darle poder a mis niños para que me demanden a mí por criarlos por el bien moral o cosas así. Y eso es un poco rudo de considerar. Bueno, dice eh, así hizo aquí que mañana ve el recalendado. Besitos. Dice la división de Arisa. Esos eran los verdaderos feminazis. <risa> a huevo. Ya ves, em, dice em, con Hernández. Quiero ir a vivir a Titán, una luna de Saturno. Lo vi una película. Sí. Bueno, sabes que esa película este, puede que se haya llamado Infinity War. Y solo te tengo que decir algo acerca de Titán. Ya no es la civilización que era antes, no fue destrozada. Afortunadamente, hay un creo que era gobernador o presidente o líder en Titán que quiere eh, como que cobrar reposiciones contra sobre todo la tierra y está haciendo algo así. Eso sí es alguien. Es mira, no sé cómo es, pero es alguien como de la realeza de Titán que pues está tomando a pecho. Sí. Muy bondadoso. Sí, exacto. Sí, sí, total. Y, y pues que le gusta una persona que quiere mantener todo en balance, Ajá. Que, que quiere, que quiere como restituir ¿no? el titana, que sea lo que fuera antes. Pero, pero si, si no te has enterado de cómo está Titana ahorita, pues la civilización ya no es lo que era antes. ¿no? En Infinity War parte uno te vas a enterar un poquito de eso eh, y así. Dice la ley. Me pregunto si habrá conflicto entre las propuestas contra la SecoSIC y la constitución moral. Uf, según yo, la propuesta de la Constitución Moral habla acerca de la corrupción. Entonces esperemos. Espere, mira, si, si llegan a meter temas LGBT a la Constitución Moral, me enloquezco. Pero bueno, Cuyito dice, Zófila, las leyes no son retroactivas. Es decir, si se promulga lo que haya pasado antes de eso, no se puede demandar. Además, claro, sí, justo. El, el punto es es un tema, el, el tema de eh, van, a, van a permitir que los niños demanden a sus padres. Eh, este, eso es, no es una táctica de miedo, es una táctica de... Este, En fin, es una táctica de comunicación que van a ver que va a estar muy presente. Se los prometo. Mayra Roble dice que bueno que en los países desarrollan esas políticas en mi país. Se hace un caos por el enfoque de género, el currículo del Ministerio de Educación en todos. En Estados Unidos pasó, en Colombia pasó aquí también. En Colombia creo que se llamó Boletas. Eh, eh, o bueno, en algún momento hablan acerca de la información LGBT y es una lástima. Pero pues en últimas, miren, para la generación de hoy con el Internet a la mano, Vimos en otra época. Entonces quería compartirles eso acerca de las EcoSig. Esto que justo está comentando eh, Ale Lagunes es solo darles un poquito como de eh, este un poquito como de update, si quieren verlo, no eh, de que esto sigue siendo tema. Ténganlo presente si, si pueden hablar con alguien, si quieren, no, si quieren como levantar eso un poquito, porque miren, el tema es que la gente que está a favor de las EcoSig tienen un representante que es muy visible y que se le da mucha pinche luz, güey. Eh, quizás demasiada güey pero bueno eh, que es nadie más y nadie menos que eh, este señor eh, la J de Guadalupe Tefi eh, con las mejores de las intenciones y con mucho cariño con mucho amor eh, este habló del tema justo del señor Clark y, y lo habló de frente levantó una cantidad de información datos eh, y está muy chingón la verdad es que la verdad es que te fiz una chingona primera y, y es una persona que tiene mucho corazón para ese tipo de cosas y está además eh, como que emocionada además <risa> pero está cool está cool eh, entonces eh, habló justo de esto no de, de lo que de lo que podría suceder y demás. Y nos hace falta una persona que como que medio digamos que levanta información en otro sentido, por así decir. Entonces, esto es tema, va a seguir siendo tema. Yo voy a seguir hablando de esto y quiero tenerlo como presente. Quiero que ustedes lo tengan en radar. Si, si, si hay algo que podamos como impulsar desde redes sociales, si, si en algún momento eh, tienen una discusión con alguien acerca de algo que es malo y quieren escaparse con él, oigan, pero ¿y qué tal él? Usen el qué tal, usen la seco ¿no? ¿Ah, sí? ¿Tú crees que eso está mal? ¿Y qué tal la SecoSig? Eh? <risa> Pero bueno, dejen eso así como en radar. tenganlo así como en RAM. Guárdenlo, llévenselo a su corazón y entiendan que esto lo vamos a seguir empujando hasta que ojalá, ojalá se pueda empujar esto como le de acá. Me parecería espectacular. Voy a darle mucho apoyo a la gente bonita de YAG y quien lleve esta plataforma también. Y pues por eso lo tengo aquí en mi escaleta. Pero bueno, y lo último que tengo para ustedes el día de hoy dejo con ustedes. Primero, el que sienten ustedes en su corazón acerca de la SecoSig, las terapias de conversión. ¿Fueron alguna o conocen alguna o les ha tocado vivir con esto un poco? Marco Valdeir de Lemon y dice pero es que a veces me pregunto que los padres no querían a sus hijos con el fin de que ellos seleccionen lo que quieran o que sienten cómo se ven en vez de querer imponer totalmente de acuerdo Andrea Mesa dice Oli Oli Daniel Tamiriano dice vi un tuit donde le hacían un pedo porque en una encuesta para niños el género venía la opción de otros así ah, no manches qué qué bobada no pero bueno en fin eso se ahogan en todo pobrecitos conservadores que sufren tanto y todo pero bueno, eh, última noticia que tengo para ustedes el día de hoy de cosas eh, del de mundo de lo LGBT. Y es que por fin en Costa Rica este, eh, ya se va a reconocer el matrimonio igualitario en el 2020. Entonces la fecha fue fijada por un fallo en la Sala Constitucional de Costa Rica, la cual estableció el pasado jueves un periodo de 18 meses para que el Congreso trabaje en las reformas necesarias. Eh, entonces ahí les dejo esto. Se platicó también en este show justo hace un rato, eh, donde... Eh, presentamos eh, un poquito de lo que podría no podría suceder. Está muy bonito saber que este esto es tema eh, y lo digo porque tanto aquí en México tenemos un, una forma de legalización del matrimonio igualitario, donde básicamente en todo el país existe por parte de lo federal, lo cual quiere decir que si tú te quieres casar en un estado donde no se permite, pues podrías pasar por un amparo y te lo van a permitir que sigue siendo eh, un modo de mantener acceso, entonces técnicamente es injusto y habrá lugares donde te la hacen súper de jamón, tanto como en la Ciudad de México si existe. Eh, y ahora quieren también legalizar, eh, van a proponer el, el este señor Ricardo Monreal, eh, quiere proponer una iniciativa para que las parejas del mismo sexo se puedan casar en consulados. Eh, Esto qué quiere decir que para los, para los mexicanos que viven en el extranjero se podrían casar en un consulado. Me queda la duda de, Qué curioso. Quiere decir que entonces si tú te podrías, si tú te podrías casar un consulado, digamos que no son de hay consulado en Colombia. Me lo inventé. Digamos que sí. Bien, podrías viajar a Colombia, casarte, quedarte de vacaciones y volver al país y te casaste con tu pareja. Sería espectacular. No sé, suena bonito como darle la vuelta. Si tu estado no lo permite fácilmente, que el consulado sí o algo así. No sé, no le quita que de todos modos viajar para casarte sigue siendo tener que pagar de más por algo que se debería de hacer. Casi, casi que de ventanilla, entre comillas, no. Pero bueno, dice Ego me por suerte, para mí mis padres no conocen de estas terapias para curarte, lo contrario, hubieran ya tratado de llevarme. Ándale. Carlos S. Gutiérrez dice, los políticos, ticos, ticos, son cobardes. Vivo en Costa Rica. Ándale. Caro dice, si te casas en el consulado, quieres derechos igual que en el país. Vale Castro dice, y yeah, acá en Costa Rica estamos bien felices con tal espera publicación de la corte. Ándale. Eh, Marco como te dice, muchos pasamos por un auto eco, sigue en algún punto de la vida. Exacto. De hecho, ¿sabes qué, Marco? Eh, justo eso, yo creo que es algo que... Eh, hay que tener muy presente a la hora de entender por qué nos por qué sabemos que nos están diciendo mentiras las personas que dicen que nos pueden o quieren curar. Porque nosotros mismos ya intentamos muchas veces, no todos, no Todo, Hay gente que la neta neta sabías de antes, hay gente que ya no, hay gente que lo tenía muy presente. Eh, y, y el cuento es que este eh, como nosotros ya sabemos que no se puede, o sea, no puedes deshacerte de tu homosexualidad de la noche a la mañana. Entonces que de repente llega un güey que claramente no es homosexual a decirte, yo te puedo curar, ¿eh? Es de, no mames, güey, obvio no, <risa> ¿sabes? Eh, eso, yo creo que es muy importante tener eso presente. En fin, bueno, dice, este vale castro, que pudo evitarse tanto trámite. Sí, Karen Casp dice, horror con esa gente conservadora que comienza sus discursos de hate con. Yo tengo amigos gay o amigas trans, nah, El verdadero discurso de la persona hater es... Yo no soy homofóbico, pero no. Yo creo que si aceptaran que lo están diciendo con hate, otro mundo no es de güey. Dilo con orgullo, güey. Yo te odio, me cagas y por eso te digo que eres un idiota. No <risa> ese tipo de cosas. En fin, bueno, como sea, eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy, eh, llevando ya una transmisión de 2 horas 46 minutos. Vámonos a una última sección, una sección que yo llamo de cariño, y amor, el cariño, el amor. Mentiras, una sección que se llama de cariño y el amor. Pregúntele a Ophelia, Pregúntale a Ophelia todo lo que le quiera preguntar. Dejo con ustedes el qué opinan. ¿Cómo se sienten ustedes con todo lo que les he contado? Las Ecosig, ¿cómo se sienten ustedes con eh, el tema de las conversiones en general? Y pues, bueno, ya en gastos también, ¿cómo se siente con el tema de Marte y el tema este de Facebook rompiendo nuestra sociedad y estas cosas? Ya para irnos a preguntas, cuéntenme ustedes qué onda. Dice el Alex: nadie en mi Face es homofóbico, pero <risa> un poco, ¿eh? Dice Lisa Sonrisas, cuando era chica me cacharon con ropa de mujer si sí me llevaron a terapia, pero al ver que fue muy impactante para mis papás, siempre lo negué y nunca sirvió ni para bien ni para mal. Y en últimas, vaya y ve, sigues con sonrisas. Qué bonito escuchar eso. Dice eh, Alejandro Chávez, yo soy Costa Rica y ni cuenta me había dado rayos, soy ignorante, pues ya lo sabes. Qué bonito, gracias por pasar por acá darte cuenta. Dice Enrique Camacho está peluchando, es porque sí, pero sabes que es porque está haciendo como calorcito. Entonces comienza a soltar mucho, Bam, le pasa varias veces durante el día, bueno, igual ahorita se asustó y eso. Um, Danny Dani Troll dice si ¿Sí viste que dos jugadoras de la Selección México de fútbol se comprometieron. sí son dos jugadoras que además están jugando, creo que es en Islandia, en um, fútbol femenil y que se fueron porque eh, literal se fueron como pareja y entonces ahora ya se casaron y pues fue muy público. Qué chingón, qué bonito, ojalá y eso le dé un pequeño jalón de orejas a la gente de acá que tan, tan negados están a hablar de las mujeres lesbianas que juegan el fútbol femenil mexicano. Es otro cuento. Dice Ariel Rosas, las conversiones solo de unidades, Exacto, exacto. Juan Pablo Mateo Lito dice yo sigo muriendo por lo de las verdaderas feminazis. Anda, vete y platicando. Dice a cuánto te paga YouTube el dólar americano? Fíjate que te, te envío abrazos de cinco dólares. No tengo la más mínima idea, ¿eh? pero es que además para añadirle a esta eh, arista, esta sopa de eh, transacciones, yo tengo cuentas bancarias estadounidenses porque vivía allá, porque estudié allá. Entonces yo de hecho tengo un número, un social security number estadounidense, y entonces, yo lo que recibo de Estados Unidos se queda en Estados Unidos, y eso ha sido mi vida financiera desde hace muchos ayeres. Eh, entonces, nunca he hecho, supongo que no sé, la verdad es que no sé cómo qué decirte. Eh, dice Turkey Clan o Gato. Sí, Daniel también anuncia tips para narrar en un video porque me escucho muy robótico. Estoy empezando una serie para comunicar mi vida de estudiante universitario foráneo. Ok, eh, para él habla en cámara bueno primero que todo si tienes chance de editar la edición es tu amigo segundo haz historias en instagram eso te va a obligar a aprender a hablar eh, medio planeando de lo que estás diciendo y la otra es trata de no hablar al tiempo de lo que piensas esto suena muy difícil de, 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 de llevar de justo, justo lo que no estoy haciendo es trata de imaginarte un poquito lo que vas a decir y luego irlo diciendo o si no en últimas eh, intenta, intenta leer en voz alta eso me ayuda a también a agarrar literal libros, poesía, poemas, cosas o tus mismos guiones. La verdad es que el youtuber sale. Entonces no te preocupes. Si suena robótico ahorita, eh, se acabará eso. Hay youtubers que a propósito exageran sus reacciones. Es un poco falso en muchas condiciones, pero pues yo creo que lo mejor que puedes hacer es tú, este eh, centrarte un poquito de eh, quizás no sé reaccionar como a, a o sea, que te recuerdes que esto te debe de sorprender. Entonces actúa, te vas a ver súper falso, pero en cámara lo que tú hagas se como que minimiza a un tercio. O sea, si tú dices wow, eso es súper exagerado de mi parte, pero quien lo ve igual y lo como Ah, oh, wow, no me explico. Es como que eh, no, no pasa nada con, con llevar como que demasiada gestión, pero por ahora lo único que te digo es haz muchos contenidos y con el tiempo se irá. No, el youtuber siempre sale. Mi suba dice mi familia pensaba que yo era lesbiana cuando tuve mi primer hijo de adolescente. En vez de enojarse, se alegraron de que ya no tenían que llevarme a terapia para arreglarme. Me sigue impactando. No me imagino para alguien que sí pase por eso. Espero puedan hacer algo en contra de esas terapias. Totalmente de acuerdo. Ojalá hay que mantener esto en lo mediático. Eh, los senadores, las senadoras que están empujando esto, me, me decían eh, las personas de YAG, que a veces sienten que no tienen apoyo de la comunidad LGBT. Yo no mames, güey, más bien pásame o pásenos los tweets también. Es que es que no nos enteramos que están haciendo estas cosas. ¿no? Entonces pues está chingón. Dice Amelini, no pensé que eh, tal vez hablarías del caso del hombre trans, el que la EPS no le quería conocer una citología. No tengo la más mínima idea cuál es ese caso. No manches, qué locura. Eh, pero bueno, pasa mucho que eh, el caso de los de, de dónde vas a encontrar tú eh, este ginecólogos que vean a hombres trans, güey, no manchen, es, es que esto, justo estos son los debates que, que nos van a llevar a, a las zonas raras y difíciles, no el que si, si la panza se renta, porque eso en últimas eh, este es tema, estoy totalmente de acuerdo, no lo quiero minimizar pero es, es que lo que quiero decir es que los temas suelen ser bastante más heterotópicos que lo que se ve son la mera superficie, ¿no? Pero bueno, dice Eduardo Cifer que se ha jugado bayoneta hace muchos ayeres, José Alberto Hernández Flores dice hace muchos ayeres hablabas de que se iba a cambiar la medida del kilo. Parece que se volvió a retomar para que ya quede confirmado en 2019 que se va a cambiar. Sí, este es, es muy bonito. Lo único que está pasando aquí es que quieren eh, cambiar todas las unidades para que sean unidades por ser unidades y no contra objetos físicos que existen, que se pueden perder, robar, dañar, etc. Eh, no es más. La verdad es que en últimas ya estaban definidos así. Eh, es solo que ahora quieren que la definición formal sea así hace sentido. André Ulloa dice, ayer hice una nueva amiga en el taxi porque venía viendo un video mío con las pepitas. Qué chingón, qué cagado. Susana Larcón dice, mi mamá me dijo que para que eh, decida tener una hija, que para que decidí tener una hija si andaría después con una mujer. ¿What? ¿Eso okay, qué güey? Pues porque también quiero tener una hija, no manches. Ay, en fin bueno, dice Karen Kasp quienes estuvimos en colegios católicos ya somos inmunes a las terapias de conversión, aunque hay quienes las se niegan cañón ¿tú conoces a alguien que haya pasado por terapias? no, ¿No? Nadie, no. nadie terapia de conversión, no, ¿eh? terapias psicológicas me ¿sí? ¿como cuál? en la prepa había una chava lesbiana y un chavo gay la psicóloga, la orientadora de la prepa decía, no, es que hay que orientarlos porque están mal estas pobres personitas que hay que ayudar. O sea, ¿Y cómo los orientaba? El... Los quería no, des... y decían, güey, estás mal. No este, más. Ma este, este, de de o sea, ah, la orientación.
1: ¿Qué pedo? Por eso tuve tan mala opinión de la psicología. Sí,
0: no, por, por mucho tiempo, claro. Sí. sí, porque luego, es que a veces, ni siquiera los psicólogos, a veces puede ser solamente la gente que te atiende en medicina. Este caso de no vas con un ginecólogo y de así ah, se ha estado acostando con alguien y ah, no es un novio, obvio, ¿no? La es, ¿cuántas parejas X, X. Te el parejo, ¿cómo así de así así Entonces, será que estarán pensando cómo tiene esa más parejas que yo. No, <ríe> Ajá. No bueno si sí, 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 sí los ginecólogos vienen a los hombres gay de la condesa, este. <ríe> en cientos. ¿Cuántas parejas sexuales? este, mmm, Qué locura, güey. Eso, sí, hay, hay tanto desde... Me da rabia que justo desde la medicina, desde la gente que está ahí para ayudar, traigan la mente tan pinche cerrada. Bueno, en fin, eh, dice... Eh, Karim, ¿qué deberían hacer los o las homosexuales que quieren tener terapias de conversión? Pues es que justo, a ver... Yo te voy a hacer una pregunta, Karim. Eh, ¿Qué deberían de hacer enfrentar la realidad? Eh, hay que entender que hay gente que es bisexual o pansexual. Entonces, técnicamente no es una conversión. Simplemente están aceptando que son como son y entonces pues vas a vivir una parte de tu vida y ya hace sentido. Es que es que no es. Imaginémonos que la sexualidad es tener dos brazos. güey Entonces una terapia para no tener dos brazos es que te lo corten. No, sí, es que te quiten un trozo de ti, no? O bueno, quizás digamos que la sexualidad es algo que se aprende una terapia para deseducarte, no es que es un absurdo. Las terapias de conversiones son absurdas porque no existe una condición homosexual, no es una enfermedad, es simplemente un modo más de ser. Entonces, ¿qué se debería de hacer si tú eres homosexual y no lo eres? Quizás más bien trabajar un poco bueno, y no tienes deseo de serlo, trabajar un poco con el tema de aceptación, hacerte sentir bien, vivir en un espacio donde en últimas no pase nada si lo eres o no. Es como claro que es claro que se te puede enseñar a las malas a que no te gustan los tacos. güey Claro que se puede a las malas, güey pero no se trata de eso. Entonces, por eso es que son tan complejas las terapias de conversión. El cuento es una persona que se quiera quitar la homosexualidad, la verdad lo que se quiere quitar es los malos pasos por ser homosexual. Entonces, quien realmente necesita de atención son los padres, los amigos, el, el ambiente que rodea a esa persona homosexual. Hace sentido eso y, y más que comprobado. Es como el caso de la gente trans em, transicionar es un modo de enfrentar esto que sientes tú y es un modo que se puede dar hoy en día porque tenemos la ciencia y la tecnología para vivirlo. Pero realmente es una solución un poco rara. Es Imagínate ir con la gente que tiene anorexia y decirle, ¿sabes qué? Lo tuyo es que yo te regale una liposucción, ¿no? Y es de wow, espera un momento. Eso puede atentar contra tu salud. Bien puede argumentar alguien que tomar hormonas atenta contra tu salud. La verdad es que más que comprobado y yo lo puedo decir con mi vida, no, no tanto, sobre todo porque hoy vivo y eh, yo tengo intentos de suicidio encima, entonces no estaría viviendo, ¿no? Entonces resulta, y si sí hay mucha ciencia detrás de esto, que si se le permite a la gente trans transicionar, vivimos de modos muy plenos. No lo mismo en cuanto a las terapias de conversión para la gente homosexual, que sí si las quiere, resulta que si tú enfrentas el ambiente de la persona gay que quiere que dejar de ser gay y no a la persona gay, viven más felices. Así que el problema no es quitarle la homosexualidad para encajarlos con una sociedad que no quiera la gente gay, sino decirle a la gente de la sociedad que la gente gay está bien. Y entonces no se necesitarían terapias de conversión. Pum. Bueno, este dice eh, y te res que eh, si lo que gana se queda en Estados Unidos, no pagas impuestos en México. Y aún así todo lo que yo traigo a México lo declaro. Dice Eduardo Sifer, ¿en qué ámbito escolar cuando las personas LGBT eh, y por mero, o sea, por mero declaro de modos proactivos? Como soy una persona pública, también la verdad es que trato de ser eh, demasiado clara con lo que yo hago. No, no quiero ser esa, o sea, eh, y, y me gusta, me gusta ser parte. De, digo, sé que también podría ser más millonaria o algo así. <risa> no es que sea así, no. pero podría tener más dinero. Sí, pero pues no se trata de eso. Um, Andrea Pérez dice discriminación que no acepten donaciones de sangre. Si has tenido relaciones con personas del mismo sexo, sí. Y de hecho, no solo eso, sino que ya quitaron esa regla hace mucho tiempo, mucho tiempo. Eh, personas mismo, eh, sexo, sangre. Vamos a ver. Um, este yo creo que la mejor persona para eso va a ser un valiente intento buscar en Twitter una conversación que tuve hace literal dos años con alguien eh, con la doctora Ferra Vago. A quien le tengo mucho cariño, vamos a ver sangre, vamos a ver si se aparece, porque Fer eh, es una doctora bien pinche escuela lesbiana, y me acuerdo hace mucho tiempo que justo publicó. Eh, justo publicó. Es que a ver, les muestro de quién estoy hablando, Fer, a quien le tengo mucho cariño. Siempre se queja de cómo la gente tiene prejuicios en el ámbito de la medicina y tiene toda la razón. no Siglo XXI y seguimos con las estupideces. Dejen de juzgar a la gente por portar tatuajes o no. La enfermera tiene el pelo agarrado, su uniforme está limpio, trae guantes y cubrebocas. Yo sé que no es el tema que preguntaste ahorita, pero este es, este es un tuit que puso algo. Bueno, no sé si me va a vacunar contra la influenza, o si me va a inyectar heroína. Eh, pues Fer en algún momento este, había hablado justo de, a ver, lo busco aquí rapidín. Había hablado justo de eh, cómo ya no es eh, requisito, ya no es tema, ya no debería. Eh, ¿Dónde estás? Vamos a buscar from doctor Ferrabago. Este, o sea, ya, ya no es tema. A ver, chuchón, te robé, señalizado el pasillo. Es que como, ok, perdón, aquí está. Ah, para los donativos de sangre justo ya no existe o no debería. Y los pocos lugares eh, que quedan que todavía. Eh, bueno, aquí está. Ah, uh, Ok, entonces cosas que ha publicado. Dice, Esta imagen me la mandaron no, gente. Esto es discriminación y no puede ponerse como cláusula en ningún banco de sangre. Si lo ven, repórtenlo y dice requisitos para donar sangre, no tener hábitos homosexuales ni bisexuales. Y como decía en Instagram en su momento, eh, Fer es que tiene que ver. Entonces luego eh, le digo eh, le digo yo en ese entonces, me eso es septiembre de 2017. Le digo, eso es un estándar de los 80 y me dicen, no es una tontería, es una tontería creer que las CTS son exclusivas de la comunidad LGBT. Cualquier sangre sin importar de procedencia tiene el mismo riesgo. Eh, este y bueno, yo le respondí con un chiste porque Ofelia no ya ah, ya ves, no dejan que nada sea de la comunidad LGBT, <risa> pero, pero el punto es eso: es, es eh, lo que dice Fer es justo toda la sangre que dejes se pasa por prueba, entonces no hay por qué eliminar a que la gente LGBT dona. Entonces espero que se ayude o no. Y pues ahí está. Exacto. Dice este ah, pusiste un tweet con un link, eh, pero pues bueno, eso ahí está. Jorge Sauros dice por qué se nos permite deducir impuestos ¿Qué gana el gobierno cuando nosotros deducimos impuestos? Eh, no, lo que el tema de las deducciones de impuestos es porque eh, la idea es pagar impuestos porque es una sociedad que tenemos que pagar por los servicios que nos da la sociedad. Las vías no se construyeron gratis. El agua la luz toda esta infraestructura sin mencionar que el gobierno mismo técnicamente el gobierno no tiene dinero eh, propio me explico el gobierno recibe dinero y lo administra ¿no? entonces por eso nos da tanta rabia cuando lo mal administra pero de todos modos el tema de los impuestos es que existen para que podamos de cierto modo mantener esta sociedad en la que vivimos es que sociedad de leyes funcional ¿Por qué nos dejan deducir cosas porque hay unos impuestos que se tienen que cobrar asumiendo que hay gente que no va a pagar impuestos en un lugar y que sí los va a pagar en otro y que además técnicamente los impuestos son por declaración. O sea, tú eres quien tiene la responsabilidad de decir oye, yo compré esto y compré aquello y entonces hice esta actividad e hice aquella actividad. Como tú estás pagando impuestos acá y allá, a veces no se declara eh, uno por mera complicación de qué tan difícil es listar todas las compras de toda la gente y demás. Y hay unos impuestos generales que se le cobran a todo el mundo solo porque sí, porque se necesita de recaudar como lo que puede ser el IVA, el impuesto, este, el valor agregado es el IVA, es un impuesto que existe básicamente con todo lo que se compra o todo lo que se vende en el país. Entonces, si tú eh, eh, sobretasas, la verdad es que detienes un poco la economía y la actividad de la economía del país. O sea, los impuestos deberían de funcionar de cierto modo para desincentivar ciertos consumos, o para impulsar otros y entonces en eso el gobierno también puede controlar más o menos cómo se comporta la gente de modos que no sean tan impositivos, pero pues que deje que la gente actúe de modos que también puedan ayudar a que el gobierno pueda trabajar su planeación. humana bueno, entonces es un modo muy complejo de decir el gobierno tiene un juega y baila con nosotros por medio de nuestros impuestos, pero tenemos el problema que a veces los impuestos este, se pagan, eh, eh, se sobretasan o se tasan de menos. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene negocios informales en México, y entonces, como ellos no pagan impuestos, quienes sí pagan impuestos les cobran más porque tienen que compensar, no literal por cada taquero que esté en la esquina, que esté recibiendo efectivo, que no declare absolutamente nada de sus ingresos. Entonces hay una persona que técnicamente le están cobrando dos o tres veces un impuesto por otro lado para poder levantar ese dinero que se necesita para que tengamos vías para todos por igual, que es raro si lo consideras porque luego también, en cierto modo ese taquero igual y no tiene tanto dinero para pagar en impuestos, pero lo está evadiendo. Me da más rabia cuando se trata de psicólogos y dentistas y gente que sí vive en el ámbito profesional, que igual recibe efectivo y no declara absolutamente nada. Pero bueno, el caso es hay espacios donde técnicamente ya pagaste el impuesto dos veces. Entiéndase si yo pagué el IVA a la hora de comprar el artículo en una tienda y tengo un documento factura de esa tienda comprobando que yo ya pagué el IVA, entonces, cuando yo voy a pagar el IVA en otro lado por otra cosa, pues de cierto modo es querido señor don gobierno. Yo ya lo pagué aquí. Hace sentido? Entonces esas son las deducciones. Son como pequeñas declaraciones permisibles de hey no me cobres el mismo impuesto dos veces. No yo pagué el IVA aquí porque mi empresa lo pagó. Entonces aquí no lo tengo que pagar porque yo este, pues realmente soy la persona que representa a mi empresa y me estás cobrando dos veces la misma cosa. Eso puede ser un motivo por el cual puedes deducir o la otra es de plano este como juego de pues bueno, si es una persona que está haciendo este tipo de actividades en últimas no queremos tasar de más, porque queremos impulsar a las artes. Entonces permiten que los actores puedan hacer deducciones de algunas cosas que dicen no, pues sí es un poco injusto que la gente en que los actores paguen literal eh, impuestos sobre su no sé, ropa y maquillaje porque son sus herramientas de trabajo. Entonces vamos a bajarle un poquito para que puedan deducir esas cosas. Me inventé esa, pero para que me entiendas por eso, por eso existen las deducciones son están evitando que se pague impuesto dos veces en muchas condiciones y en otras están incentivando que la gente haga más de uno o haga más de otro o literal se negoció para que el gobierno diga no esté tan tan sentado encima de que una cosa no suceda. No espero que eso explique. Pero bueno, Fer de la Torre. en una ocasión me dio por revisar un ticket de compra, compré un hidratante y una revista y me contaron 110 de IVA. Eso ah, me cobraron. Sí, la verdad es que sí, el IVA, el IVA. Miren México, de hecho, eh, para empresas eh, tiene este, tiene el. A ver cómo son. Vamos a buscar Y Este. Y no sé si el otro es el IEPS. Este eh, que uno ah, no perdón, el IEPS no tiene nada que ver. Este México tiene un impuesto empresarial y luego tiene un impuesto que va con IVA. Y entonces eh, depende de cómo, cuándo y quién y dónde pagues. La regla puede ser un ok. Hicimos un cálculo que dio tal impuesto usando el gueto. Hicimos otro cálculo que dio otro impuesto usando el, este, eh, una declaración que creo que va sobre el IVA. Entonces la regla es tienes que pagar el más alto o el más bajo y todo eso porque México juega un juego muy complejo de que okay, necesitamos tanto dinero para operar. Quitemos la corrupción, la, cor, la corrupción de este cálculo mental por 10 segundos para para no más eh, simplificar un poco el proceso. El economista hablando, no hablemos de un caballo para este ejemplo un, usaremos un caballo cilíndrico. Este eh, olvidemos que hay corrupción por un segundo, no? Entonces, técnicamente, eh, eh, lo que está haciendo el gobierno es tiene que trabajar con que hay gente que no paga impuestos y hay gente que sí paga impuestos y necesitamos tanto dinero para mantener que la máquina esté andando. De, de, de cierto modo, también por eso da rabia que hay gente que, eh, que, que está ya viviendo en un sistema donde si tú pagas todos los impuestos de ley sin jugar a ninguna estrategia fiscal, entonces básicamente te estás tomando toda la pastilla de lo que puede ser tasable y es la ley. No, es, es, el, el tema es que cómo es eh, los impuestos y la muerte son las únicas dos cosas que vas a poder evitar, no de san taxes. Así que eso es el tema. Es eh, claro que todos pagamos un IVA en Colombia. De hecho, están hablando acerca de subir el IVA. No sé si ya pasó eh, y es porque la otra mitad de la complejidad de los impuestos es lo difícil que es recaudar. Hay gente que va a encontrar cómo no pagarlos. Fin. Y lo que da mucha rabia evidentemente ahorita que está muy presente es que encima de eso hay corrupción, que cuando sí lo recaudan igual no llegan a donde van. Entonces, pues bueno, eso no a fin de cuentas dice que me va muy bien y además deja un cheer. Muchas pinches gracias. Muchas gracias. sir Tempus ser uno dice, cómo sabes tanto? Este show se da eh, en conjunto con 16 clonas, 16. Eh, y entonces cuando yo cada que yo cambio de cámara, cuando hago cosas así, este no, entonces de repente aquí ustedes no se dan cuenta. Es pura magia del Internet. Pero todo esto es una faramaya donde entonces yo reemplazo la escena con otra clona, como ahorita lo acabo de hacer. Y pues por eso llega otra persona y esta clona en particular es experta en lo que sea que van a preguntar ahora. Pero bueno, a lo que se llama Barrera, dice los que vamos de Estados Unidos, también declaramos el SAT por cosas que llevamos de la familia, regalos y eso. Ándale, dice Enrique, acá si sube la gasolina a poner los chalecos amarillos. Eh, Lucy dice extraño a tus videos, qué chingón verte. Guillermo Mendita dice eso debería existir el IVA ninguno más. Yo creo que no. La verdad es acerca de los impuestos eh, yo creería que sería mejor, sobre todo en la era de la informática, cuando hay computadoras, internet, tener un sistema inteligente de impuestos que varíe según ingresos. No, el IVA es una o sea, tasa a todo el mundo por igual. Entonces si eres una persona muy pudiente o oh, pues qué chingón. Y Si eres una persona pobre, pues no mames. Ahora también si eres una persona pobre, consumes menos que lo que una persona pudiente. Pero aún así, este Yo creo que, eh, en mi opinión, eh, debería pagar más impuesto quien reciba más ingresos, fin indiscutible. Este, pero pues eso no es lo que piensan muchas personas, desafortunadamente. Pero bueno, el caso. Eh, dice, Maile Robles, ¿consideras que deben regularizarse las emisiones de metano por parte de la ganadería en general? Yo creo que lo que va a acabar pasando es que la mera tecnología las va a reemplazar. Me, mira, así si cruzo, cruzo los dedos para cuando llegue la carne sintética y planeo apoyar la carne sintética. así O sea, mira, así la carne sintética haga que tengas piel azul, güey. Entonces voy a comenzar a hablar acerca de lo chingón que la gente de piel azul no mames, güey, porque eh, no solo eliminas el tema de eh, mal uso de criaderos y demás, sino que encima de eso también justo atacas el problema del metano, que es súper importante para el calentamiento global. Pero bueno, Dicen ahorita, mira, no conoces la, cons la constitución de una empresa como S.A.S. No, desconozco a ver, S.A.S. Este S.A.S. para mí sí es nuevo. Es que busqué S.A.S. Scandinavian Airlines System. Este ¿esto es mexicano. Eh, constitución de so sociedad por acciones amplificadas, so perdón, sociedad por acciones simplificadas. Algo, algo. Sabes que ahora que lo recuerdo, alguien me había hablado justo acerca de esto es como supongo que un modo voy a querer decir que es moderno nuevo, pero si sí, alguien me había hablado justo de cómo es tener una SADCB este baby y eso sería la S.A.S. puede ser. De hecho, mi empresa Roja Creativa es una sociedad civil, es una S.C. Eh, porque yo, pero vemos muy diferentes, ya que soy activista. Pero anotado bueno, aquí dice: Cuando nos das una clase de declaración de impuestos y deducción de impuestos, paguen sus impuestos. Fin de la clase. Elisa Sonrisas dice: de entrada, mi recibo nómina, mis deducciones, llegan al 33 por ciento. Luego, al pagar cualquier otra otro 16 por ciento, por el cual 50 por ciento de mis ingresos se van a impuestos con marte de magia. Y justo por eso hay deducciones, porque hay momentos donde se vuelve demasiado injusto que te cobran impuestos acá y te cobran impuestos y te cobran impuestos acá. Y te... Entonces el gobierno tiene estas tablas de bueno, sabes que si esta persona recibió dinero de este modo y recibe dinero de este otro modo, entonces en últimas eh, no debemos de estar tan tanto así las cosas, no? Pero bueno, eh, dice Rebeca suenas como Bernie Sanders. Un poco es porque el futuro es de Bernie. Por ever, ya si fuera más joven, No, Tenía yo creo que lo más bonito de Bernie en su elección, en su campaña es que iba a la oficina caminando. Suena un poco raro porque esto también es de lo que se habla de López Obrador, no los viejitos, pero es así, no iba así con su maletín así de a mi oficina. Eh. O sea, aquí casual, yo no, yo no soy una persona. En fin, pero bueno, eh, ¿qué opinas del día cero? Porque ningún influencer habla de ello, acerca que no le damos mucha importancia al agua. Este día cero agua. what este estamos hablando de eh, el día cero. Eh... <risa> Día cero agua punto org fuente Fuentes de Algo está próximo a llegar un día cero en la peor carencia. Es un día sin agua, no manches, qué locura. Por primera vez una gran ciudad del mundo podría quedarse sin agua. Bueno, primero que me da mucha risa porque acabamos de pasar de estar sin agua en la Ciudad de México, aunque como que no pasó, ¿eh? no? Pero pues ahí tienes eh, día cero para la ciudad del Cabo en Sudáfrica. Ah, ya ok. Eh, Dígan que los grifos podrían dejar de suministrar agua a sus ciudadanos. Qué lástima. Sabes que afortunada y desafortunadamente eh, el tema del, eh, la disponibilidad del agua eh, existe porque le tenemos un costo explícito a la generación de energía, porque eh, si sí podemos extraer mucha agua del océano, pero tiene un costo enérgico. Entonces tenemos que de cierto modo o ensuciar el planeta y usar plantas eléctricas para generar un sistema que por medio de electrólisis o demás, limpie esa agua para que la podamos usar para consumo o podemos de cierto modo traer el agua a otro lugar. Entonces podrías transportar agua, digamos de Colombia a algún país rico en agua, a otro lugar que esté carísimo. Pero se puede. Entonces, técnicamente, el problema de las limitantes de agua no es que nos consumimos el agua que hay. El planeta es mayoritariamente agua. Es simplemente que tenemos una economía que no se presta para que podamos hacer uso de esta agua, porque las limitantes son de márgenes de ganancia y estas cosas. ¿no? Es como este cuento de cómo hay tecnologías muy bonitas para la generación de electricidad o de, o de potencia o energía. o demás. Em, pero que no, no sirven a menos que el valor del barril de petróleo esté en tal lugar. Y si no, entonces lo mejor es tener petróleo. Y entonces eso de cierto modo implica que vamos a estar atrapados en el sistema de calentar el planeta. Y de paso, ahorita estamos pasando por una situación que yo pensé que nos iba a dar de sobreoferta de petróleo, que es raro, culpa de los Estados Unidos, de hecho, que están diciendo, wey, acá seguimos echándole petróleo al mercado, no? Entonces el petróleo ahorita está más o menos barato. Pero bueno, dice entre líneas, yo vendo postres en mi escuela, no le diga nada a Sata, nadie se va a enterar, esto nunca se dijo en ningún show y así. Dice Daniel Tamirano, no es ese, tiene que estar constituyente notario, ¿cuál me recomendarías? Ah, eh, bueno, yo, yo literal googleé un notario, el más cercano a mi casa y fui, güey, se acabó. No tengo recomendación alguna. Bueno, sabes que yo, si quieres, a ver, si quieres una recomendación formal, eh, yo creo que él no es notario, pero él es este, mi mano derecha legal, básicamente. Eh, y es alguien que le tengo mucho cariño, de hecho es la persona que me nacionalizó Ángel Sumano, eh, y para que vean, para que entiendan por qué acaba hablando con Ángel, él es consultor legal en inteligencia artificial, eh, y él de hecho tiene, está tratando de crear el primer abogado cognitivo en Latinoamérica que se llama Max, es una inteligencia artificial que te asesora Um, y tiene tiene el corazón este, del tamaño del país. Básicamente, Ángel es una persona espectacular y él trabaja mucho con notarios. Entonces, pregúntale un poquito a Ángel acerca de, de quién te puede recomendar. Si quieres, eh, es una recomendación al aire. La verdad es que puede llegar a cualquier cosa. Danny Troll dice que llegará la Navidad Roja, llegará la Navidad Roja. Exacto. Ángel Morales dice, pues sí, con el fracking Estados Unidos, está destruyendo sus mantos freáticos Totalmente de acuerdo, aunque tienes que tener en cuenta que eh, la, la fracturación hidráulica se usa en una cantidad ridícula de, de procesos de extracción, así no sea solo en Estados Unidos, como parte del proceso de hoy. Entonces, en fin, eh, este dice Marco Motullo: yo me hice rico vendiendo burritos en la universidad. Hacia Luna dice: Tengo entendido que las deducciones que puede hacer como persona física en tu declaración anual son las deducciones personales, aquellas que tienen que ver con la educación, salud. Depende de, de cómo estés dado de alta y qué representes para el sistema del SAT. ¿eh? ¿Hay, hay quien puede deducir cosas diferentes según su actividad, literal. Pero bueno, este dice la ley también los corredores públicos tienen facultad de constituir empresa. Ok, qué, qué divertido. Corredores públicos no es exactamente lo que se le dice a una persona que sale a trotar en las mañanas. En eh, eh, me dice que de hecho es algo parecido al socialismo. Todo depende que, eh, de que un ser eh, vea más por el bienestar popular que el propio. Básicamente, el apoyar al 100% reducir el cambio climático está en contra del capitalismo. Totalmente de acuerdo. Y no, eh, perdón, retiro lo dicho. No, no estoy tanto totalmente tanto, de acuerdo. Hay que la, la industria verde sería una industriota, o sea, sería una bestia inmensa. De hecho, una noticia que vi la voy a buscar ahorita relacionada con esto, este. Eh, vamos a ver si la encuentro así rápido eh, donde cha, 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 eh, encontré que ya hay una bonita, un bonito desarrollo Ay, Ofelia, ¿por qué no pones todo esto en la escaleta? Y hay un bonito desarrollo eh, para poder reutilizar o para poder, si quieres verlo, eh, eh, este, aquí está, para poder volver eh, algo este, capitalista de lo que se hace ahorita con el dióxido de carbono. Entonces encontraron un proceso catalista para que puedas convertir el dióxido de carbono en plástico tela, resina y otros productos. Entonces, de cierto modo es usan, usan, química de fotosíntesis artificial y crean nuevos productos que se pueden formar a base del CO2. Esto tiene ciertas cosas en particular a como que a dejar en consideración. La primera es la mera generación de electricidad que se necesita para hacer esta conversión. Puede ser algo que ensucie más, que lo que entrega. Me explico porque quitas mucho CO2, pero luego generaste más para poderlo quitar. No. Entonces este tipo de desarrollo solamente funciona en lugares que tengan generación limpia de electricidad. Bueno, no pasa nada porque tenemos tecnología para generar, para generar, 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 que dije, tenemos tecnología para generar esta. Tipo de electricidad y hay países que sí tienen energía limpia. Entonces, de cierto modo, esto es si quieren verlo, una respuesta humana a la fotosíntesis que se da por medio del árbol. No es en vez, de, en vez de sembrar más árboles, es, hicimos un mega super árbol, pero solamente es fértil donde tengamos generación limpia de electricidad. De todos modos, lo bonito de esto es considerar que ahora tenemos cómo hacer de lo que antes se tiraba o, bueno, de que todavía, cuál antes de que todavía se tira como un producto de güey a la chingada, no es que lo soltamos aquí a la atmósfera en algo que podría ser potencialmente eh, reutilizable como un producto que me parece espectacular, porque entonces, de cierto modo, genera un incentivo para que, por ejemplo, en países donde se genera demasiado CO2 busquen tecnologías para secuestrarlo que llaman, para atraparlo, para embotellarlo. Técnicamente no puedes hacer eso con ningún proceso de combustión porque tiene que salir a velocidad, pero si te encuentras como atrapar todo ese CO2 para luego revendérselo a alguien, güey va a llegar un capitalista a limpiar. Entonces las tecnologías verdes son capitalistas también. Solo me rebasa que este no se incentive, por encima de la tecnología que ensucia y el único motivo por el que usamos las tecnologías que ensucian es porque ya están, ¿no? Pero, pero la verdad es que crear tecnologías nuevas también es un proceso potencialmente capitalista. En fin, este bueno dice Maritza Bernabe. crees que el desarrollo tecnológico de la humanidad sea ilimitado, llegar a una barrera que no se pueda superar. Depende de nuestra capacidad de generar inteligencia artificial que sea singular o no en últimas si hay un techo de capacidad de humanos en el planeta entonces eso de cierto modo eh, puede impulsar a que se desarrolle tecnología de su modo también hay una capacidad o una, una potencia situación donde nos explotamos y ya listo, pim pum, adiós, cayeron tres bombas nucleares y se acabó la humanidad entonces eso también puede ser un límite eh, bueno, dice Oscar Osuno, el Tren Mayo va a funcionar con la buena voluntad de AMLO. Que bueno, porque pues hay mucha buena voluntad de López Obrador, entonces va oh, a andar por décadas. Pero así, este, dice Fer de la Torre, unas plecas de gorrito de Santa, música mía navideña, eh, así. Oh, es verdad, está bien, va. Entrando de diciembre prometo que hago eso. Dice Darío Prado, ¿qué dice el horóscopo para los tauréminis como yo? Eh, tauréminis, el horóscopo para tauréminis dice... Eh, vas a tener una semana espectacular a menos que te subas a un Uber. El momento en el que te subas a un Uber no va a tener cable para el auxiliar y desafortunadamente también vas a tener que dejarle una, este una propina extra porque quien se suba al Uber contigo... Va a querer discutir. Lo siento, lo siento. Es parte de lo que está pasando ahorita con la gente que usa Didi y es parte de lo que está pasando con toda esta tensión entre Cavifa y que ahora, como ya sabemos los nombres de la gente que se suben a Uber, pues también de cierto modo quiere decir que podemos verificar su compatibilidad con nosotros, que dejan duda el por qué no se han hecho servicios de transporte en el que tú te subas a un Uber donde tu Uberista sea compatible desde su signo astrológico. No bien podrían, bien podrían. Exacto. Sí, no. Pero bueno, tu número de la suerte es el 42. Este, no compres la lotería a menos que quieras perder dinero. Y si quieres perder dinero, entonces sería lo mejor que puedes hacer. Y este, evita dar swipe a la derecha, a menos que hayas dejado que te den mucho swipe a la derecha a ti. Es el horóscopo para Taureminis. Dice Gabriel Benítez Molina, mato con nariz de Rodolfo. Si no, no vale. Sergio Arias dice, me encanta tu programa. Es muy difícil estudiar física. No, eh, de hecho, yo siempre estudiando física siempre veía a los ingenieros para arriba, por así decir, porque los ingenieros ven todo lo que yo veía en física, más materiales y como técnicas de vida real hace sentido. Eh, como que física es como una cosa pequeña dentro de todo y todo. Solamente que si sí te pide que eh, seas una persona que le da mucha dedicación a su ciencia y que tiene la mente abierta, porque cuando estudias una ciencia te enseñan a que los datos van por enfrente de la conclusión. No es, es, es lo que digan los datos. güey eh, lo que diga lo que no es necesariamente eh, lo intuitivo puede ser la realidad y es muy bonito porque entonces eso también te lo puedes llevar para la vida. Es mi vida. De hecho, Hannah Scarlett dice ¿Crees que la Constitución Moral va a crear que la Guardia Nacional detenga tenga gente por su imagen. Me <ríe> parece su cuchara metida frente al, al Frente Nacional. Espero que nos mira. Mira, si, si, si está Constitu... Es que me asusta tanto la palabra moral de eso. Le decía novela justo que que bien pudieran haber hecho como la constitución del bien comportar, aunque también suena horrible, pero si sí, moral suena, oh, pero el motivo por el cual se supone que existe es porque quieren enfrentar y tener un método así específico centrado a la gente de la corrupción. Y esa es la gran apuesta de López Obrador, entre todo y todo es, el, es lo único que ha dicho que ha tenido en plan para pagar tantas cosas que quiere hacer. Es vamos a literal retomar este dinero que se está robando la gente para usarlo para y de nosotros saber qué pasa. Pero bueno, Creo que eh, siendo eso lo que es y ya llevando tres eh, horas y 21 minutos de transmisión, voy a ir cerrando este show. Muchas gracias por acompañarme hoy. Muchas gracias por ser parte de esto. Muchas gracias por ser parte de Roja y muchas gracias por no sé ser gente tan bonita. Sobre todo este llamen pues a luz del de gato peludo. Este y también de paso por allá. Hay una Noelia de un abrazo muy especial. Este y así. Entonces, muchas gracias a ustedes y a todos y Muchas gracias por ser parte de Roja. Muchas gracias por ser parte de esto tan bonito. Hoy, hoy eh, de hecho voy a estar viajando a España, entonces no sé decirles si la próxima semana va a poder estar. Es una, es un... Yo creo que sí, estoy segura que vuelvo el lunes y llegaría el lunes derechito a transmitir o algo así. Entonces prometo que les voy avisando. Me choca saltar shows. Eh, de hecho, mañana tengo stand up y debería de haber estado estudiando para ese stand up no lo hice por hacer este show y pues ahí les da, pero pues es porque nos tenemos mucho cariño. Siempre es bonito verles velas, ver ver velar, las robas y todo eso. Y pues en eso le quiero dejar un abrazo súper especial a la gente que apoya este show. Un abrazo a Luigi Forestieri y a María José, que dejaron sus súper abrazos financieros. También la gente bonita que apoya desde el Patreon a Mauricio Padilla, analógicamente bueno, Luigi también a Guillermo Mendieta Sainz, a Gabriel O, a Daniel Boon Doniz, a Alex Melo, alias Eletz, a Maritza Bernabé, a Carlos Arián, el artista formalmente conocido como Camorales, a Trini, a Patacoins, a David Álvarez Ponsa, a Jair Lima, Alejandro Alcántara, a Que Rubio, a la gente que está suscrita en el Twitch, a Kaiser Sac, que dejó su cheer y a ver aún que también me dejó su es un sticker. sí este y Gemes y Solidus que también dejaron stickers en el mix. muchas gracias por apoyar. La neta, neta se siente muy bonito este eh, tenerlos a ustedes así en el corazón y estas cosas. Y pues bueno, ya saben cómo es. Eh, no siempre puede una eh, tenerlos a todos aquí enfrente, pero por lo menos nos vemos una vez a la semana en roja. Entonces también un abrazo especial a Caro quien se encarga de que eh, el, el martillo y el martillo suceda. <risa> pero bueno, un abrazo también a bev 01 a Karim Ozeta a Abocado Badado, a Baron Javier, a Vera 1, Ruta, Danny Trouble 3, porque Danny Trouble 2 y Danny Trouble 1, no sé bien dónde está, pero bueno, Dragon Dracon-Bajo de Gómez Serra, el Alex 7, Electrical Longboard, a Ezra 21, Electrical Skateboard no está desafortunadamente, pero eso también por eso es que tenemos hoy a Gamer01, a Infector, a Huebsaurus, a a Tahuaurig, a Kaiser Sack, a Liz Jordan, eh, también a Luna Hate a Matt a Miss Uva, a Miss Firefly Games, a Positivity a Restream que viene cada vez que transmito en Restream, qué raro. A Rubén Laz, a Shiva Inu, a Taoki 7, a Tave, a Twirkur, a Vi and K, porque nunca vienen v, o solo, Kay y a Vi eh, a Vintrea a XHD, a Virgo Pros. La gente bonita que se conectó desde el Twitch también. A gente bonita que está en mixer. Este a ver a una Revionet a Tremor Al. La gente bonita que está en YouTube, ya saben que YouTube es bien pinche celoso y no siempre muestra a todo el mundo. Si ustedes no están en la lista, solamente avísenme, avísen. Pero bueno, un abrazo a Agueda, Charvela, Ambis, Mx, Ángel, Morales, a Ari Romero, a Carlos S. Gutiérrez, a Cat Bloody, wow. a Dale Carlos otra vez, quien es el mejor martillo que existe en las internets, a Daniel Altamirano, a Darío Prado, a Eduardo Cifera, a Fernanda Naya de la Torre, a Franca Cruz, a Gabriel Benítez Molina, Gama Volantis, a Ana Scarlett, a García, a Jonathan Quirino, a Karime Torres, a Laura Matías, a Luis M.M. M. Torres, a Luis Magclachi, a María Carlos, a a Rosy Sánchez, Sergio Arias, un lemus y a toda la gente que se conectó y se desconectó porque dijeron ya fue lo que fue pero bueno, recuerden si ustedes no aparecieron solamente avísenme, díganme este, aquí estás los quiero mucho banda, es espectacular poder ver ustedes deslizas, sonrisas, no apareces sonrisas, gracias por por traer sonrisas al ¿saben qué? los quiero hablemos en redes sociales y ya saben, díganle a sus amigos y amigas que este show existe y estas cosas, porque es que así son las cosas, cuando son las cosas Ofelia, estás cansada ¿no? un poquito Ay, como cuando Feli se habla con sí misma. Bye.